Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumo, na semana a seguir ao Grande Prémio do Japão, o Grande Prémio mais emocionante da história da humanidade. Uh, fizemos a análise desse Grande Prémio do Vamos Falar de Fumo de Brief no domingo, eu e João Amaral, portanto convido-vos a irem ouvir essa análise, e mais, mais pelo João Amaral que por mim, e se tiverem interessados nos, nos detalhes e mais, numa análise mais aprofundada do, do que aconteceu durante a corrida, é... Então, irou, vamos falar de fundo de brief. Começava também por agradecer aos nossos, aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast e que é essencial ao funcionamento do mesmo. Já sabem, patreon.com.br bff1. Se se inscreverem até o dia 30 de setembro, habilitam-se então a entrar no sorteio para patronas e patronos e também para quem subscreve o canal a pagar aqui no YouTube, um prémio especial que será anunciado daqui a duas semanas. Na próxima semana não estarei, mas quando voltar da minha próxima viagem... Uh, anunciaremos então qual será o prémio mas já sabem, até 30 de setembro ir a patreon.com.br bff1 e escolher uma das categorias de apoio e apoiar o podcast cumprimentar também já aqui o nosso fórum TSF, está bem ativo o Pedro Hermida o Pedro Carvalho, o João Machado o Tiago Gonçalves o João Abreu o F. Martins o Luís Rodrigues e todas, a, todas e todos aqueles que ainda não participaram no chat mas que estão a seguir em direto e também a todas e todos os que nos vão seguir em diferido depois nas, nas várias plataformas o Tiago Gonçalves está aqui a perguntar se o Gui vai participar se o Gui ligar a câmera eu ponho no ecrã isto meter assim uma imagem é que está Guilherme Moreira, primeira vez a participar aqui no Vamos Falar de Fundo, bem-vindo Guilherme uh, posso ligar o fundo também uh, tenho também comigo o Pedro Cachapuz o Bruno Paiva, e devemos ter mais alguém a juntar-se à conversa brevemente, assim que estiver disponível. Não esquecer, está aqui o F. Martins a lembrar bem, de meter like para ajudar o canal, subscrever, ativar o sininho, partilhar, essas coisas todas são importantes e que não custa nada e ajudam-nos imenso. Cumprimentar também o Rafael Gomes, que se juntou a nós agora, o Filipe Afonso Marcos, vamos lá à missa, é isso mesmo, está na hora da missa. Ora, vamos começar pelos destaques do grande prémio, pelo grande prémio, do grande prémio do Japão, foi este fim de semana, como já disse, a análise foi feita no debrief, mas como sempre fazemos aqui uns destaques pela positiva e pela negativa, que que vocês nos querem trazer, uh, mas antes disso, Guilherme Moreira, já sabes qual é a tradição do podcast, é a primeira vez que vens, portanto, tens de dizer aqui de onde é que vem a tua paixão pela Fórmula 1 e qual é a tua equipa ou piloto preferido, porque para quem não está a ver, tens de explicar qual é a camisola que tens vestida. <risos> Exatamente. Deus demais, boa noite a todos. Uh, queria agradecer a Deus demais o convite que me, que me fizeram para poder participar convosco neste podcast que eu adoro, já comecei a assistir no início deste ano e, e tenho gostado muito. Uh, a minha equipa preferida 
como podem ver, é, é Ferrari. Desde que sempre uh, também simpatizo com a McLaren. Uh, o meu piloto preferido é o Fernando Alonso, mas atualmente também simpatizo com o Lando Norris e o Charles Leclerc. Bem, quais são os teus destaques do Grande Prêmio de Japão? Pela positiva ou pela negativa? Os destaques pela positiva, podemos começar mesmo pelo Max, que depois da de, entre da desgraça Singapura da Red Bull e, e numa corrida ao menos, menos balão da Red Bull, perdeu a, a sequência de vitórias desta temporada, a primeira corrida que não venceu, o Max vingou-se, uh, entre aspas, uh, e, e dominou completamente o fim de semana, desde FB1, deu mais um segundo a toda a concorrência e ele não está nos livros e, o, e a qualificação uh, como conseguir uma pouco por mais cinco décimas e depois a corrida 20, quase 20 segundos para o segundo classificado o McLaren uh, depois uh, acho que a McLaren também tem de ser um destaque positivo porque tem feito uma recuperação notável esta temporada depois de ter começado como provavelmente uma das três piores equipas no grid no Bahrein e, e a partir do, dos upgrades da Áustria ter dado um salto muito grande e, e neste momento provavelmente talvez seja a segunda força uh, do grid atrás da Red Bull uh, e, e penso que é temporada já desde 2012 com mais pódios da McLaren apesar de 2021 obviamente a McLaren ter vencido uh, e também ter conseguido alguns pódios durante a temporada, mas parece que esta temporada já, já alcançou mais até agora. Eu não sei se me podem confirmar essa informação. Desculpa, já alcançou mais? Pódios que em 2021. É a temporada com mais pódios desde 2012, desde a saída do Hamilton. Não sei se é mais, com mais títulos de, de pódios desde 2012, mas é, tem mais pódios. Uma das de mais. Pois, pois há dois, 2020 também teve... Alguns pódios, acho eu. Eu pensei que em 2021 ganhou uma corrida, este ano ainda não. Pois, exato, é isso que eu estava a dizer um bocado. Um, depois a, Ferrari, a minha Ferrari também, uh, acho também, não é bem um destaque positivo, mas ter conseguido ficar à frente da Mercedes neste grande prémio, o Clerc, tanto em qualificação como em corrida, acho que é um passo positivo, e eu não estava à espera antes desta corrida, uh, porque esta pista é diria com características parecidas à de Silverstone e da Hungria, com curvas de média e alta velocidade, na maior parte da pista, e nessas duas pistas a Ferrari não teve nada bem e, e a Mercedes teve mais competitiva. Penso que os apoiantes que a Ferrari trouxe, não sei se foi em Itália ou em Singapura, com o chão e, e também com outras novidades no chassi, penso que a Ferrari neste momento talvez tenha dado um passo ligeiramente à frente da Mercedes e seja talvez a terceira equipa no grid atual. Uh, agora os destaques negativos, não é? Se quiseres, se tiveres. <risos> acho que o primeiro, acho que é muito óbvio, infelizmente, o, o Sérgio Pérez, como é óbvio, uh, teve uma corrida desastrosa, uma das piores provavelmente da sua carreira, uh, cometeu muitos erros logo desde o, desde o arranque uh, e, e depois no safety car na entrada das vias das vozes, mas também como é um tema que vamos falar mais à frente, é melhor não falar muito. Mas pronto, é claramente o maior, o maior obstáculo negativo e infelizmente Aston Martin, porque eu gosto muito do Alonso e, e depois o início da temporada onde, onde foi a maior surpresa e, e ter conseguido tantos pódios, uh, neste momento infelizmente a equipa parece ter caído uh, para trás de, do grupo 
do balado, do segundo pelotatares da Red Bull, uh, da Fórmula 1 e meio balá, como outros comentadores uh, dizem, uh, neste momento é composto pela McLaren, uh, a Ferrari, a Mercedes e a McLaren, uh, peço desculpa, a Aston Martin, neste momento parece que está, neste momento, neste momento é a quinta força e, e está mais perto em termos de ritmo de qualificação e de corrida da do Malpino do que desse grupo, infelizmente. Acho que um, a Aston Martin talvez tenha, com os upgrades que fez, ter cometido com, com, o mesmo erro que a Ferrari da pré-temporada, ou seja, penso que a opção de ter, como é que é que explicar, uh, perdido downforce para ganhar, uh, lá, um, velocidade em reta, menor arrasto, uh, penso que com permisso não foi o ideal e, uh, e a Aston Martin acho que está um bocado perdida e, e também esta nova diretiva da FIA, do, da flexibilidade, acho que afeta um bocado a performance, como eu previa, infelizmente, e, e acho que vai ser muito difícil até o final da temporada o lance voltar ao pódio. Uh, a Aston Martin não fez nada depois da de FIA introduzir os testes da flexibilidade. A mudança da Aston Martin foi em maio. Certo. Portanto, vem daí. Uh, muito bem, Bruno, os destaques pelo positivo e pelo negativo. Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, obrigado mais uma vez, uh, Salviano, por me convidares. Um, bem, Max Verstappen, uh, sem dúvida um, um grande destaque positivo uh, por tudo aquilo que o Guilherme já disse. Ah, eu, destaco, eu destaco só um momento que me recordo. Uh, o Max estar a 29 segundos do o segundo classificado e pronto, dar só o luxo ali perto do final da corrida, a 10, 12 voltas, de trocar de pneus. Foi trocar de pneus e depois ainda ficou, se não estão em erro, a 17 segundos ou uma coisa assim. Pronto, andou ali basicamente a fazer aquilo que ele sabe fazer melhor naquele, naquele foguete e epá, é um as, não, não, não há hipótese, a caminho do, do tricampeonato. Um, sem dúvida nenhuma uh, destaque positivo para a McLaren sem dúvida nenhuma, se bem que como nota própria tenho a dizer que eu não acredito em, em milagres uh, e como já vejo Fórmula 1 há muitos anos sempre que vejo uh, um, um upgrade tão repentino ainda mais deste que vem de, de, da parte de trás do, do pelotão lá para a frente uh, causa-me sempre muita espécie e pronto, tenho, tenho sérias dúvidas que não haja para aí Marosca, continuo a ter sérias dúvidas que, que acho muito não sei, duvidoso mas sem dúvida nenhuma tem dois excelentes pilotos que eu gosto muito, um, destaque positivo e foi, eu sei que é um pouco é um pouco polémico para ti, eu, eu li, o teu, eu li o, teu, o teu Twitter, João Salviano, eu, eu, eu dei como melhor piloto a corrida ao Oscar Piastri, em detrimento do Max, uh, mas, e eu sei que ele ficou atrás de Lando Norris, inclusive é na primeira curva, teve logo ali, ficou logo ali atrás, mas epá, eu acho que o Oscar Piastri confirma uh, cada vez mais, e com a evolução do McLaren isso mais se acentua, confirma cada vez mais que é, sem dúvida, um, um piloto candidato a ser campeão do mundo muito rapidamente. E, e, e tenho a certeza que se tivesse numa equipa, se estivesse na Red Bull, por exemplo, ao lado, ao lado do Max, seria difícil para o Max. O Oscar Piastri é... Vejo qualidades dele que via no Alonso uh, no princípio da carreira. Gosto, gosto muito do, do Piastri. Acho que, para mim, foi um destaque muito positivo ele continuar... Uh, 
cada vez mais a demonstrar que não tem medo e, e vamos embora. É, continua a ser um rookie, mas é para andar lá à frente e, e não comete praticamente erros. É, e talvez esta questão do, de ele ter ficado atrás do Land nesta, nesta corrida foi uma questão de maturidade, talvez uma questão de menos experiência que o Land, que já tem alguns anos disto, e, e, e aí é, é fácil de, de, de ver quem, quem fica à frente e não fica. Um, não vejo no Aston Martin como destaque negativo, até porque no sentido em que uh, está, está a sofrer uh, mais uma vez dor de crescimento, uh, houve aquela questão da diretiva, não sei, já nem sei, uma, uma era 39, esta era 19, acho que eu já não me recordo, uh, desta nova diretiva das, da flexibilidade das asas, também houve a questão da mudança de pneus, que parece-me que foi, foi aí uh, a grande diferença, viu-se imediatamente aí a, a mudança de... De, de composição dos pneus pela Pirelli trouxe sérias dificuldades a Aston Martin que no princípio da época estava a conseguir gerir os pneus da melhor forma seria talvez a equipa a par da Red Bull que geria melhor os pneus uh, mas vejo que apesar de todas estas dificuldades uh, o Alonso continua a manter-se onde pode ali o mais à frente possível e não, não consigo dar um destaque negativo à, à Aston Martin nesse sentido um, Destaque negativo, é lógico que o destaque negativo à Ferrari, vai-se mantendo por ali, a minha, a minha Ferrari vai-se mantendo por ali no melhor que pode com, com o que tem, eu acho que tem evoluído positivamente, mais do que se calhar fez no último ano, tem evoluído positivamente e está no bom caminho. Negativo, sem dúvida, Nimo Pérez, aquilo foi carrinhos de choque à lá Pérez, foi... Epá, não sei o que é que lhe passou na cabeça nesta... nesta corrida, não consigo entender como é que um tipo que tem um Red Bull nas mãos, pá comete, depois tem tantos grandes prémios em cima, já teve vitórias, é um, epá, é um tipo que é um bom piloto, epá, e comete erros, uh, por vezes, infantis. Este, este, foi, este grande prémio foi, foi desastroso, uh, totalmente desastroso, e, e, e pronto, e traz outros pilotos atrás depois também, tem toques, faz uma série de coisas, acaba por, por prejudicar a corrida de outros pilotos, epá, e é, é sem dúvida o destaque mais, mais negativo que tenho nesta corrida. Um, e um destaque meio negativo é o Yuki Tsunoda ter ficado atrás de Liam Lawson. Acho muito curioso uh, o Yuki Tsunoda uh, uh, estar a romper aqui um bocadinho a, a sua senda de bons resultados uh, quando, curiosamente, o Liam Lawson entra, entra nesta, neste baralho da, da Alfa Tauri, uh, que foi este ano. Um, o Yuki Tsunoda estar ali um bocadinho a, a, a decrescer de forma em detrimento de um piloto rookie que entra ali ao, ponta, ao pontapé. Uh, pronto, é por aí. Muito bem, Pedro Queixabus. É como também já foi aqui dito, um, os meus destaques positivos. Primeiro é Red Bull, a combinação Red Bull Max de volta ao lugar do costume desta época. Uh, muitos foram aqueles que se apressaram a tirar conclusões que era a diretiva, que a partir de agora nunca iam ganhar, mas vimos agora que Singapura foi mais um... um foi mais um, um fim de semana que correu mal por dependência do circuito do que propriamente pela diretiva. Outros destaques positivos, uh, o Liam Lawson. Eu não destaco o Tsunoda pela negativa, acho que é mais mérito do, do Liam. Uh, excelente corrida. Uh, fica à frente do colega de equipa que, tem uma, uh, que está lá já há mais tempo do que ele. Só faltou mesmo, uh, foi o, o pontinho. Uh, destaque também, o duplo pódio da, da McLaren. Novamente, a mostrar que a forma que 
tem vindo a apresentar nos últimos grandes prémios, é para manter, e começa a mostrar que para o ano, se calhar, temos que ter a Red Bull vai ter um olho ali na McLaren. Se vai poder disputar realmente um campeonato, só o tempo dirá, mas uh, estou bastante satisfeito com, com a evolução dos McLaren. E pela negativa, destaco o Pérez, é impossível não destacar o Pérez este fim de semana pela negativa, porque positivo não teve nada. Uh, eu nem diria que o Pérez foi lá correr, o Pérez foi lá fazer, uh, foi lá errar. Dou-lhe um desconto no erro do arranque, porque no arranque é normal e às vezes os carros vão três lado a lado e ele nem foi o único, penso que foi o Bottas que também teve ali um incidente com o Williams, mas depois disso, aquilo parecia aqueles dias que nada sai bem, faz o erro no safety car, depois dá o toque uh, no, no Haas, eu, eu acho que o, o Pérez ainda devia estar com algum jet lag porque parecia que estava meio a dormir durante a pouca corrida que fez. Uh, pela negativa, destaco também um pouco a estratégia da Mercedes. Costuma-se dizer que patrão fora, dia santo na loja, o dia da Mercedes foi tudo menos santo. Uh, e um, não maximizaram aquilo que, os, os seus resultados e vão olhar para este fim de semana e pensar que deixaram pontos em cima da, da, da mesa. Por fim, pela negativa, destaco também o, o Logan Sargent. A Williams e o James Vale em específico têm sido muito pacientes, têm tido um discurso irrepreensível, assumindo que ele é um rookie, ele não, tem, não tinha assim tantos testes quanto isso antes de vir para esta temporada, penso que se tinha estreado no, em Abu Dhabi nos testes de pilotos jovens o ano passado, têm sido pacientes, têm dito não, ele é o nosso piloto, nós acreditamos nele, é o lugar dele para perder e ele está realmente a fazer tudo para perder. Uh, não pode continuar a queimar estas oportunidades, porque quanto mais errar, mais uh, se vai falar de outros nomes, como já se fala de Drogovic, já se falava do Mick Schumacher, Liam Lawson, uh, portanto, o lugar é dele para perder, mas ele tem que se esforçar para não perder mesmo. Portanto, estes são os meus destaques do fim de semana do Japão. Muito bem, ler aqui alguns comentários chegaram tanto, o Tom Lopes boa noite, finalmente o um podcast bem povoado é bom ver tanto cavalo rampante o Rafael Gomes, a malta da Ferrari a da toca o Rui Duarte com orgulho, boa noite a todos desde Alcabidez, só vim para deixar o meu like amanhã irei ouvir um abraço a todos um abraço para o Rui Duarte e que lhe façamos boa companhia amanhã e já sabem, façam like partilhem, ativem o sininho subscrevam o canal, essas coisas todas o F. Martins, o João Moral e o Salviano falaram em algo no debrief que resumiria como esses novos pilotos resignam-se, não vale a pena lutar, coisa que Max não aceita. Não sei se tal se deve a estes pilotos serem formatados para gerir andamento, pneus, bateria, combustível, etc. Falta este espírito racer para termos corridas mais combativas. É mais rápido? Provou. E que vale a pena ouvir o debrief, como sempre, aliás. Obrigado, F. Martins. O Tom Lopes a dizer que a comparação do Tsunoda Alonso não parece justa, ele tem tido vários problemas mecânicos, não pode controlar. E neste fim de semana a estratégia também ficou melhor ao Alonso do que ao Tsunoda. Portanto, não é, não é sintomático da entrada do Alonso na equipa, é a AlphaTauri a ser AlphaTauri. E é preciso não esquecer que a AlphaTauri é das piores equipas do campeonato. André M.M., o Pérez está a fazer crash test, crash test para a Red Bull para preparar 2024. 
E o SDM, que está de volta ao continente europeu, e bem-vindo, Sérgio. A resposta à pergunta, o que é que se passou na cabeça do Pérez, é nada, porque o carro tem algo, se não era certo, alguma coisa tinha lá passado. Uh, muito bem, eu, eu já disse o que tinha a dizer no debrief, posso dar só aqui algumas notas rápidas, estou positiva, uh, Max Verstappen, uh, acho que não há dúvida nenhuma que foi o piloto do, do grande prémio, do domingo, de sábado, de sexta-feira, de treinos livres 1, 2, 3, qualificação... Uh, tempo livre, hora de almoço, hora de jantar, pequeno almoço, teve intratável, ninguém lhe podia tocar. Eu não percebo o critério Piastri, a escolha Piastri não percebo, porque ok, ele fez uma boa qualificação, mas na corrida ficou atrás do colega e não teve ritmo para o colega e, portanto, perdeu posições na corrida. Um piloto que é piloto do dia, para mim, não pode ser um piloto que perdeu posições na corrida e que não teve ritmo para o colega de equipa, no mínimo tem que bater o colega de equipa, uh, é só por aí. Piastri faz um bom fim de semana, mas nem ele estava contente com, o fim, com a corrida que fez no domingo. E, e acho que neste fim de semana é justo, até por aquilo que o Guilherme e, e vocês disseram, que o Max seja pelo outro dia, porque vem no pior fim de semana do ano. E, e a reação dele é esta. E, e acho que isso é de valorizar e, e de saudar. E depois... Quer dizer, ele fez tudo, não é? Ele, ele fez a volta mais rápida também, salvo erro. Uh, acho que não deixou nada para mais ninguém, limpou tudo. Uh, Aston Martin, obviamente, tem um fim de semana negativo. Uh, quanto mais não seja, porque confirma o atual estado de forma no Japão. Apesar de a corrida poder ter corrido melhor, se a estratégia tem sido mais uh, bem uh, implementada. Pararam cedo mais, com isso perderam posição em pista, gastaram os pneus mais cedo que os outros. Uh, acho que houve ali alguma uh, falha em termos de compreensão do desgaste que os pneus iriam ter e do funcionamento do undercut neste circuito. Uh, mas mesmo assim conseguiram trazer um oitavo lugar, que foi melhor do que o décimo lugar em que se qualificavam, qualificaram e... Sinceramente, foi a primeira vez este ano que fiquei preocupado com o estado de forma da Aston Martin, quando vi que a Alfa Tauri conseguia andar perto deles. Não é? Uma coisa é ser passado por Ferrari, Mercedes e mesmo a McLaren, que trouxeram muitos desenvolvimentos e trabalham afincadamente no, no carro. Outra coisa é ser apanhado por equipas como a Alfa Tauri, que quase não mexe, e quando mexe é introduzir algo que não é significativo. Uh, isso poderá não ser o caso no futuro, quando passarem a ser o Red Bull B outra vez, mas neste momento ainda é. Uh, obviamente, Sérgio Pérez e, e, e Logan Sargent são os outros destaques negativos deste fim de semana. Estou uh, só a tentar pensar se me esqueci de algum positivo que vale a pena falar, mas acho que mais ou menos isto. Uh, cumprimentar também o Miguel Maia, que se junta aqui a nós, manda abraços desde Vila de Cunha. Posto isto, vamos ao nosso Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. E começamos o Colégio de Comissários, precisamente por Sérgio Pérez. Aqui uma análise à corrida de Sérgio Pérez, eu acho que é penalização óbvia de toda a gente, mas acho que convém termos, fazermos aqui alguma análise a isto. 
e já sei que há malta que vem dizer vocês falam sempre do Sérgio Pérez, mas o Lance Stroll não dizem nada. Olha, primeiro podcast também eu falo do que eu quero. E segundo o Pérez é que disse que era candidato a campeonato do mundo, a campeão do mundo, Exatamente. e agora é a miséria que se vê. E portanto, obviamente toda a gente fala do Pérez e ninguém fala dos outros, porque os outros não andaram a dizer que iam ser campeões de nada. E, e para como, no dia de hoje, o Pérez voltou a dizer que para o ano quer lutar por ser campeão do mundo. Portanto, está a comédia instaurada. Ora, Sérgio Pérez, mal arranque, se quiserem começar mais atrás, má qualificação, no domingo, mau arranque, provoca logo um conflito, depois desencadeia os vários incidentes que aconteceram por trás. Depois, o safety car faz uma cagada monumental, duas vezes, à entrada e à saída das boxes. Uh, ultrapassa o Alonso a entrar nas boxes e, e passa vários carros à saída das boxes quando estão em safety car. E depois, não, não contente com quase bater no Magnussen, no gancho, numa volta, na volta seguinte, vai e bate mesmo no Magnussen e arruina a corrida dos dois. Um, eu, não, eu não sei quanto, quão mais fundo o Sérgio Pérez pode bater uh, este ano, uh, mas realmente já não falta muito. Uh, começo por ti, Guilherme. Uh, o que é que tu estás a achar? De, de... O que é que tu achas que se passa ali com o Sérgio Pérez? Sim, este é um bocado estranho porque ele até começou bem esta temporada com duas vitórias, um, salvo erro na Arábia Saudita e no Azerbaijão, tanto na corrida sprint como na corrida principal, no caso dos dois anos foi no fim de semana sprint. Uh, a partir talvez do um, grande prémio de Miami, quando ele faz a pole position, mas depois na corrida é, entre aspas, comido de cebolada pelo Max, uh, o Max partindo penso que fora do top 10, por causa, ou em décimo, porque ele teve um acidente, um problema mecânico no Q3, em Miami, e mesmo assim consegue fazer aquela recuperação espetacular e ainda ganha com a, essa corrida do Grand Prix de Miami, penso que com mais de 10 ou 20 segundos, para, mais ou menos, para o Sérgio Férez, e, e a partir daí acho que psicologicamente afeta muito o piloto mexicano e, e tem vindo a, a entrar numa esperança negativa, Basta lembrar uh, como uma fase, penso que a partir do grande prémio do Mónaco até, até o grande prémio da Hungria, salvo erro, onde ele não vai uma única vez à Q3, o Sérgio Pérez, um, e, e apesar do carro, obviamente, este RB19 tem batido recordes esta temporada, um, penso que a partir provavelmente o Grand Prix de Miami e do Mónaco, naquela paragem por causa da não realização do Grand Prix de Imola. Uh, acho que a equipa ficou-se mais de desenvolvimento, como já tinha feito no ano passado, em torno do Max Verstappen, uh, e deixou um bocado o Sérgio Pérez este lado. Uh, mesmo assim, acho que não é justificação para, para o descalabro que tem sido a época a partir de Miami do Sérgio Pérez. E, e no tema que vamos falar a seguir, acho que eu se fosse patrão da Red Bull, obviamente não... não não o queria na próxima temporada, mas isso são outros 500. Mas, mas esta corrida, para mim, não foi a pior corrida da carreira de Sérgio Pérez, logo com um, um erro de, de amador, aquela ultrapassagem no avanço na entrada das, das, da via das boxes, uh, quando havia uma situação de não safety car, uh, ele não pode ultrapassar antes da linha, um, a linha safety car, a entrada das boxes, e ultrapassou o avanço, como dá para ver na repetição do onboard e depois no mesmo erro à cidade das boxes uh, 
em que ele ultrapassou uh, para ir dois ou três carros, o Guerra Alfa Romeo, os outros já não me lembro, sinceramente, mas, mas depois penso que ele volveu uma ou duas posições, mesmo assim, uh, acho que e o erro do Caimano não foi ser gente ao Portugal, foi completamente uh, entrar uma travagem para lá limites e, e sem sentido e, e estragou a corrida sem culpa nenhuma ao Kevin Magnussen e ao Lass e... Pois é, e, sinceramente... o Lass e o Kevin Magnussen precisavam de ajuda, não é? <risos> Sim, Porque mas... Ficar... Eles sozinhos. Exatamente. O carro também não ajuda, mas... Mas sim, o Sérgio Pérez tem muito mal e depois as histórias das penalizações daquilo de... que aconteceu também, acho que é uma vergonha, mas também já vamos falar mais à frente. E a penalização, para mim, era banir do campeonato, entre aspas. Não, estou a brincar, mas é uma penalização muito forte para o Sérgio Pérez. Só para quem não se acredita, isto é uma notícia do motosport.com, em versão portuguesa, portanto, a versão portuguesa, brasileira e português, português, eles fazem questão de dizer que têm as duas. Um... F1, Pérez diz que vai lutar pelo título de 2024 com a Red Bull. O mexicano admitiu que pressão em 2023 não o ajudou psicologicamente. E depois, mais à frente, no texto diz Quando a temporada começou, o carro combinava perfeitamente comigo. Mas depois de Miami, fui ladeira abaixo. Era outro carro que realmente não combinava comigo. Depois não consegui chegar ao Q3 algumas vezes, o que afetou a minha confiança e pilotei muito mais devagar. Mas no início ainda competi pelo título mundial. Era um México. O mexicano. Faz lembrar um senhor, meu amigo, que, que dizia que tinha nada a estudar para, para ser médico e que chegou à quarta classe e desistiu. Ele estava a lutar para ser campeão do mundo, chegou à quarta, à quarta corrida e desistiu. Um, e pronto, e ele continua depois na entrevista a dizer estas coisas todas e que para o ano, então, é, é que vai ser. Deve ter uma costela sportingista também, certamente. Uh, Bruno Paiva. Epá, pronto, penalização é garantidamente e fortíssima, porque... Sinceramente, não entendo, não entendo todo esse background, inclusive, é que, que tu falaste, porque a, a verdade é que se nós pensarmos e fizermos aqui uma, uma análise, uma comparação com Bottas, Hamilton, Pérez, uh, Max, epá, eu não vejo, não vejo sequer comparação. Eu, eu, em anos anteriores, como é óbvio, não vejo comparação. Eu vi o Bottas com um carro similar ao do Hamilton epá, a fazer excelentes resultados, a fazer pódios quase sempre, quando o Hamilton tinha alguma situação, alguma ou, ou porque tinha algum problema durante a corrida, ou, ou se fosse o que fosse, o Bottas estava por lá, Pá, sempre foi ali o wingman, uh, eu acho que sempre com aquela consciência que, que dificilmente uh, ao lado daquele artista poderia ser campeão do mundo, mas nunca deixou de fazer o seu trabalho, o Sérgio Pérez sofre de um bocado fanfarronice, né? e, e a verdade é que não fosse o Max, o piloto que é, e aquele binómio Red Bull barra Max, não fosse pá, aquilo, aquilo que é, e tanto que tem o campeonato de construtores na mão, algumas corridas de terminar o campeonato, é pá, se houvesse um bocadinho mais de, de competição, digamos assim, da, da Mercedes, da Ferrari, da McLaren, não fosse o que fosse, da Aston Martin, é uh, pá, eu acho que o Sérgio não, não teria o seu lugar em perigo, eu acho que o Pérez já, já, já estava fora da equipa, tinham-lhe feito o mesmo que fizeram ao Gasly aqui há uns, há uns anos. É pá, porque, sinceramente, é fanfarronice. Eu acho que ele foi a Miami, foi ao mesmo bar que tinha ido ano passado, desta vez não o filmaram, mas em vez de beber, é capaz de ter feito outras coisas. Não sei, porque, pá, tem sido um desastre total. Um, e, é pá, e sofre de fanfarronice, que só, só lhe dá, só faz a geneira. E agora, pronto, 
cada vez mais, cada vez mais. E, e então, vir agora com mais esta história, dizer que quer ser campeão 2024 pela, pela Red Bull, eu acho que ele está mesmo a abusar da sorte. Ele está mesmo a abusar da sorte, não me parece mesmo nada que isso vá acontecer. Portanto, é penalização fortíssima do Pérez. E como eu disse há pouco, na minha primeira análise, epá, o facto de ele ainda por cima prejudicar outros pilotos, uh, epá, ainda, ainda torna a coisa bem pior. Eu tenho que dizer uma coisa aqui, porque o Guilherme é um dos convidados que vale a pena trazer, porque ele vem e traz a claque toda com ele. Não sei se tem um segundo chat, é só mal para cumprimentar o Guilherme, é assim mesmo, Guilherme. És da Madeira? Não, não, mas tenho um amigo que é. Ok. Muito bem. Pedro? Obviamente que é penalização, como disse, o Pérez estava naqueles dias em que eu acho que ele conseguiu do carro. Deve ter partido para umas três jarras lá, lá atrás no coisa Red Bull. É daqueles dias que não dá-se dois passos e acontece porcaria. Uh, e, e pelos vistos, não aprende porque, quer dizer, começou bem, o ano razoavelmente, ganhou ali duas corridas. Diz que está ali todo, taxa de Basóvia elevada, isto é para ser campeão do mundo. O que é que acontece? Não ganhou mais nenhuma. Eu acho que ele tem que... Uh, o Nico Rosberg há uns tempos, num podcast qualquer, deu-lhe uns conselhos e eu acho que ele devia de ouvir bem, que é esquece de ser campeão do mundo, esquece de lutar com o Marx, vai, sessão a sessão. Vai para uma sessão e pensas, vai, vou fazer o melhor possível nesta sessão. Seja treino livre, seja qualificação, seja sprint, seja corrida. Ele tem que fazer assim. A partir de agora, até o final da época, ele tem que ser o melhor, a melhor versão dele para não querer parecer agora aqui um filósofo tipo um, um livro de autoajuda, a melhor versão dele em cada, uh, em cada uh, sessão. Porque o Nico Rosberg sabe um, boca, um bocado do que fala, porque em 2015 ele perde o título no, em, em cota, ficou logo arrumado ali, e o que é que ele faz? Ganha, penso que é as últimas três corridas desse ano, consegue passar essa, esse momento de forma para o início de 2016, que também ganha as primeiras corridas, e foi graças a esse embalo que ele depois consegue ser campeão do mundo. Embora alguns digam que foi o motor que rebentou na Malásia. Mas também dei algum crédito ao homem, que ele teve que ganhar algumas coisas. Portanto, eu acho que o Nico, o Nico Rosberg tem que ser o exemplo para o, para o Pérez. É para ele que faça um recorte de jornal com estas declarações e colo na parede do quarto para olhar aquilo todos os dias. Porque ainda por cima agora, com estas declarações que o, que o João disse... Então tu dizes que querias que estava a correr bem a época e depois deixaste a pressão afetar. E a tua resposta é pôr mais pressão já para o ano. Inteligente. Relativamente ao adaptar-se ao carro... Portanto, juntou-se aqui o, o Zé Manuel Costa e, e Zé. Olha, fico muito contente por ver que a vida te corre bem, que tens uma casada <risos> fabulosa. <risos> um grande upgrade. Uh, sim, sim, bastante. <risos> Desculpa, Pedro, posso continuar? Uh, relativamente à questão de, 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 de adaptar-se ao carro ou não, ele também pode olhar para o Max, que o Max não está a conduzir o, o carro deste ano como conduzia antes. O Max de antes era queimar travagens, travava mais, uh, era o último a travar todos, disputar travagens até ao fim e agora trava um bocadinho mais cedo, leva mais velocidade. Ou seja, o Max percebeu que para tirar o máximo do carro tinha que mudar algumas coisas e o Pérez tem que fazer o mesmo. Mas acima de tudo, Pérez tem que parar de falar. Foque-se mais no, em pista e nas declarações. Então, qual é, que é o objetivo? Dar o melhor. Ah, queres ganhar o campeonato? Uma coisa de cada vez. Ainda nem começámos a. Ele nem sabe o carro que vai ter para o ano. 
se é bom ou mau, em princípio há de ser bom, porque tudo indica que vai ser um Red Bull e duvido que o Red Bull esteja mau. Mas já está aqui a dizer que vai ser, quer lutar pelo título 2024, com, em 2023. Ganhou duas corridas no início e nunca mais cheirou. Tem que definir bem as prioridades. Tem piada, porque a entrevista do pai do, do Pérez é, é um poema. António Pérez compara a rivalidade de Cheque e Verstappen com a de Senna e Prost. E diz o Zé, um minuto de silêncio para o Papá Pérez e pelo filho Pérez. Uh, ele diz outra eu coisa na entrevista. O Papá Pérez e o filho Pérez a participarem é, nesse minuto ele, ele de silêncio diz outra e coisa, Ele diz outra coisa na, na entrevista que eu fez-me lembrar o pai do Alga Soari, depois mais vezes. Epá, mas isto na, na, na Red Bull fazem tudo ao jeito do Verstappen. Epá. Pronto, o Alves Soares ia fazer um tudo ao jeito do Betel. E saiu-se com a fantástica que a vitória do Toro Rosso em Monza foi porque o Betel tinha um Red Bull, na verdade, não era um Toro Rosso. Nesse ano o Red Bull era pior que o Toro Rosso, mas são por nós. Um, continua, Pedro. Basicamente era, era isto. O Pérez tem que se focar em fazer o melhor trabalho possível em cada sessão. Uma sessão de cada vez. Nessa pressa já tentar disputar campeonatos que ainda não começaram. O meu conselho é esse. Uh, o Vitor Felipe Silva está aqui a fazer uma pergunta. Agora uma pergunta não tem nada a ver. Não acham estranho o Sainz não saber como se chama a Flovis? <risos> não sei, se calhar em espanhol tem outro nome e ele não sabe em inglês. É pá, ele é espanhol. Eu, eu trabalho com os espanhóis todos os dias e isso não causa espécie nenhuma. Isso é natural. É natural. Zé, estamos a falar de Sérgio Pérez. Uh, sua fantástica <risos> corrida no Grande Prémio do Japão e nas declarações que deu ontem ou hoje ao Motorsport a dizer que acusou a pressão psicológica este ano, que até Miami as coisas correram bem, mas que daí foi sem padecer, a partir daí, no início do ano o carro combinava com ele, depois deixou de combinar, mas que para o ano conta estar na luta pelo campeonato do mundo de pilotos. Um... O que é que te parece tudo isto em relação a Sérgio Pérez? Depois de, provavelmente, a corrida mais desastrada de, da temporada. Quando já pensávamos que não podia ser pior. Pois, exatamente. Desde já, boa noite a todos. Boa noite a quem nos está a seguir. E dizer que o, o Sérgio Pérez tem aquele problema que é uh, o ego inchado. Ou seja, ele, pelo que o pai diz, será o melhor piloto do mundo. E redores incluídos. Em segundo lugar, acha que dentro da Red Bull terá alguma vez hipótese de lutar por alguma coisa com o, o, o Max Verstappen. Em terceiro lugar, dá como garantir que esteja na Red Bull para o próximo ano. Nenhuma destas, destas premissas é verdadeira e, portanto, a partir daqui, tudo aquilo que ele disser só está a contribuir para que, o, o, sobretudo, Madeira vá tendo mais uns pregos. Já como diz aqui o Pedro, disse há pouco, ele devia estar calado, sossegado. Admitir que não tem andamento para o seu colega de equipa e que provavelmente não terá andamento ser numa equipa onde tenha um piloto que seja melhor do que ele e que psicologicamente não é, não é um piloto por aí, por aí além. Depois, tem que pensar outra coisa aqui. Os rumores que circulam de que se ele vencer no México pode até deixar a Fórmula 1 são um bocadinho aquele pense rápido para evitar que as pessoas digam que ele sai mesmo embora. Porque eu não estou a ver nenhuma equipa uh, a ter a necessidade de contratar um piloto como Sérgio Pérez. Portanto, ou o Sérgio Pérez... Não há, aceita, não há lugares. Portanto... Ou o Sérgio Pérez aceita que aquilo que tem é bom e que a sua carreirazinha vai ser assim e vai ficar assim 
bonitinha, com umas vitórias bonitas, mas nunca vai ser campeão do mundo. E isto é para o quê? Há quem nasce para ser astronauta. José, desculpa, Roberto, mas eu pensei que quando foram buscar no, em finais de 2020 que lhe tivessem explicado isso. Tu vais para aqui para ganhar umas corridas e seres o número 2. Explicaram. Porque aí está o desemprego. Explicaram. O pai é que acha que não. Quando o pai compara a realidade dele ao, ao Senna e ao Prost, quer dizer, ele, não, ele deve viver para em Marte, não sei, não deve estar vivendo no outro planeta alternativo. Não, mas ele está a falar de 93. Filho, mas eu, eu, eu conheci muitos pais que achavam que os pilotos eram, epá, é agora, este, isto vai ser o, o rei disto tudo. Epá, acontece, pronto. 93, não, 92, é Desculpa? Ele estava a falar da rivalidade de Senna Prost em 92, em que o Prost não estava. É pá, está bem. Mas, mas o que está, o que está subjacente <risos> é a qualidade de um e a qualidade do outro. Portanto, o Max e o Fim têm a mesma qualidade? Não tem. Esqueça, não tem. E, portanto, nesta, nesta, nesta pequena, pequena nuance que ele acha que pode ser campeão do mundo e nunca vai ser, hum, eu acho que ele devia, devia, ter, devia ter escutado quem, quem, quem me disse no início, que é, olha, vês aqui, nós pagamos-te muito bem para tu seres o escudeiro deste moço. Faz umas corridas, vais ganhar umas provas, até porque nós até temos um carro bom. Faz uma carreira interessante, vais acabar isto milionário, quando dinheiro para gastar a vida toda, e pronto, e não te chateias com isso. Epá, costuma-se dizer que quem se põe em bicos de pés é porque algum problema tem. Ou é pequenino, ou, ou, ou é velhaco ou dançarino. Portanto, epá, das duas uma. Uh, há uma coisa lá de ser. Agora, não acho, não consigo, não consigo perceber que ele, que ele continua a pensar que vai uma vez derrotar Max Verstappen numa equipa chamada Red Bull. Por simplesmente acho que é, um, é uma utopia que ele ainda não percebeu que vai ter que enfrentar. Mas pronto. Tu vais só ler aqui alguns dos comentários então que chegaram. O Tom Lopes lutar por campeão do mundo. Ele tem que lutar até ao final do campeonato para ver se mantém o lugar na grelha para o ano que vem. O F. Martins o Sérgio Pérez disse que queria ser campeão lutar pelo título de campeão do mundo de Fórmula 1 no próximo ano. Não se referiu ao campeonato de bola. Uh, e aí perdia para o Luís. André M.M., milagre ou marosca? Milagre ou marosca? Deve ser um milagre de caminhar sobre a água, mas inverso, depois transformar um barco num carro de Fórmula 1, candidato a pódios. Portanto, que isto seja sobre a McLaren. SR, durante o tempo em que o Pérez está na Red Bull, de 2021 até 2023, o Norris foi mais vezes à Q3 que o Pérez. Nesses três anos, o Pérez teve sempre carros campeões do mundo. Aquilino Viveiros, Grande Guia, Abraço da Ilha da Madeira, SR, a citar para Sérgio Pérez, and I am once again convinced that I can take a shot at the world title next year. Miguel Maia, para o cheque tudo descambou desde o Mónaco, resta saber se é só a zelice dele ou se há uma quota parte de updates do carro que tornaram também o Red Bull dele menos confortável para a condução dele. Uh, eu admito que a Red Bull tenha desenvolvido o carro ao gosto do Max e não ao gosto do Pérez. Uh, e acho normal que deem prioridade ao Max em vez de darem prioridade ao Pérez, porque era o que mais faltava, era ignorarem um campeão do mundo para favorecer o colega de equipa. Aliás, a McLaren em 2007 que o diga como é que isso correu. Um, o que eu acho estranho é o Pérez não ter jogo de cintura para se adaptar ao carro e ao estilo do Max, não tem que conseguir resultados idênticos, não tem que adaptar-se a 100%, mas tem que ser capaz de tirar muito mais do carro do que está a tirar. E acho que isso, essa é uma lacuna que o Sérgio Pérez tem demonstrado ao longo dos anos, 
desde estar na Red Bull, é essa incapacidade de se adaptar ao estilo de condução do Max. Mas, no primeiro ano ainda damos de barato, mas já vamos na terceira temporada. E, quer dizer, ele ainda não sabe como é, qual é o estilo de condução do Max, ele não sabe o que é que tem que fazer para se adaptar, não sabe que trabalho é que tem que desenvolver para se tornar mais apto a conduzir um carro ao estilo do Max Verstappen. Isso mete muita confusão a mim e tem aqui ecos de Daniel Ricardo. Uh, Elder Fontes, ora, boa noite diretamente de Lyon com um abraço especial para o grande Gui. Gui, tu és um sucesso, homem. Brodmir, vai ser campeão, mas de construtores. Isso já é. Rafael Cardoso Rezende, filósofos a marcar presença pelo Guijo. Guijo, presumo seja o Guilherme. Guilherme já vos disse a É mal conhecido. Carlos Lopes, se outro piloto fosse polegado Sérgio a dar luta ao Max, qual é o piloto? Eu vejo dois, o Alonso e o Luís. Assim de caras, acho que o Lano também poderia dar alguma luta. O Sainz dava luta e deu quando esteve ao lado do Max. A questão é, o piloto que vai para o lado do Max não pode, primeiro, querer ser o Max, tem que ser diferente. E segundo, tem que ser mais inteligente que o Max a gerir as corridas, não é? E o Max anda a passear porque não tem rival. Porque se tivesse rival, cometia erros. Isto é a mesma lenga-lenga que ele disse sobre o Hamilton. Exatamente. Se tiver rival, Exato. comete erros, está sob pressão, vai falhar na estratégia, a equipa vai se dividir em, em vários momentos-chave, porque tem dois pilotos a lutar pela vitória. Mas, como ele não tem ninguém, está só a luz de andar a passear. Pronto. E, e isso, para mim, é o lado mais negativo do Sérgio Pérez enquanto companheiro de equipa do Max Verstappen. Uh, que é não nos oferecer e o João Maral lembrava isso no, no Dorif não nos oferecer um duelo entre os dois melhores carros do, do Paddock coisa que nos anos da Mercedes entre Rosberg e Lula tivemos uh, coisa que tivemos nos primeiros dois anos da, do domínio, ou nos primeiros três anos do domínio da Red Bull porque o Weber mesmo assim ainda foi dando alguma réplica e o, o Weber tinha outra coisa que era não sendo ele diretamente o grande candidato, o grande rival de Sebastian Vettel, roubava muitos pontos ao Vettel em momentos chaves da temporada, permitia que outros pilotos pudessem estar na luta pelo campeonato. Um, e o Pérez não faz nada disso, portanto... Nem vale é, eu, eu acho que o Pérez podia... Desculpa interromper. Diz. O Pérez podia se inspirar no Rosberg. Não era o melhor piloto que o, que o Lewis Hamilton. Não conseguiu levar a Mercedes a tomar o lugar dele, apesar de ele ser alemão, do o lado dele. Mas, inteligentemente, foi minando, minando a confiança do Lewis Hamilton, foi fazendo joguinhos ao longo da temporada e a verdade é que ganhou o título. O Sérgio Pérez, se quisesse, o Max Verstappen tem esta segurança toda, tem esta sobranceria toda, porque, como dizem muito bem Salviano, ele está sozinho. E sozinho é fácil nós, nós brincarmos e, ah, eu vou ganhar por não sei quê. É fácil. Se ele tivesse um colega de equipa, como deve ser, provavelmente a Red Bull já o tinha mandado embora. Também pode ter acontecido. Mas se tivesse um colega de equipa, como deve ser, provavelmente, ele tinha que estar mais atento e teria que se esforçar mais um bocadinho. E, portanto, o Pérez tem que perceber que tem que escolher entre ser inteligente, ganhar dinheiro e fazer uma carreira mais ou menos interessante. Ou então sai dali e vai parar, como o Walter e Bottas, vai parar uma Alfa Romeo ou uma Asa, uma coisa ainda pior, e acaba-se a carreira dele. E acaba-se a Fórmula 1 para ele. Porque depois os senhores do México que vão pagando para ele também ter acesso a certos lugares, deixam de pagar. E, portanto, ele tem que perceber isso. Por isso não percebeu. O pai também não percebeu. Pá, isto é assim. Eu já tive muitos exemplos de pilotos que os pais se meteram no meio do caminho e estragaram carreiras que não têm sido brilhantes. Por isso, o que se vai passar com ele é exatamente isso. 
Sim, já agora lembrei, já no tipo disse isto no Twitter, o Pérez não é propriamente um menino de bairro pobrezinho que chegou aqui Exato. e falta pela vida. O Pérez uhum. tem como cenas aquilo que já foi durante muitos anos o homem mais rico do mundo, não é? Exatamente. E que desde as Fórmulas Júniores que injeta milhões por ano na carreira dele. Uh, portanto, isto, isto também é, é boca aos do, não falas do lance, porque é que falas do Pérez, não sei o quê. Agora nesta fase para responder a essa malta toda. O SR. Se o Pérez não ficar em segundo este ano, são três anos seguidos que não o consegue fazer. Dois desses anos com carros dominadores. Sendo que 2020, obviamente, não podia ficar em segundo porque era um duelo entre o Luiz e o Max e o Pérez foi fundamental para a vitória da Red Bull nesse campeonato de pilotos, ajudando o Max, crucialmente na Abu Dhabi, mas também ao longo do ano, roubando muitos pontos à Mercedes. Uh... O Rui Salgado Souza, grande guia, F1 que siga, graças aos updates que vais fazendo nas, ruas, nas tuas redes sociais. Temos aqui uma bodeita. É para Martins. <risos> Concordo com o Bruno Paiva, isto mostra o excelente trabalho que o Bottas fez como segundo piloto da Mercedes. SR, pais de atletas a falar sobre os filhos, dá quase sempre mau resultado. O que eu acho piada é que eles têm estas agências de comunicação à volta deles e tudo mais. E caem sempre no erro de meter os pais a falar. Não sei o que é que estão à espera. E se me vierem falar comigo sobre a minha filha, também digo que é a melhor piloto do mundo e ela nem conduzir sabe, porque tem 11 anos. Uh, e nunca andou de karting. Mas é a melhor piloto do mundo. Isso, e digo mal do Verstappen também. É por Martins, José Manuel Costa, Namus. O STM a dizer que o pé estraga o nome Sérgio. E o Carlos Lopes, o Sérgio tem que ter o mesmo papel do Barrichello. Uh, Entretanto, chegou aqui o Alexandre, portanto, isto vai descambar. Boa noite e bom programa. Feliz <risos> para o pai bater de novo patrocínio. O pai hoje vai com a camisola da Ferrari, não vai com a da Aston Martin. E José Correia, a questão é que os grandes campeões têm estilos únicos e difíceis de igualar. Mesmo que se aproximem, nunca sairá naturalmente, o que no fim faz as décimas diferentes. É, sim, mas eu, eu acho que... Vamos lá ver. O que se exige ao Pérez... E eu nisso sou mais leniente que a maioria, porque a maioria acha que ele tem que fazer pódios. Eu acho que o Pérez o que tem que fazer é garantir que está no top 5 em todas as qualificações e corridas. Se é primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto, é meio diferente. Mas tem que estar nesse grupo. Não é? Ele tem o segundo, tem o melhor carro. É o segundo piloto da melhor equipa. Tem que estar no top 5, obrigatoriamente. Ok, uma vez ocorre mal e ficar para fora do top 10, tudo bem, acontece. Mas, regularmente, tem que estar ali, nesse grupo, nos 5 da frente. E, a maioria das vezes, tem que estar no top 3. Não é? Pá, e nós não vemos nada disso. E a tendência é para piorar, não é? Para melhorar. Portanto, 2021 começou bem. 2022 desceu. 2023 desce outra vez. Com a curiosidade que na classificação do Campeonato do Mundo até vai subindo. Porque... Tem, lá está, tem o melhor carro do... <risos> e isso, apesar de tudo, ainda lhe dá algumas uh, garantias. O Nogueira, grande Guijão, uma referência nos filósofos. Deixa-me explicar isto dos filósofos, ao oh, oh, Guilherme. <risos> Posso explicar? Explica, explica. Temos de saber. <risos> Quer dizer, o problema é que não é bem só Fórmula 1, é mais sobre... Futebol, mas também às vezes falámos de outros esportes, Fórmula 1 e NBA e outros esportes que nós gostamos. É um grupo de amigos aqui do Norte e do Manchester e conhecemos em 2019. 
e a partir daí começamos a trocar ideias e, e a gente nova, pronto. Não há muito mais a acrescentar. Muito bem. Pedro Hermida, Salvia, no Max andar a passear porque não tem rival, ok, concordo, mas porque será que não tem rival em todos os pilotos? Não será também mérito? Homem, claro que tem mérito, mas se tem um carro que é meio segundo ou um segundo mais rápido que os outros e o colega da equipa não faz nada de jeito, não é? os outros podem fazer a performance da vida deles e tens visto o Alonso ao longo deste ano a fazer grandes corridas, mas o carro não dá para mais, portanto não vai dar luta ao Max. Onde é que deu luta ao Max? Deu luta no Mónaco, não tenho medo, e em Zandvoort naquele, naquele ponto final. É? e porque estava a chover e podia acontecer tudo mas de resto, quem é que tem feito sombra Max? ninguém, ninguém tem carro para isso e o que tem carro não faz Portanto, não vale a pena dar a volta se o Max tem mérito, claro, tem toda a gente que ganha tem mérito não é? o carro não anda sozinho o Brodo Milho, o Pérez não tem que ser o Max tem só que parar, que parar de achar que é o Max é isso mesmo bem, acho que já dissemos tudo o que havia para dizer sobre o Pérez. Não sei se queria acrescentar alguma coisa que nos tínhamos esquecido. Mas acho que o Pérez a esta hora já não dorme hoje. Um, tantas dores que tem no corpo. Uh, por isso vamos continuar. Uh, e agora entramos já na rotina normal do Colégio de Comissários. Portanto, finalização, sem ação e incidente de corrida. Uh, ora, o Sérgio Pérez teve um castigo na corrida, né? porque abandonou à volta 15 ou 16, depois teve de voltar a 43 para cumprir uma penalização de 5 segundos e teve durante 15 voltas sentado no carro enquanto reconstruiu o Red Bull para poder fazer a cumprir a penalização. Eu queria saber a vossa opinião sobre isto, porque eu acho que há aqui dois temas. Um é uh, isto ser permitido com esses regulamentos, ou seja, um piloto abandonar a corrida e regressar para cumprir uma penalização, isto ser possível, o regulamento não, não fechar isto. E a segunda é se faz sentido que uma penalização não cumprida transite para a corrida seguinte ou não. Guilherme, que, não, comecei por ter o anterior. Pedro, que é Sim. Okay. Vou dizer que é um incidente de corrida. Se faz sentido um piloto que abandonou voltar quando já está, não sei se era 13 ou mais voltas uh, da volta do líder, não, não faz. É, é simples. Não faz sentido nenhum porque ele voltou, cumpriu a penalização e abandonou e no final nem sequer classificado ficou, porque não cumpriu, acho que é os 75% da corrida para ficar classificado. No entanto, a FIA diz que vai corrigir isso, ou seja, é mais um remendo a fazer. Espero que seja um remendo que não abra outros buracos, como já aconteceu anteriormente. Portanto, por isso, como, a, como há já uma assunção da, da FIA que é um erro e que vai ser corrigido e que é um incidente de corrida, também não acho que faça sentido a penalização passar para a corrida a seguir, porque o erro já foi penalizado pelo abandono dele. Ele cometeu um erro que acabou inadvertidamente por levar ao seu abandono. Mais penalização do que... É uma penalização natural, já. Portanto, estar a penalizar no fim de semana a seguir, a meu ver, não faz muito sentido. Pergunto, uh, Paiva. Eu estou-me a conter. Pergunto, Paiva. Pois, eu percebi, eu percebi. Olha... Uh, eu dou incidente de corrida apenas e só porque como o regulamento uh, permitia que isso acontecesse, não é que esteja certo, permitia que isso acontecesse, daí é que eu dou o incidente de corrida. Agora, em primeiro lugar, não concordo contigo, Pedro, no que diz respeito à segunda parte do teu, do teu, do teu argumento, 
Porquê? Primeiro, uh, ele tem uma penalização porque abandona, mas é a culpa dele. Mas ele leva outros pilotos atrás, ele faz outras situações, ele, ele tem várias situações, inclusive, que podem e que, e que prejudicam outros pilotos. E daí, e daí, para isso acontecer, a penalização tem, se ele não, não regressasse, se ele não regressasse à corrida, a penalização, para mim, tem que transitar para a próxima corrida. Uh, e isso, aliás, acontece noutros desportos. Mas, eu, para mim, um, faz todo o sentido a penalização passar para outra corrida e não faz qualquer sentido uh, o Pérez regressar. Mas se os regulamentos o permitiam nesta altura, sendo que a FIA admite que existe ali um, um hiato um, na, na lei, na, na, no regulamento, uh, se permitia, a Red Bull tem que o fazer. Essa é a verdade para proteger para a próxima corrida agora no meu entender existindo uma situação dessas e o regulamento estando corrigido à altura para mim a penalização tem que passar para a próxima corrida, sem dúvida nenhuma para mim é, é, é claro, sem dúvida nenhuma é um incidente de corrida porque o regulamento permite esta situação é? Olha, eu, eu como já sou um bocadinho velho nessas coisas, mas já acho, acho idiota uh, essas, o regulamento dizer que um piloto que abandonou tem uma penalização para cumprir, que pode ir reparar o carro para cumprir uma penalização. Para quê? Não, 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 não diz o regulamento. É não omisso. É omisso. Oh, se não omisso, permite. Pois é isso. É, é que os regulamentos dizem assim, tudo aquilo que não está aqui é proibido. Ou quando dizem, tudo o que está aqui é para cumprir, mas não dizem o resto, é pá, tu podes até achar que podes fazer o que quiseres, pronto. Portanto, logo aí é uma parvoíce. Segundo lugar, vamos deixar de ser meninos. Epá, e estas coisas dos toquezinhos do, do, do outro vai para fora. Epá, esqueçam isso, a corrida acabou, acabou, esqueçam. Vão fazer o quê? Dá-lhe o quê? 5 segundos, 5 polegares de penalização na grelha? Faz o que isso? Incomoda o quê? Nada. Nada. Isto é a mesma coisa que aquelas histórias que é os meninos. Desculpem lá, quer dizer. Qualquer dia, que não metem uns muros encostados à pista? Assim, não, não há problemas com o de pista. Eu sou a favor. É pá. Também eu. Desculpa Muros lá. Muros toda a volta. Pronto. A volta. E se acaba esta, esta parvoíça? Os 5 segundos é uma coisa que se tem abusado muito nos últimos tempos. Tudo é 5 segundos. Estamos a entrar num caminho. Estamos a entrar num, 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 numa, numa camisa justinha. Que qualquer dia ninguém sai daqui. É assim, tu espirras e desvias-te. Mas tu estás a falar... Uh... Na gênese da penalização. Eu estou a falar no facto de ele ter, de ele ter abandonado e ter levado pilotos atrás dele, para o que vocês quiserem. A corrida acabou, acabou-se tudo, esqueçam. Depois já está, já está. Eu, 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 já tive, eu já tive incidentes em pista. Epá, que se deu-me vontade de apertar o pescoço a quem o fez. Epá, mas vou fazer o quê? Epá, não, vou penalizar o menino porque... Epá, esqueçam. Mas, é, mas imagina, imagina que isso determina que um campeão do mundo não é campeão do mundo. Mas não é preciso ir tão longe. Imagina não, que isso termina a sua equipa fica em sétimo ou oitavo no campeonato de construtores e perde 10 ou 15 milhões. Bad luck. Não é bad luck. Não pode ser bad luck. Abres a porta e fiz tudo manipulável. Era malaria. Exatamente. Não era uma festa. Não pode ser. Abres a porta e fiz tudo manipulável. Não, mas estou a dizer que se formos pela lógica que estás a sugerir... Que pode passar a haver coisas que são de propósito. Mas isso é fácil de controlar. 
Não, não é assim, quando o que estás a dizer não é isto. Não, não, não. Tens um incidente com um piloto que é daquela equipa que pode ganhar lugar ao outro. E tu vês, quer dizer, se conheces um bocadinho do que é pilotar, o que é que é estar em pista, percebes o que é que está a acontecer. Tu percebes que houve ali um toque liberado. Naturalmente tens que o penalizar, mas não é. Pois, é naquela altura. Agora, achas que alguém vai dar o um lugar a outro, vai roubar o um lugar a outro, batendo e, e ficando ele também de fora? O que, é que, que é que ganha com isso? Bola. Olha, pronto. Eu, ganho, assim, eu, um posso, eu posso ganhar um lugar na classificação se der um não, toque no tipo e estão fora. Não, viu o Senna? 1990, Suzuka. O Senna? O Senna meteu o outro fora e ficou fora. O que aconteceu? Foi campeão. Então, e pronto. Então, foi este propósito. Mas aí, mas quando é de propósito, quando é de propósito, então, mas e basta que dava o castigo ao Senna, ficava ali. Ficava oh, na oh, mesma. Oh, é muito simples. Toda a gente percebeu que aquilo foi de propósito. A FIA não agiu porque na altura não tinha instrumentos para isso. Agora, quando tu tens um incidente de corrida, é pá, é que tu as aulas, mas dois, três gás à frente. É de 1980. Eu não quis fazer aquilo, com certeza. Muitas vezes acontecem incidentes, é falta de jeito. Ok, mas tu estás a questionar se era merecedor de castigo ou não. Qualquer dia, qualquer dia, tu não podes ter um incidente. Zé, mas eu acho que há incidentes. Mas eu estou a dizer, se começas com essas coisas, de transportar penalizações de um lado para o outro, porque aconteceu isto qualquer dia, tens toda a gente toda a gente analisada. É a mesma coisa não, que os Se calhar não tens, se calhar tem mais vistas para não ser E por isso é que os comissários é desportivos têm que ser indicados. Desculpa? Estamos aqui com okay. o desfazamento. Isso é o que eu encontrei na internet. Olha lá. <risos> Siri, Siri está tanto. Quem é que anda no porno? Quem é que anda no porno? Quem é que Já fomos mascarados. Ah, já voltaste. Não percebi o que Eu estou aqui, Zé. Tu é que tu houve aqui um desfazamento qualquer. Não. Uh, continua. Eu depois rebato a seguir. É mais fácil. Está aqui, um, está aqui um delay. É isso. Zé, continua tu e depois. Mas pronto, eu... O que eu estava a dizer é isto. Os comissários esportivos têm que ser educados a perceber. a perceber o que é que têm que fazer. Eu, no, no, no caso do Pérez, eu, muito honestamente, acho que não tem que, levar, não tem que acontecer nada. Epá, é, um, é um incidente de corrida, não aconteceu nada especial. Epá, vou três ou quatro à frente. É para paciência. Agora, quando é coisas deliberadas, aí é outra conversa. Já tivemos no passado exemplos em que, não o exemplo do Senna, mas outros exemplos em que coisas deliberadas foram penalizadas. Outras não foram porque foram falcatruas só a posteriori que foram descobertas. Isso é outra questão. Agora, não, eu não acho que, que tenha sido uma coisa por aí além. Acho ridículo eles terem voltado à pista para cumprir uma atualização de 5 segundos, com medo que passasse para a corrida a seguir os 5 segundos. É pá, desculpem lá, acho que não faz sentido, absolutamente nenhum. Mas é a minha opinião. E como o meu hashtag diz, eu não percebo nada disso, portanto. Muito bem. Guilherme, e depois eu, eu fecho. Uh... <risos> Aqui vou ter de discordar, infelizmente, dos meus colegas de painel e uh, da penalização, porque, em primeiro, acho que a regra, eu desconhecia que, era, que existia essa, entre aspas, a brecha no regulamento e que, depois de um carro abandonar oficialmente uh, um grande prémio, podia voltar antes de acabar a corrida, as 60 e tal voltas, o grande prémio do Japão, agora não sei qual era, o 56. 
e, e acho que isso não faz muito sentido, porque apesar da equipa poder pôr numa... Como é que é de explicar? Uh, poder recolocar o carro uh, em pista sem uh, muito tráfego à frente ou sem ninguém, mesmo assim uh, pode haver situações em que pode atrapalhar outros pilotos e, e acho que isso não faz sentido porque é um carro que não está a lutar por nada e... e, e e pode às vezes uma maneira azul ou isso uh, prejudicar os pilotos e acho que não faz nenhum sentido essa regra ainda existir e, e espero que seja verdade a notícia que a FIA pretende acabar com uh, essa brecha no regulamento porque a regra fez bem, obviamente tinha que aproveitar se, se, se existe e, mas acho que faz sentido e, e, e acho que prejudica a competição sinceramente. Quanto à segunda, ao segundo ponto, acho que obviamente para mim faz sentido visto a quantidade de erros que o Sérgio Pérez cometeu, uh, acho que foram erros graves, sobretudo a uh, colisão com o Caio de Magnussen, acho que, acho que não é justo ele, visto que retirou ou que abandonou por problemas no carro, uh, como já expliquei anteriormente, não faz sentido ele voltar à pista e por isso acho que, como é um incidente que resulta em 5 segundos, apesar de achar que estas penalizações em 5 segundos, como aconteceu em Itália, com os com os Mercedes, uh, acho que hum, não são penalizações, como é que é de se explicar, uh, eficazes e, e as equipas aproveitam e, e essas, essas penalizações não têm qualquer uh, ação prática em pista e, e por isso acho que as penalizações 10 segundos e, e mais pesadas uh, como um drive-thru deviam regressar e, e acho que as penalizações, uh, talvez três lugares na grelha no Grande Prêmio do Qatar uh, ou cinco, uh, faça aquilo que aconteceu, acho que seria o mais indicado, mas é apenas a, a minha opinião e, e aceito quem o concorda. Muito bem, só ler aqui alguns comentários. F. Martins, isto ainda é sobre o Sérgio Pérez. Sinceramente, sinceramente acham que o Sérgio Pérez é recuperável, como por exemplo o Gasly conseguiu uma nova vida após a Red Bull. O Pérez não vai para novo e não me surpreenderia se não fosse segundo piloto da Red Bull em 2024. Aquilino Viveiro, os tempos são outros, mas quem fazia sombra ao Xumi. Isto sobre o Max andar sem rival. STM, havendo o gap nos regulamentos, já prova que a Red Bull sabe muito dos regulamentos. Quanto à penalização, depois de acabar a corrida, acabou. Ele leva 4 pontos na carta por isso. E que o problema é que tens aquelas belas idas aos comissários depois da corrida e saem de lá com três lugares na grelha e afins. Há demasiada latitude nos regulamentos. O Brodo Milho, por exemplo, causando o acidente, pode o colega da equipa ganhar mais pontos e a equipa subindo a classificação. Isto respondendo ao Zé. F. Martins, os pilotos levam como pontos na licença desportiva. O João Santos, acho que não se pode pedir o fim do DRS e lutas no braço e depois pedir para se carregar nas penalizações. O STM responde que não é carregar nas penalizações, é apenas pedir que sejam cumpridas. A penalização já lá estava. Um, vou tentar dar o meu ponto de vista por partes. Em primeiro lugar, a situação do, do Sérgio Pérez no domingo não é virgem, ok? O que foi novidade foi eles regressarem para cumprir um castigo, mas o carro regressar à pista, depois de ter desistido, não é a primeira vez, acontecia muito antigamente, sobretudo quando as equipas tinham evoluções nos carros e para qualquer situação durante a corrida tiveram resistido e depois colocavam os carros em pista novamente para poderem rodar e recolher dados e aproveitar os quilómetros e às vezes também por uma questão de patrocinadores locais, onde tinham um patrocinador do país ou tudo mais, colocavam o carro outra vez em pista para dar exposição a esse patrocinador. Depois do regulamento de, 
fotografia é penalização clara, quer dizer, isto não é, é uma, absurda, uma absurda, absurdidade tremenda. Em 2023, recitando o João Moral, sendo este o pináculo do desporto automóvel, temos regulamentos que têm mais buracos com queijo suíço. E, e que se contradizem e que têm aquelas coisas fantásticas que vimos em 2021, em que há artigos e alíneas posteriores que anulam artigos e alíneas anteriores e vice-versa. E, portanto, há para tudo. Depois, eu acho que a partir do momento em que um carro abandona com uma penalização, já não o pode cumprir naquele grande prémio. E a penalização não é ele ter abandonado. Abandonou o azar do Caraças. Tivesse ficado em pista. Não. Neste caso, ainda para mais abandona por consequência do, do acidente que levou à penalização. Portanto, isto não faz sentido nenhum. E, e isto tem que ver com o, o que é que tu entendes que é um regulamento de justiça desportiva. Para que é que serve? Serve para repor justiça ou serve para fingir que somos uns, uns gajos muito rígidos e penalizamos uh, quando há jeito? Não. Ele teve uma ação que é culposo, 100%. Esta não é predominantemente culpada. É completamente culpado. É um erro de pilotagem. Não é outra coisa. Ele já tinha falhado aquela manobra na volta anterior e por pouco não bateu no, no as. Na volta seguinte repetiu e bateu a sério. E... E, portanto, eu acho que quando são lutas entre pilotos que estão a lutar no braço e se tocam, que isso é mais incidente de corrida que outra coisa, mas ali não é incidente de corrida. Ali é um gajo que falha completamente a trabalho, que vai à doida, que se atira, o Zé deve estar com delay, ele já voltou, que se atira e acerta no outro em cheio. E é penalizado por isso. E bem... Depois, já aqui falámos a semana passada, eu gostava que a FIA me explicasse, enquanto adepto que consome Fórmula 1 e que paga dinheiro todos os anos para ver e consumir Fórmula 1, gostava que a FIA me explicasse por que raio é que os comissários só dão 5 segundos de penalização. Desde quando? Há vários tipos de penalização previstos no regulamento. O regulamento é mau, mas tem lá vários tipos de penalização previstas, que vão desde a reprimenda até à desclassificação da corrida. Por que raio é que só vemos penalizações de 5 segundos por tudo? Seja qual for a situação. Isto é estúpido. E preguiçoso. E deturba a justiça desportiva e a própria, o próprio decorrer de normal da corrida, da competição. Porque não é possível que o Alonso leve 5 segundos em Singapura porque falha a entrada nas boxes e depois, já não sei quem, leva só 5 segundos porque acerta em cheio no outro carro. Foi o Pérez, ou algo. Exato. Pois foi. Não faz sentido. A, a penalização do Alonso, por muito bem dada que seja, é uma situação em que o Alonso só se prejudica a si próprio. Não acerta em ninguém, não prejudica, não atrasa ninguém. O único que perde tempo com aquilo foi ele. Eu vou 5 segundos de penalização. O Sérgio Pérez acerta em cheio no álbum, põe o álbum fora dos pontos, Mantém a posição, porque tinha vantagem para o William Lawson, que depois vinha a seguir, que passou pelo álbum, entretanto, e leva 5 segundos. Isto é ridículo. Isto não faz sentido. Mas a partir do momento em que leva a penalização de 5 segundos, e não a cumpre no, no decorrer do evento em causa, tem que transitar. Porque senão não há justiça. Senão é uma palhaçada. Exato. Vale tudo. 
já estraguei a minha corrida hoje. Portanto, vou estragar a corrida aqui a meia dúzia de gajos. Falei-me castigo para hoje. Não passa para daqui. Porreiro. Não faz sentido, Zé. Desculpa. Quando ele é oh. culpado e não cumpre oh, a penalização naquele dia, tem que transitar obrigatoriamente. Não pode... Eu compreendo, eu compreendo todo esse argumentar sem problema nenhum. Mas eu continuo a fazer valer uma coisa muito simples. A justiça, a posteriori, não, não resolve nada. Não, se, ele fez o que fez, se ele fez o que fez, é muito simples. Não é acusação nenhuma. É, meu amigo, você estraga a corrida a cinco pessoas, próxima corrida fica, fica em casa a tomar banho. Pronto. E assim eu já não estraga a corrida a mais ninguém. Agora, está cinco segundos que ficam para outra corrida e que levam mais não sei o quê, e com o carro que ele tem leva três lugares na grelha, vale zero. Zero. Os 5 segundos são aplicados, aí tens toda a razão, cada vez que aplicam 5 segundos é gozar é com as pessoas. Pronto. Portanto, se ele fez, se ele foi determinado a estragar a corrida de alguém, meu amigo, é muito simples, é como outros, outros esportes motorizados. O show prevaricou, diz aqui que o show não sei o quê. Próxima corrida fica, fica em casa sugadinha a ver os outros meninos a brincar. Ponto final. É. E aí, e aí, toda a gente refresca logo de fazer aventuras. Ora, eu continuo a achar não acharem que noutros desportos motorizados as pessoas não são malucas não são doidos estar a fazer pancadas de propósito pronto, quando tu estragas a corrida a alguém, muitas vezes não é porque tu quiseres estragar Pá, às vezes é falta de jeito, é frustrações é o que for, mas não é de propósito mas se mas se essa, essa situação levar a que prejudique, como vocês falaram a posição do campeonato, o título na próxima corrida, fica em casa pronto, agora estas coisinhas, 5 segundos aqui, 5 segundos ali 3 lugares ali, 4 lugares ali desculpem lá, não faz sentido para mim não faz sentido isso é outra discussão isso é outra discussão, o que é que se dá castigo e que castigos é que se dá, isso é outra discussão diferente, mas isso eu continuo a dizer também, que os comissários têm que ser educados têm que ser educados a fazer as coisas Gostava de saber o que é que faz o VAR, gostava de saber o que é que faz o piloto que está lá como, como comissário, o que é que acontece para não perceberem se um piloto o que está a fazer está a ser ou não. De... Imagina isto, ele arrasa com a corrida de cinco ou seis pilotos. Muito bem. Foi um incidente que aconteceu. Vou-lhe que dar 10 segundos de penalização ou dão 5 segundos cada carro. Não, então ele vai desistir, vamos pô-lo para a próxima corrida, vamos dar 20 segundos. Isto faz o quê? Oh, oh Guilherme, eu daqui a nada estou a dar 5 segundos, é o teu amigo Tiago Gonçalves. <risos> não para de chegar aqui no, no chat para tu falar. <risos> pois, não ignorem. Mas lá está, Zé. essa é a minha opinião, que vem do tempo em que essas coisas não aconteciam. Claro, mas, oh, oh, mas eu, eu acho que era alto. Pronto. Eu acho que a maior parte destes incidentes que eles dão, 5 segundos, são, são ridículos. Não deviam ser penalizados. A minha questão é, a partir do momento em que penalizam, tem que ser cumprido o castigo. Se não é hoje, é no próximo, na próxima corrida. Mas tem que ser cumprido. Não pode ser anulado porque o piloto desiste. Neste caso, até desiste por consequência direta do incidente que levou à penalização. Mas temos situações em que alguém é penalizado, abandona a corrida por outro motivo qualquer e mais uma vez não cumpre o castigo. E o castigo é por uma ação concreta, não é porque, olha, acabou, já não acabou a corrida, já está castigado. Não, azar. Ele até abandonou derivado ao, ao que fez. Mas eu nunca vi, eu nunca vi, 
ninguém abandonar propositadamente para não cumprir penalizações. Nunca vi. Porquê? Porque elas não acontecem a posteriori. São penalizadas na altura. E nestas coisas, eu nisto tenho sempre a referência aos norte-americanos. É para penalizar, penaliza agora. É pá, depois se a gente tiver que rever alguma coisa, revemos depois. Mas depois já fica penalizado. Sim, mas isso eu, disse, eu disse há duas semanas atrás, salvo erro, que por mim, quem, quem estragar a corrida alguém vai para o fim, vai para o último na corrida. Logo, e acabou também. a conversa. E é penalizado no momento. Se não tem danos no carro que o colocam fora da corrida, meu amigo, encosta aí e vai ficar para dentro de uma volta. Ah, não, fica aí para dentro de uma volta. E agora pode falar para o final. Depois você desenrasca-se. Porque depois há posteriori. Epá, 5 segundos, 3 lugares, 5 lugares, não fazem rigorosamente nada. Imagina isto. É um as que faz, é um, 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 um alfatório que, faz, um, que fez o Pérez. Vamos penalizá-los com 5 segundos. Para quê? Para pular mais atrás um bocadinho? Já lá está. Não faz diferença. <risos> Fará a diferença é dizer, olha, meu amigo, você agora, na próxima corrida não corre. E aí a equipa assim, ai não vais correr, então olha, vamos, vamos cobrar-te uma multa. Aí a coisa já dói mais, percebes? Portanto, a gente tem que às vezes olhar para isto na efetividade das coisas. Porque penalizar agora, o que é que qual é a diferença? Pois dás-te este exemplo ridículo, que é Red Bull reparar um carro, voltar à pista, cumprir a penalização e depois abandonar outra vez. Então, o que, é que, o que é que prático tem visto? O que é que os, aqueles desgraçados ficaram fora, fora de, de, de prova, ganharam com isso? Bola. Não ganharam nada. Percebes? Portanto, o que eu acho é que essas televisões têm que ser efetivas. É no momento. Sim, mas eu, 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 eu fora, eu, amigo, encosta. Eu não sei ah, se tu ouviste é estavas com problemas. Mas eu, eu, eu não sei se tu ouviste que estavas com problemas. Eu acho que eles não deviam ter podido cumprir aquela penalização depois de abandonarem. Não é? Exatamente. Os regulamentos da FIA são o que são. E Exatamente. neste momento Pronto. a Red Bull fez muito bem, brilhante. Pronto, mas tudo bem. Mas isso é o um ridículo da FIA. A FIA gosta muito de pôr alcatrão em penas. A gente já sabe disso. Mas o que eu estou a dizer é, a penalização era o Pérez. Os comissários tinham esperar assim. Ele vai abandonar ou não vai abandonar? Não abandonou. Oh, amigo, encosta. Você estragou a corrida. Aquele, aquele, aquele. Você vai ficar aí parado. Vai, vai ficar em último. Pronto. Aí era efetivo. Porque eu podia acabar em quarto, ou quinto, ou sexto, ou sétimo, com o um carro meio, meio torto, mas podia acabar e os outros não acabavam. E tudo bem. Agora, penalizar a corrida a seguir, faz do quê? Cócegas aonde? Não há nenhum. Percebes? É estas, é estas pequenas coisas que eu acho que por vezes têm a ver com a questão da justiça na, da, 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 da ação que se tem. E nisso os americanos, perdoem-me este exemplo, são muito mais eficazes. Fizeste mal, levas. Pronto, acabou. É no momento. Não é cá. Vamos a... Pá, como é que as penalizações que, como acontece em, outros, em outras disciplinas, que é... É pá, vamos pensar o que vamos fazer. A corrida acabou bem. Vamos converter um drive teu em 30 segundos. É pá, não é assim. Isto não é nada. Ou é penalizado na altura, então não vale a pena. Porque deixar para depois. O que é que vai acontecer? Não vai acontecer nada. A penalização não é efetiva. Imagina isto. Eu faço de um problema no governo de Singapura. É penalizado. 10 segundos. Vamos a 10 segundos. Chega ao Japão, tem o carro que é o melhor carro. Epá, se ele andar um bocadinho decentemente, dá 10 segundos, 15 segundos a toda a gente. O que é que faz a penalização? Bola. Não faz nada. Portanto, estas coisas, estas coisas, têm que ser pensadas assim. E aqui o SDM, o que diz aqui é verdade. Epá, és idiota, és posto de lado. 
Comigo. Mas, mas ele, ele este ano foi duplamente idiota, porque primeiro foi idiota sozinho, partiu a perna e ficou não, de fora. Foi vezes, não, foi três vezes idiota. Foi e depois começou, quando fez merda, foi, e depois, foi quando foi em casa. ele, chegava ali e ganhava aquilo, era de qualquer maneira. Mas isso, é pá, mas isso já que os americanos têm essas pequenas coisas. São bons para um lado, mas para o outro lado às vezes... Muito bem, ler aqui alguns comentários. STM, boa analogia. O VAR da F1 está na Suíça, não está? Devem ter muito tal peixe por lá. Eu, 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 já, eu já disse aqui várias vezes: não é VAR, é bar. É mesmo bar. Eles vão para um bar, têm uns ecrãs e vão beber gin e, e vendem as corridas. F. Martins, a FIA não tinha criado uma comissão para rever os regulamentos de A a Z ou foi um sonho meu? Epá, é provável, porque a FIA até tem a comissão que coordena as comissões e, portanto. O que não deve faltar é comissões por lá e deve haver uma pós regulamentos mas isto já sabe o que, é que, o que é que dá. O F. Martins acha que os 5 segundos é custos com grafismo, portanto, eles não têm nem para mais. SR, Amen, Salviani, mais 5 segundos são recuperáveis em pista, especialmente para carros competitivos, mas para quem tem de encostar está a corrida estragada. Virgílio Carvalho, boa noite a todos, um abraço dos Estados Unidos, passo para dar o like e amanhã eu virei tudo ao longo do dia. Obrigado, Virgílio, um abraço e que façamos boa companhia amanhã. Miguel Ventura, um futebolista que faça uma entrada para Verdun. Quem é que tem o telemóvel ao pé do microfone? Miguel Ventura, um futebolista que faça uma entrada para Vermelho e que se lesiona no processo e tem que ser substituído, não leva o Vermelho na mesma e falha o próximo jogo. Falha, se bem que eu aí, quando alguém se lesiona e depois fica mais tempo fora do que o castigo que levava, acho que aí está cumprido o castigo automaticamente. O pior, o pior é a saúde, não é? Portanto, ele lesionar-se é mais grave do que o castigo que possa ter levado. Uh, F. Martins, recorram a outras penalizações, drive-thru, stop and go. Miguel Gonçalves, mas Salviano, uma coisa é que não deviam, todos de acordo, mas podiam, pelos vistos podiam, e se podiam foi bem aproveitada a brecha nos suplementos. Mas claro, mas eu acabei de dizer, a Red Bull fez muito bem em aproveitar, e eu adoro que as equipas façam isto. Claro. E a Red Bull é parita. Agora, que não faz sentido, não faz que não devia estar no regulamento, que devia estar no, previsto no regulamento, devia, ou seja, devia estar previsto que não podiam fazer isto, não é? uh, e basta uma frase tão simples como esta, um carro que desista não pode regressar à pista para cumprir penalizações. Mais simples, um carro que abandona oficialmente não pode regressar à pista, ponto. Ponto, também pode, é possível. Mas aí abres outro problema, que é, tens que fazer a, a NASCAR, que é, se no prazo de X voltas não regressa à pista, automaticamente está... Eles, eles têm que anunciar que abandonaram. Tem que dizer que abandonaram. Não sei se têm. Ah, eles chamam o carro à boxe, não sei se... Claro, tem que carro, carro, carro carro boxe. Podem repará-lo e depois podem sair. Mas tem que dizer se abandonaram ou não abandonaram. Pronto. É assumido que quando o piloto sai do carro, abandonaram. Pronto. E a FIA achava que isso chegava. Não chega. Quando, é... quando estás a lidar com pessoas, com pessoas das equipas que leem cada vírgula 10 vezes, tens lá para tudo. Ah, mas também podes, podes fechar ainda mais, quer dizer, se no prazo de duas voltas não regressa à pista, está automaticamente fora de prova e não pode regressar. E, e acabou, não, não é preciso que ninguém declarar nada, nem, nem deixar de declarar. Uh, Pedro Hermida, opinião super polémica, deve ser a única pessoa no mundo que pensa assim, no toque do Pérez com o Magnussen, para mim é só um incidente de corrida. Esqueçam que eu disse isto, é só um desabafo. <risos> Foi um incidente de corrida para o Magnussen, que não fez nada. Vou com o Pérez em cima. Uh, Miguel Gonçalves, e este ano, pelo menos Pérez e Hamilton já estragaram a corrida a rivais por um par de vezes e continuam a levar 5 segundos. É, é verdade. Uh, isto é outra coisa que é... Na... 
Ok, vamos pôr. Isto devia ser com mais penalizações das peças, não é? A primeira são X lugares, a segunda são mais X lugares, a terceira são mais X lugares, e devia ir acumulando e sendo cada vez pior o castigo. Mas não, não há, não há cadastro na Fórmula 1. Eles levam os pontos na carneta, mas depois quando chegam ali ao décimo segundo e estão à bica, deixam de levar penalizações. É? Veja-se o caso do Gasly na Austrália este ano. Uh, tudo é perdoado a partir do décimo segundo, que é para não perderem uma corrida. O último gajo que não sentou quando o carro depois de fazer a geneira foi, se não me estou enganado, o Grosjean na Bélgica em 2012. 2012. Não sei se eu voto depois disso. F. Martins, os americanos penalizam no momento quando são apanhados, caso contrário, são castigados, mas mantêm a vitória. 24 horas da Itana. Continuo com esta atravessada na garganta. Isso tem a ver com o respeito com o público pagante, que vai ao, ao circuito. Okay? Há malta que pagou para ir ver uma corrida ao circuito e gastou dinheiro em viagens, de alojamento, de alimentação, essas coisas. E, portanto, preserva-se o resultado que as pessoas que estiveram ao vivo testemunharam. É esse o princípio. Tudo é feito em prol do fã. Uh, se depois é justo ou não que uma equipa que fez batota, como na casa das 24 horas da Itana, mantenha o resultado, é outra conversa. Mas olha, ver onde é que está a Maier sem Cristiano no campeonato. O que é que lhes aconteceu depois? não toca mais na xixa uh, mas quem foi a Daytona e viu a corrida viu é um vencedor não é outro tu podes prevaricar, podes chegar com uma vitória pode acontecer o que acontecer mas eles depois garantem que tu durante algum tempo não tocas na bola não tens hipótese Pá. agora o público fica salvaguardado e mais do que isso é uma estupidez enorme tu tens uma classificação e passar 3 a 4 dias ah não contas aquilo que ele ganhou, não. Já o tio comprou o carro, comprou uma chandagem. Então, agora o que é que eu faço a isto? É respeito pelo público. E depois, estejam descansados que eles cedo à tarde, a hora deles chega. Porque eles não, não, não deixam essas coisas baratas. E, portanto, nestas coisas, é pá, eu continuo a dizer que eles sabem, sabem mais disto do que todos nós e, e o desporto automóvel é uma coisa de paixão, mas também é um espetáculo. E quando nós não percebemos isso, fica mais difícil. O Miguel Gonçalves diz que o pobre do Tsunoda sem ter feito nada especial se negaram-lhe dois pontos. E o Tom Lopes acrescenta que o João Carlos Costa comentou sobre declarar ou não declarar se abandonou a corrida comparando com as corridas de Endurance. Uh, não, eu não ouvi o que o João disse, mas presumo tenha dito bem. <risos> Portanto, está feito. Um, vamos continuar, colégios comissários. Ordens de equipa da Mercedes. Too little, too late. Uh, Tivemos ali um duelo em center de Lewis Hamilton e George Russell durante todo, praticamente toda a corrida. Eles estavam em estratégias diferentes, mas encontraram-se várias vezes em pista. E a Mercedes foi pouco leste uh, na última situação em que estiveram juntos, quase no final da corrida, em dar ordens de, de equipa, dado que Lewis Hamilton estava bastante mais rápido que George Russell naquela altura de, de, do grande prémio. E, e podiam, e se calhar deviam, ter deixado passar o Luís bastante mais cedo, para não ter o Luís depois de levar com o Carlos Sainz até à linha de meta a menos de um segundo. Começo pelo Bruno, o que é que parece esta situação? Para mim é, é penalização para a Mercedes, mas é uma penalização que os penaliza eles próprios, porque eu acho que é, é sem dúvida nenhuma um erro de estratégia. Não sei, não sei o que é que eles pensaram, sinceramente, em queriam manter o que eu, os dois em luta. Não, não, Sinceramente, não entendi, não entendi muito bem. Não, foi um bocado estranho. Não, proteger o Russell do Sainz. Era tá é o que não, eles não estavam faz. a pensar. Agora, se, se, se o Hamilton está, pá, 
sete décimas, seis décimas mais rápido por volta que o Russell, pá, não me faz grande sentido. Para uh, mim não me fez grande sentido. Acho, para mim é penalização para a Mercedes. Acho que ele foi, foi demasiado tarde. Acho que não, não, não fez sentido. Uh, não, não estou a evitar. Talvez porque o Toto estava uh, com o joelho em cima em casa e não podia. Eu não podia dizer nada e pronto, e foi substituído. Não, não, não sei se, se teria passado de maneira diferente. A mim, para mim é um, é um erro e é penalização por isso. Zé? Eu estou com, com o Bruno, é, quer dizer. Não há uma coisa. O, o Russell estava com uma estratégia que naturalmente o ia levar a perder posições. Exato. Era mais que evidente que isso ia acontecer. Se tem o Lewis Hamilton muito mais rápido, vão defender o Russell do quê? Do Sainz? Para quê? Ele ia perder a posição da mesma. E se calhar perderam tempo valioso a decidir. Mas essas coisas eu percebo. Eu percebo algumas vezes eu percebo as, as hesitações e tentar gerir os egos de toda a gente dentro da equipa. E já se percebeu que o Lewis Hamilton é o menino da equipa, mas o George, o George Russell é o menino do patrão. E portanto, quem está no muro das boxes não tem o patrão, tem que pensar duas vezes o que é que vai fazer. Pronto, hesitou um bocadinho. Se calhar ainda te falou para, para, para o senhor a perguntar. Mas pronto, se calhar estava, estava ali complicado, estava ali com dores no joelho, não pôde atender logo. É evidente que é, um, é uma esperança a qual cumprida, mas como é evidente, quer dizer, acho que não, não tem muito ponto, ponto, ponto de pegar. Acho que o Bruno disse tudo. Quer dizer, é uma parvoíce. Quando tem um piloto que é muito mais rápido que o outro, andarem ali. Pá, não faz sentido, porque ele acabou por perder as pessoas na mesma e perder um pódio que estava ali à mão de semear. Agora, crucificar toda a gente. É pá, tanta gente que comete erros nestas alturas. Agora, é, é, é uma organização, claro, tem que ser. Não, não pode ser de outra maneira. O Brodo Milho diz aqui uma estratégia total na ausência do Toto. O Miguel Gonçalves, e nem era só o facto do Hamilton estar mais rápido, o Hamilton ainda pode sonhar com o segundo lugar do campeonato, Russell, Sim. como ele próprio diz, está a ter uma época miserável. Exatamente. O José Correia, Russell em décimo, gás, vamos tentar uma estratégia de cinco paragens de tentar ganhar a corrida. Pô, calem o tipo. Guilherme. Sim, como os meus colegas já do painel disseram, eu estou um bocado em dúvida, e antes de corrida e penalização, Acho que foi um bocado um erro da Mercedes, mas que, na minha opinião, no final de contas, acho que, acho que a Mercedes acabou por reagir tarde, mas mais vale tarde como nunca, como, nunca, como diz o provérbio popular, e, e acho que mesmo que a Mercedes uh, tivesse deixado o Hamilton uh, passar o, o George Russell mais cedo, e deveria ter feito, obviamente, acho que mesmo assim, acho que o ritmo que vimos da Mercedes comparado com a com Ferrari do Leclerc e, e mesmo McLaren do Piastri na luta pelo pódio, acho que não me acredito, mesmo com pneus um bocado mais novos e sabendo que a Mercedes ao mesmo tempo é muito rápido, ao menos com os pneus mais duros da Pirelli, mas, mas acho que a falta de velocidade da Mercedes em comparação com a Ferrari e mesmo com a McLaren, acho que dificilmente o Hamilton conseguiria ultrapassar estes três pilotos na pista, mas é apenas uma opinião pessoal. Por isso, acho que vou pôr a penalização também. Pedro? É penalização, obviamente. Uh, lá está. Faz fa fez falta alguém que dissesse façam isto e acabou-se e não há mais discussão. Podia nem ser um toto. 
bastava haver um James Vowles. Eu lembro-me quando o, o Bottas e o, o Hamilton estavam na mesma equipa e às vezes o James Vowles ia ao rádio e dizia meus amigos, normalmente até era para o Bottas, deixa passar o Hamilton, isto é uma instrução, não há mais conversa. E eles faziam, eles tinham que fazer. Porque toda a gente e a sua mãe conseguia ver que a estratégia do Hamilton era mais rápida. Toda a gente, menos o George Russell, que também deixa aqui não, uma pergunta. O George também havia, por isso é que pediu. O George Russell, também eu acho, há bocado o José disse que o, o Pérez estava com o egg inchado. Eu acho que o Russell também está. Porque não é de agora. Ele, tás, e não é de agora. Estás com os pneus do Russell, se não me engano, eram 10 voltas mais antigos que o do Hamilton. Uma coisa assim qualquer. Claramente ia ser mais lento. O Hamilton não é propriamente um rapaz lento. E tu vais estar ali a tentar... Não sei se ele estava a convencer a equipa, mas se estava também a convencer ele próprio. Não, não. Eu aguento aqui. Ele que atrasa o outro, como o Sainz fez a semana passada. Que é uma... Só que há uma coisa muito diferente, que é o Sainz conseguia-se defender melhor. Escolheu fazer aquela estratégia porque era, uma... era mais fácil defender-se do Lando Norris no McLaren do que defender-se do... O carro que estava atrás... Aquela estratégia um... estava em Singapura. E, e por estava em Singapura. Ali nunca iria resultar. A única coisa que aquela estratégia do Russell ia fazer era prejudicar ainda mais a Mercedes se não houvesse a troca que já veio muito tardia. Eu acho que o Russell tem que ver, perceber uma coisa. Ele neste momento ainda é o aprendiz. E ele está numa posição muito boa. Ele tem um, um gajo que é sete vezes campeão do mundo ao lado. E em vez de estar nestas quesiliazinhas a tentar mostrar-se que é capaz, nós sabemos que tu tens potencial para ser campeão do mundo, mas neste momento ainda não tens a capacidade. Portanto, o que ele tem que fazer é ser o companheiro de equipa, ajudar o Hamilton, o Hamilton vai retribuir o favor, porque também o Hamilton tem 38 anos e também sabe que o futuro da Mercedes está no Russell. Ele tem que beber os conhecimentos do Hamilton, em vez de estar aqui a entrar nestas guerrinhas, que pode escambar muito mal para o lado dele, porque o Hamilton já tem muitos anos disto. Muito bem. Um, eu, em relação a isto, em primeiro lugar, eu acho que a Mercedes podia ter conseguido um resultado melhor com o Luís do que o Raio que teve. Eu acho que o Luís, durante a corrida, se tivesse sido bem gerida a corrida do, do carro 44, poderia estar na luta com o Leclerc, afastado de Sainz e Russell. E acabou misturado com estes dois. Uh, depois, eu, eu fiz o tweet, e já falei disto no debrief, há uma frase do, do Jorge na corrida, que para mim é, é do mais infeliz que existe, não é? Que é aquela do... Estamos aqui para lutar entre nós ou com os outros? E passar umas voltas, deixa passar o Max como se estivesse a ser dobrado. Um, e já sei que o Max, não sei o que, estratégia, estragar a corrida dele e não sei quantos, mas, opá, mas se não vais defender a liderança da corrida quando a tens, não estás lá a fazer nada. E, e mete um bocado de confusão. E depois ainda estás a mandar bocas para o teu colega de equipa se defender quando tu atacas. Uh, epá, a Fórmula 1 não é papa toda feita, não é? Tens que lutar. E se estás mais rápido do teu colega, passa -o. Se não estás, aguenta atrás e, e não chora. Uh, e, e acho que anda tudo muito mal habituado uh, na forma atual porque uh, só fazem ultrapassagem nas zonas de DRS uh, quando é o colega de equipa pedem para deixar passar uh, quando vem o líder da corrida afastam-se uh, 
não sei, é esquisito. Mas uh, é penalização para a Mercedes, porque a Mercedes tem que ser mais assertiva e mais decisiva, como temos visto ao longo destes últimos 10 anos. E, portanto, não faz muito sentido, de repente, estarem com estas conversas uh, só para não instalar o verniz entre os meninos. O STM diz que é normal o Russell e o Ocon são tão altos que o oxigênio às vezes demora mais a chegar à cabeça e há ali um problema. E o Vitor Felipe Silva diz que o verniz também vai instalar entre o Gasly e o Ocon. Não sei se é entre o Gasly e o Ocon, porque o problema não foi do Gasly com o Ocon diretamente nessa situação, uh, mas o Ocon fez questão de mandar a facadinha a relembrar. Ah, eu já cá estou há quatro anos e sempre foi assim. Uh, que é para o Gasly baixar a bolinha e perceber que está na casa dele. Um, no, mas o Gasly não parece ser gajo para se deixar, portanto é provável que numa próxima... Duvido. Sabes que o problema disto tudo foi o Sainz fazer, fazer o que fez em Singapura. Agora toda a gente acha que é inteligente. Epá, não são. Epá, não. Um piloto que diz. Epá, é o que espera, é o que aguenta ali atrás que eu ainda vou ganhar isto. Está tá só a ser simplesmente estúpido. Epá, desculpa, é a única, a única expressão que me ocorre é chamar de estúpido. Epá, porque não faz sentido. Não faz sentido. Ele, devia, ele próprio devia perceber que a estratégia que tinha não ia lá chegar. Ele próprio devia pensar, epá, malta, Pá, deixa eu, eu deixo passar, eu que fico eu aqui interdito com eles a ver o que é que dá daqui. Andou a tentar andar depressa, a estragar os pneus que tinha, que já não estavam bons. Não conseguiu andar depressa, foi passar e acaba no fundo do, dos pontos. Epá, desculpa, não, isto não é inteligência nenhuma. O que o Sainz fez foi inteligente, mas era só feito ali, em Singapura não pode ser feito no outro lado. Epá, pronto. E ele foi inteligente aí. Epá, noutros sítios foi, foi inteligente porque assegurou o resultado. É um piloto inteligente. O pai já era, ele também é. Mas faz... e, e a história do, 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 do rapaz George Russell com, com, com o Lando Norris faz lembrar o que se passa no Mundial de Rallys entre o Cadarra Vampera e o Oliver Soberg. Um é campeão do mundo e pensa. O outro acha que é o, a, melhor, a melhor bolacha do pacote e que então se andar a fundo ganha tudo. E depois bate, estraga, parte, pronto. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. O, o rapaz Russell acha, achava que chegava aqui, vou para a Mercedes, o Norris vai desaparecer. E o Norris Vagarica, aquele seu jeito meio nerd, lá vai andando, vai fazendo pódios, mas ele, moita. E isto, pá, para certos ex é difícil. E quando nós estamos a falar de pilotos para o mundo, Qual foi o grande prémio que ele se vira? E diz: Também vocês disseram que isto estava para pódio. Não posso chegar daqui a criatura. Isto faz lembrar o que chama de prémio que ele acabou. Eu acho que não Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou. E o Jorge Russell acha: Eu sou o melhor do mundo. Posso não ser, na minha cabeça eu sou. E, portanto, vai, 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 vai tendo estas tiradas que são perfeitamente idiotas. E, pá, e pronto, e, e lá está. E tu às vezes dizes, pá, o que é que os capacetes, em vez de terem errado, não têm lá uma mordaça e ele está calado? Aí, às vezes, é, é, é. E nem é só os capacetes, é os microfones todos. Ao pé do Russell é o microfone. É o que tu quiseres, ou... calem-se, é, Não, é que ele ainda pensa, a meu ver, ele ainda pensa que já é melhor que o Lewis Hamilton. Que é um erro tremendo. Uma entrevista. Não, mas é, é um erro tremendo. Um erro tremendo. Teste do polígrafo. Nem é sequer é, 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 é vinchado. É, 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 mas mas eu, eu, eu disse. É. Uh, eu acho que 90% deles, se lhes perguntarem se acham que são melhores que ah, claro. o Luís e com o Fernando, vão dizer que sim. Vão dizer que sim. Ah, e se calhar estão mesmo convencidos disso, não é? E acham que só não são porque ou não têm o carro, ou pronto, o setup, ou a equipa não sei o quê. <risos> É? mas eles cresceram Acho a convencer-se que, é que são os melhores que andam ali e que 
só que o problema é que isso funciona nas categorias juniores. Quando chegas à Liga dos Campeões, tens gajos que são mesmo campeões, não é? Já não são gajos, são promessas como tu. Vamos lembrar um bocado o basquete americano. Eles lá, quando estão no college, podem estar numa universidade treta da segunda divisão do college. Mas eles dizem, quando lhe perguntam, vais para a NBA? Ah, claro, à vontade. Estão numa equipa que não ganha há 30 jogos, mas na mas cabeça isso... deles, eles são jogadores da NBA. Mas eu vou dizer, tem ambição. O Ronaldo também Sim. diz: Eu sou o melhor do mundo. Posso não ser, na minha cabeça, eu sou. Mas sou assim, sou. Epá, os pilotos têm todos um ego do tamanho do mundo. Todos. Verdade. Quando é que ele corre bem? É pá, aquilo é uma coisa do outro mundo. Quando corre mal, ui, são os melhores a encontrar desculpas. Portanto, não deixou. É vida, é vida. O Miguel Gonçalves diz que é a mesma coisa se passa na Alpine, pode haver esse acordo, mas no Mundial de Pilotos as fichas têm de estar no Gasly, podia ter ultrapassado o Stroll, é verdade. Se o, se o Gasly tem acabado à frente do Alcum, passava o Stroll para décimo lugar no campeonato. E assim, olha... Mas no mas, Mundial mas, mas, Alpine fez contas? Não, não, não sabem fazer contas. Se não, 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 o Dr. Soldas, boa noite, fiz só deixar like e um abraço ao painel, amanhã lá estarei a ouvir-vos no trabalho e grande abraço, um abraço para o Dr. Soldas e que te façamos boa companhia amanhã e obrigado pelo apoio que dás ao podcast que és um dos nossos patronos, como o Pedro Irmida também que está aqui, são patronos via YouTube, e o João Capitão está aqui, boas noites, já fizeram like é isso mesmo, façam like, subscrevam ativem o sininho, essas coisas todas Tom Lopes, eles até devem ser melhores que eles, mas é no simulador chegam à corrida e baixam a bolinha Exato. O, o doutor Soldas diz que eu na minha cabeça também sou o melhor soldador na realidade colo umas chapas de ferro <risos> olha, eu tive um piloto eu tive um piloto que se achava tão bom, tão bom, tão bom que uma vez pôs em causa uma corrida porque quis fazer a melhor volta mais rápida da corrida na última volta, uma prova de 3 horas e a coisa ia correndo mal esbardalhou-se? Pensam... esbardalhou-se? não, por acaso não Uai, por é acaso é não quando foi a do Max na Áustria, nas Exato. duas voltas do fim, para para fazer a volta mais rápida, eu estava mesmo naquela caralho, passa os limites de pista, passa os limites de pista, passa os limites de pista. Quero para levar a penalização e perder a corrida, porque era tão bem feito. Era comercial. Mas o Max é mesmo bom, não é? Portanto, era só pela pois... piada da coisa, não, não põe em causa o valor Exato. do Max, mas, mas eu, eu acho que eu acho que é normal eles acharem que são todos melhores que os outros. Mas depois há uma coisa que se chama realidade, não é? e a realidade é uma coisa tramada, é que não, não há spin. Okay? São factos, as coisas acontecem, e portanto é o que é, e não há volta a dar. E o, e o Russell já devia ter percebido que se o ano passado a coisa correu de feição por várias circunstâncias que lhe foram alheias a ele, porque o Luís não se adaptou bem ao carro porque o carro era muito mal depois sacrificou-se para andar a fazer trabalho de desenvolvimento do carro e experimentar coisas para ver se resolviam a história do bottoming e do bouncing e do porpoising uh, e o Raça foi capitalizando isso e acumulando pontos este ano não, este ano estão os dois em pé de igualdade e o Luís está a meter no bolso tranquilamente, sem grandes problemas e eu acho que eu prometo claro. que me achasse o melhor do mundo se tivesse um gajo ao meu lado a trabalhar comigo que me dá na, na cabeça todos os dias e, e me mostra que ele é que é melhor do que eu eu só tenho que baixar a cabeça e aprender não é? e, e não andar aqui com bocas e paleias é humildade ok, este gajo neste momento é melhor do que eu 
eu acho que posso ser melhor do que ele, tenho que aprender e ver como é que ele faz e, e crescer. E se calhar daqui a um ano sou eu melhor do que ele e é ele que está a aprender e, e crescer com aquilo que eu faço. E acho que esta é a dinâmica que tem que haver numa equipa, por muito que eles se achem melhores do, do outro. Sendo que ah, ele vai ter o azar que enquanto ele tiver na, que a Tulio estiver na equipa, ele nunca vai ser o melhor. Quando ele sair, há de ser o melhor. Isso é que teorizar. Eu... isso. A coisa melhor. Eu acho que este é, este é o melhor comentário que já recebemos no podcast até hoje. <risos> Sim, este é bom. É bom. Bro Milho, a liderança da Alpine é como os filmes do, 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 do 007. 007. Uh, mudam os atores, mas as personagens são as mesmas. <risos> e às vezes eu tomar isso. Um, o Miguel Gonçalves, o Max só não, não só fez a volta mais rápida, como ainda colocou novamente os, os 5 segundos face ao Leclerc, que correu-lhe bem. Yeah, José Correia, todos acham que irão ser campeões do mundo, exceto o Yuki, o meu sonho era ter um yeah. E é por isso pois que é. nós adoramos o Yuki, não é? Porque é um tipo que gosta de correr, mas o sonho dele é ter um restaurante. Uh, a entrevista em que ele diz, isso é fabulosa. É delicioso o momento. A forma como ele diz a coisa naturalmente. Uh, eu se eu abrir um restaurante um dia faço questão de lá isso tudo é. um, o STM diz que agora que se fala disso o Otmar tinha pinta de Lofeld e o Miguel Gonçalves diz que mas como disse o José Manuel Costa o problema do Russell não é Hamilton não registar-lhe a roubar o papel de menino bonito da Sky dos mídia ingleses isso são as contas do outro Rosário nós vamos continuar e vamos falar de Hamilton porque o Luiz Hamilton este fim de semana a propósito de, dos comissários de Singapura terem vindo a terreiro de terreiro, desculparem-se por terem decidido erradamente as penalizações ao Max Verstappen, a quem deram reprimendas em vez de penalizações na grelha, uh, e ninguém estava à espera que as penalizações da grelha fizessem grande moça no, no Max em termos de resultado final, a questão era o precedente que se abria ali, porque se até aqui davam penalizações na grelha por situações idênticas, de repente decidiram dar reprimendas, e duas logo de uma vez, um, a Max Verstappen e os comissários tiveram que vir a terreira assumir que erraram, e, e mais mesmo que tivessem convencido se não tinham errado, a FIA obrigava-os a assumir que erraram, porque senão isto era o fim do mundo, porque a partir de agora abria-se aqui o debate, sempre que havia uma penalização por impedimento de é reprimenda ou, é ou são lugares na grelha. E o Luís Hamilton vai ter a dizer que isto do, dos impedimentos, os bloqueios, deve, a Fórmula 1 deveria começar a usar a inteligência artificial que no momento decide logo. Se é impedimento ou não é, e aciona a penalização. Uh, Bruno, o que é que parece? Epá, não sei. Eu, eu pensei quando, quando, quando recebi esta, este, pronto, este, este tema... Confesso que aqui estou um bocado... É dúbio para mim. Um, por um lado, eu entendo, de certa forma, este comentário do Hamilton. Eu acho que é uma forma polite, uma forma correta, assim, mais educada, de dizer, pá, vocês são estúpidos ou quê? Vocês, quer dizer, que sentido é que faz isto? Andam aqui há quanto tempo? E ele, acho, ele diz isto, não sei se diz mesmo a sério, ou se diz mais como forma de graça. Assim, tipo, mais vale pormos aqui o chat GPT uh, a determinar, porque vocês realmente são pá, não, não fazem sentido às vezes, às vezes, muitas vezes, na, nas decisões que têm. E, e isto cria um sério precedente. E se calhar seria melhor com, com a inteligência artificial, se calhar era mais justo do que vocês, muitas das vezes são umas bestas no que estão a fazer. E, 
parece que andaram todos a ver. Uh, eu, eu pensei muito sobre o que é que havia a dizer, como é que eu vi de classificar. Eu vou classificar sem ação porque considero que o Hamilton uh, atende, é, é, de certa forma, pedagógico uh, em, em ter esta afirmação. E olhem que eu não sou o maior fã do Hamilton do mundo, como muitos de vocês sabem. Uh, mas confesso que senti alguma pedagogia por parte do Hamilton. É, é quase a, a chamar-lhe burros de uma forma muito educada. E dizer, pá, mais vale ter aqui a inteligência artificial do que vocês a, a terem este tipo de decisões palermas. Uh, portanto, estou sem ação. Quer dizer... Eu acho, acho que o Lewis Hamilton já teve alguns momentos felizes, outros infelizes. Este é totalmente infeliz. Porque, quer dizer, ele já não sabe o que é que está a dizer, em primeiro lugar. Deve ter sido algum exercício com o cão ou qualquer coisa e deve ter sido velhista à memória. Ou estava na casa de bem, não sei. Depois, assim, mas vão decidir o quê? O que é que a inteligência artificial decide? Mas ele sabe como é que funciona a inteligência artificial? Sabe como é que as coisas funcionam? Tem alguma emoção? O erro, isto é, isto é a mesma coisa, e voltamos àquela questão das penalizações a posteriori. O Sporting teve um jogo em que as linhas foram mal colocadas. Podia ter empatado o jogo. Mas não se fez nada, porque já estava despachado, não podia fazer nada, não pode fazer nada. Até se foram campeões por causa desses dois pontos. Vamos fazer o quê? Vamos voltar tudo atrás? Não, vamos reter o campeonato todo, porque o valido... Mas desculpem lá, isso não faz sentido. E esta ideia dele ainda faz menos sentido. Os comissários erram. Erram. Já fizeram muito em virem dizer, é pá, desculpem, enganámos. Mas também temos de ter aqui a condescendência de que, ok, era um lugar de penalização na grelha. E o quê? O que é que acontecia? O que é que aconteceu sempre que ele foi penalizado? Ganhou. Portanto, se fosse outra coisa, outra penalização qualquer, aí eu já poderia dizer qualquer coisa. Agora é esta. Bah, não acho que seja caso por tanto. Portanto, acho que o Lewis Hamilton perdeu uma oportunidade de estar calado, perdeu uma oportunidade de dizer outra coisa qualquer muito mais interessante do que isto, que ele até é capaz de dizer. E isto foi daquelas coisas que é que é que eu vou dizer aqui de inteligente. É pai, teve um momento difícil que não veio a inteligência, não veio, não, não veio, não veio cá para a frente e saiu aquilo. Portanto, acho que é um disparate de todo tamanho. E olha, estou com uma Bruna, essa é a ação, porque nem sei o que é que ia dizer mais sobre essa pergunta. Guilherme? Sim, concordo perfeitamente, é assim a ação, acho que é mais um momento do Hamilton show-off, na próxima temporada dele e da Mercedes, para já, ter, sem ser realmente aquela polling no campeão de Hungria em Budapeste, tem sido realmente mais uma época como a do ano passado, bastante negativa, comparado com os oito anos em que ele e a Mercedes estiveram realmente no topo e, e nas bocas do mundo, e realmente acho que é mais querer aparecer uh, para, o meu, para os mídias ingleses e para, para falarem, para discutir estas ideias e, e obviamente ser um piloto adorado por toda a gente, como ele tem feito nos últimos anos e, e sabemos bem qual é a personalidade do Hamilton e como ele é visto na sociedade. Pedro? Eu, eu dou um incidente de corrida, porque eu não sei se o senhor, o, o Luiz já usou o chat GPT mas se usasse sabia que aquilo é muito, é pá, tem muita graça mas de vez em quando dá com cada erro bronco uma pessoa risco e agora até vou pegar aqui no comentário do SDM em que uma inteligência artificial faz as coisas porque tem uma base para aprender se a base é má não vai ser melhor 
e outra coisa, temos que... Qual é que é o, o problema que a gente aponta mais aos comissários? Falta de, de consistência. Porquê? Todos os fins de semana são os diferentes. Ou, tão, nunca, raramente são os mesmos. Pode ser duas ou três corridas os mesmos e depois muda. Ou seja, o que convém... Eu acho que o mais fácil e provavelmente mais eficaz é dizer vamos estabelecer aqui estes são os comissários para todas as pistas é este grupo, são profissionais disto. Isto é a função deles. Não é um... Vem cá o Derek Warnick, um ex-piloto vem cá a três corridas e depois convidamos um outro piloto qualquer que tem uma opinião completamente diferente e depois há uns fins de semana em que os impedings é 5 segundos automaticamente quase e há outro fim de semana em que, como Singapura, não houve impeding nenhum que foi, foi tudo corrida reprimendas, não, não só o Max, embora o Max tenha sido mais gritante porque não foi uma nem duas, foram três, mas o Logan também não foi. Uh, aquele estacionamento das carros, no, acho que no final da Q3 também ninguém uh, levou com nada. Portanto, para que é que vamos estar a complicar? Com inteligências artificiais, que era só... Já, já temos o VAR, que ninguém sabe o que é que faz. Exatamente. Se agora viesse um chat GPT ou Recuparta por, era só mais caos, mais confusão, ninguém se entendia. Portanto, eu acho que era mais simples dizer, olha, está aqui este grupo de comissários, vão estar nas corridas todas, isto é a única função deles. E depois também é por esclarecer, no... eu acho que acima de tudo é por os regulamentos mais claros ainda, não ver buracos atrás de buracos, como disseram há pouco, parece um queixo suíço. No entanto, dou um... concordo numa coisa com o Hamilton, que é, há certas penalizações que aquilo quase que podia ser automático. Não é preciso estar a comunicar com as equipas e não sei o quê. Por exemplo, o caso do Alonso. Epá, é uma infelicidade em Singapura, cruzou a linha uh, de entrada nas boxes. Automático, então o que é que sabe fazer? Cruzou ou não? Não se vai perguntar se cruzou ou não cruzou? É automático. Se deu a velocidade no pit lane? Automático. Portanto, acho que certas penalizações, sim. Só fazer aqui uma pergunta. Vocês já viram aquele vídeo da luta entre o, entre o Gil Villeneuve e o René Arnoux? É famoso. Sim, em Dijon. Em Dijon. Sim. Não, 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 não. Não. Então, Vamos ver. Bom é, é, YouTube, Arnaud. Arnaud Villeneuve, Dijon. Dijon. Ele, o Arnaud com o Renault Turbo, o, o Gil Villeneuve com o Ferrari atmosférico. Furado em luta com, com, com o seu adversário. E vejam a estupidez que é hoje os controles que se colocam aos pilotos com as linhas de entrada das boxes, saída das boxes, as linhas de brancas, linhas azuis, linhas verdes, as velocidades. Pá, é uma estupidez do tamanho. E quem colocou, este, quem colocou estes, estes ônibus em cima dos comissários foi a própria FIA, com as leis que vai fazendo. Vocês, se calhar não, não são desse tempo, mas há 25 anos, 30 anos, havia um colégio de comissários que era igual para todas as provas. Era sempre o mesmo. Ah, porque pode ser influenciável. Pode, mas pode ser qualquer um. Qualquer um pode ser. Agora, se houver regras claras e se deixarem os pilotos resolver os problemas deles na pista, as coisas são diferentes. Agora, ai, ele ai, está-me ele ele tá tá a, a tapar. Ai, que ele não deixou fazer aquela curva. Ai, que o outro passou ali daquele lado. Ai, que o outro passou fora. Amigos, desculpem lá. Mas tem uma corrida de quê? De, 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 de carrinhos de esferas? Ou que... Desculpem lá. Quer dizer, isto já estamos a chegar a um ponto em que as corridas de automóveis têm pouco. Porque, ah, porque o, aquele passou naquele lado. Ah, porque o outro teve, 
3 milímetros que roda para lá do, da linha branca. Ah, porque aquele passou... Epá, desculpem. Vejam esse vídeo e depois expliquem-me a mim se vocês não têm quase um orgasmo a ver aquilo. Epá, desculpem. É uma não, luta aquilo, aquilo é muito perigoso, Zé. Aquilo é muito perigoso, muito perigoso. É perigoso, é, é perigosíssimo, então. então é perigosíssimo. Epá, Podiam ter morrido os dois. Vejam o que é. E depois, e depois é assim. Há um vídeo da, da, da mesma luta, mas é mais curto, que é das bancadas. E vejam as pessoas a ver aquilo. Pá, porque aquilo é que é a luta. É corpo a corpo. É pá, e bem-se lá nos toques e, na, e na, na, nas cidades de pista e nos limites. Pá, esqueçam lá isso. Porque senão, Deixa qualquer eu... dia, isto é tão ascético. É pá, que tiram lá os pilotos e metem lá a coisa artificial. Metem o chat GPT a fazer corridas. E acaba tudo a bater no muro. Com o chat GPT chega a autores. O que é que eu faço agora? Olha, vou em frente. Isto é bem fundo. Bora. Isto não faz Estou sentido. Aqui os comentários chegaram. O SDM... Essa é a maior estupidez que já ouvi, demonstra total falta de noção de como funciona a inteligência artificial. A inteligência artificial funciona por modelos estatísticos, por tudo que pode apanhar sobre o assunto. Ora, o que há sobre o assunto é as penalizações da FIA, era ainda pior. Uh, o José Correia, artificial, sintética, animal, emocional, qualquer inteligência mais inteligente que a atual. Tom Lopes, a ideia é interessante, mas no desporto como o futebol ainda não se utiliza essas tecnologias para decidir fora de jogo. Acho que dificilmente se conseguiria decidir subjetivo, algo subjetivo como um impedimento. Pedro Hermida, mesmo sendo fã do Max, considera a desculpa dos comissários uma palhaçada, pobre. As declarações do Emerald são outra palhaçada, rica. SDM, querem resolver o excesso de penalizações, mal do nada com o comissário. <risos> Nuno Pimentel, ligaram o complicómetro e perderam a essência da corrida pura e dura. Abraços dos Açores ao grande chefe, ao apicultor e ao mini machine e ao Guilherme. Quem é o apicultor? É o cachorro. És fã do Vettel ou és mesmo apicultor? Não, é mesmo por causa de ser fã do Vettel. Nada. Da apicultura percebo nada. Então eu vou dar os meus 5 centavos sobre este assunto. Primeiro vou dar a minha interpretação daquilo que eu acho que o Luís queria dizer. O Luís queria, de facto, que isto fosse automático. Ok? Que... Claro. Impedimentos fossem automaticamente penalizáveis de acordo com aquilo que está previsto no regulamento. O problema é que os regulamentos não prevêem nada, prevêem várias situações, várias opções e, portanto, o castigo não é simples. Podia-se simplificar a regra, como estava a dizer o Zé, e passava a ser automaticamente três lugares na grelha de partida, vamos supor. Um exemplo. Não interessa se faz sentido ou não, mas era impedimento é automático três lugares. E ninguém interferia. Mas aqui entrocamos noutro problema, que é um problema que já falámos muitas vezes aqui, o João Carlos Costa também já falou muitas vezes na Sport TV, que é o diretor de corrida não tem poder para impor penalizações. Portanto, o diretor de corrida, o único poder que tem é de eh, denunciar ao Colégio de Comissários infrações das regras. E o Colégio de Comissários depois é que decide. É isso que está previsto. E, portanto, para haver penalizações automáticas, tinha que se dar poder ao diretor de corrida e o diretor de corrida teria que ter a, a descrição de decidir imediatamente, no momento, se era castigo ou se não era. Acontece aqui, vão dizer que o diretor de corrida tem mais que fazer do que estar a ver todos os casos de impedimento, porque está a decorrer uma sessão com 20 carros e não é só aquela situação que tem que estar atento. E isso aí depois levávamos para a outra discussão, que era a direção de corrida devia ser uma equipa, não devia ser uma pessoa só. Agora, o meu problema com a inteligência artificial é que a inteligência artificial não é inteligente, por muito que vos vendam isso. Não tem 
a capacidade de análise, não tem a capacidade de entender os aspectos subjetivos das situações, não tem a capacidade de uh, avaliar se a causa-consequência que levou àquele momento, uh, não tem o discernimento de entender se há atenuantes ou não há atenuantes. Portanto, vai replicar algo. A inteligência artificial o que faz é replicar. Pode misturar várias coisas e criar uma coisa nova, mas está sempre a replicar algo que foi buscar a algum lado. Então não é inteligente. E eu quero, num juiz que está a decidir e que está a deliberar sobre qualquer que seja a situação, que esse juiz tenha inteligência. Seja inteligente. Consiga perceber e avaliar a situação, tendo em conta todas as circunstâncias que provocaram essa situação. Os impedimentos são das coisas mais difíceis de avaliar. Na televisão parecem fáceis. Mas eu dou-vos um exemplo. O Vettel, na Áustria, aqui há três ou quatro anos, três anos, foi no tempo da Aston Martin, da primeira temporada da Aston Martin, foi penalizado por bloquear o Alonso. Mas o Vettel estava bloqueado por três carros. Estavam à sua frente. Parados. Por azar, o Vettel foi aquele que acabou por atrapalhar um que vinha em volta rápida. Mas o Vettel não tinha para onde ir. E aí faltou a inteligência a quem estava a deliberar. Porque tinha que ter percebido que à frente do Vettel estavam três carros parados. E que ele não podia passar para lançar a sua volta. Portanto, eu quero que as decisões, sobretudo em casos em que se está a tentar repor justiça, porque a penalização não pode ter só efeito punitivo. Okay? O objetivo das penalizações é criar um efeito compensatório para quem foi vítima da situação. Não é só penalizar o culpado da situação. Okay? Porque a punição do culpado a mim não me satisfaz nada enquanto vítima. Pode satisfazer o meu desejo de vingança, mas não me resolve nada na prática. Okay? E, portanto, eu, eu prefiro que se que dê mais poderes ao diretor de corrida se cria uma equipa de direção de corrida que esteja atenta às situações e que decida no momento. Eu, a coisa que mais me irrita a ver uma qualificação é os comissários vão analisar depois da, da sessão terminada. Mas porquê? Os comissários têm mais alguma coisa para fazer? Os comissários estão lá para ver a qualificação ou estão lá para decidir estas coisas? Então porquê é que tem que ver o resto da qualificação? E porquê é que tem que falar com os pilotos em situações em que ou é ou não é? Eles têm acesso aos dados, têm acesso às imagens, podem pedir, podem ver o que é que provocou a situação e decidir logo. Mas são vários, são cinco, não, são, não é um gajo, está lá parado. Não tem tempo para ver, para ver tudo, são vários. Portanto, há aqui várias coisas que se podem fazer. Eu acho que a inteligência artificial... É uma falácia e não serve para isto, mas há coisas que têm que ser feitas para mitigar a ação dos comissários e a ação tardia dos comissários, sobretudo. Mas, durante as corridas, ainda me mete mais impressão, quando é a história dos 5 segundos, voltando aos 5 segundos, que é, quando eles deliberam, normalmente o gajo que vai levar os 5 segundos já se foi embora. Ora, eu, por exemplo, uma ultrapassagem fora de pista não leva 5 segundos, tem que voltar a devolver a posição. Não me interessa se já passou 15 carros e está lá à frente. Trava, encosta, deixa passar toda a gente, devolve a posição ao gajo que é quem ultrapassou fora de pista. Era assim que se resolvia. 
Não faz sentido isto. Quer dizer, uh, o tempo que demoram, os atrasos, o querer ouvir. Mas, mas querer ouvir o quê? O que é que tem que ouvir? Os, peçam às equipas. As equipas que mandem o representante rapidamente ou entrem em contato com, com os comissários, pedem satisfações às equipas e está a andar. Pá, depois vem com a história, ah, e a telemetria e não sei o quê. Ok. Há casos em que sim, faz muito faz sentido ver se a telemetria. Na maior parte dos casos, não. Portanto, é uma corrida de Fórmula 1, não é uma corrida de 24 horas. O tempo urge, não é só nem pista, é também na ação dos comissários e, e na avaliação das situações de corrida. Por isso, para mim, é, é penalização a declaração, porque acho que não, não, não viria a trazer nada de novo, mas iria complicar e causar mais problemas do que que temos atualmente. O Zé Correia diz que é que o analisado depois da qualificação faz com que tipos de ontem ficar na Q1 cheguem à Q3, enquanto o tipo prejudicado foi à vida. Às vezes sim, outras vezes não. Depende. Mas isto tem a ver com o facto de FIA ter aumentado de forma tremenda as situações que têm que ser observadas durante uma, uma ação de treinos, uma ação de, ou uma corrida. É, não, mas Com também tem outra condicionante. Tens tantas coisas para observar que ou aumentas o colégio de comissários ou então que os cinco que sempre tiveste não consegues. Mas tem outra é, condicionante. Tem outra condicionante. Ora, que... tu não podes, tu não podes. É, é, vamos lá ver uma coisa. Tu queres simplificar as coisas, queres ter justiça no desporto, mas depois limitas de tal maneira que quem julga não tem tempo sequer porque assim, tá, tá, aconteceu aqui uma coisa, vai analisar, mas está num monitor, é pá, está ali outra, de repente, é pá, analisamos depois, do, depois da corrida, e depois da corrida, depois da corrida acabar, ou são treinos acabar, não fica bem eles decidirem sem ter que falar com as pessoas, verem a telemetria, não acontece, não, não, não resolve nada. Mas essa é uma diferença, porque já acabou, depois vão dizer assim, então mas decidiram porquê, agora não, agora não tem tempo, vejam lá isso com calma. Não, isto não pode ser assim. E o diretor de prova tem que fazer parte do Colégio de Comissários Desportivos, Deixem-se tretas. Não, mas há aqui outra condicionante é que não tem a ver com as regras. É, é para ter o um poder. Zé, Zé, Zé. Estas coisas serem, serem feitas. Senão assim não vou lá nenhum. Há aqui outra condicionante que não tem a ver com regras. Tem a ver com os carros atuais, os pneus atuais e a incapacidade deles de fazerem várias voltas em ritmo de qualificação nestes, nestes, nestes termos. Mas e, portanto, é as voltas que estão disponíveis são poucas. Eles são contra, é tudo contra o one-shot, mas acaba por ser uma espécie de mini one-shot tem duas voltas por Q, né? duas voltas no Q1, duas voltas no Q2, duas voltas no Q3. Oh, meus amigos, isso aí é tudo. Uh, e, e vai tudo ao monte. Mas é nós assoamos com o lance que temos. Agora, não pode acontecer, porque aconteceu, por exemplo, 10 carros a parar no fim de uma Q3, que é, ah, vamos parar todos aqui? Isto... Até não acontece nada? Não, isso não pode acontecer. Isso é, epá, então, é, é, é horrível isso. E depois é... Ah, pronto, eu já fiz o tempo, não vou fazer mais nada. Até que pagou o bilhete, faz o quê? Há, co há coisas que têm... E quando tu começas a, 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 a autolimitar tanto, chegas a certa altura, quem está na bancada não percebeu rigorosamente nada do que é que aconteceu, e quem está em pista, muitas vezes me fica... Hã? Então, mas o quê? O que é que eu impedi quem? Pá, porque tu nem deste por ela. Eu, eu imagino o que é que seria de, de, destes rapazes se este fosse a americana, em que os carros atrasados não levam madeiras azuis. Eu gostava de saber o que é que é. Bem, devia ser uma choradeira daquelas antigas. Morria tudo. Era tudo uma... uma era rios de choro aqui por todo lado. Epá, eu, eu posso... Eu lá está. Eu não percebo nada disto. Eu continuo a dizer. As corridas de automóveis é... Quem sai, quem sai da meta, da linha de partida até a meta, 
que é mais rápido. É pá, se tiver que passar por cima de alguém, se bater em alguém, se alguém bateu, se encontrou alguém atrasado, se é pá, se teve que passar por ali. Há coisas que depois têm que ser, é pá, se o gajo passou 50 metros para lá, de, de, dentro da, de, fora da pista, é pá, aí aguentas o cavalinho e encostas-te. É pá, se o gajo chegou ali e é para travar, não travou e travou na traseira do outro, vai fora. Outras coisas, é pá, desculpem lá, deixem-se lá, deixem-se coisas, deixem-se tretas. Tom Lopes está aqui a dizer, tragam o one shot, já que são incompetentes para decidir sobre impedimentos. Eu trago um one shot sempre. Sempre. Claro. Uhum. claro. Uh, Deixa-me só, deixa só deixar uma última nota, que num painel de 5, pela primeira vez, eu fui o único a defender, de certa forma, a defender o Lewis Hamilton. Só a deixar isto para o Pedro Dias, o nosso açoriano e mais. Não, não, dá-me dá dá alguma coisa. Dá-me contentamento com o nosso açoriano, o eu... nosso Pedro Dias e outras Hamiltonetes. O que estamos a avaliar é o Luís, é a ideia. Sim, sim, sim. Portanto, claro. Muito bem, vamos continuar. O último tema do Colégio de Comissários de hoje, a Alfa Tauri anunciou no sábado a renovação dos contratos de Yuki Tsunoda e Daniel Ricardo para 2024. O que deixa Liam Lawson de fora até ver para 2024. Esperava-se o anúncio de Yuki Tsunoda no Japão, acho que faz todo sentido, obviamente, ainda para mais em casa da onda. Uh, sendo que ele é piloto onda e portanto enquanto a onda estiver na Red Bull a partir do Yuki terá lugar por lá um, mas surpreende mais o anúncio de Daniel Ricardo numa altura em que toda a gente está encantada com Liam Lawson e poderia pensar que Liam, Liam Lawson seria a melhor opção para 2024 ao lado do, do piloto japonês uh, Zé, começo por ti uh, o que é que parece esta dupla renovação da, da Alfa Tauri? Parece-me uma jogada de simples assegurar o lugar de um piloto que tem contrato e que vale muito em termos de imagem, com um piloto que, ok, pode estar ali como podia não estar, mas como disseste muito bem, é um piloto onda, enquanto onda lá estiver, não vai estar por ali. Isto não quer dizer que vai ser assim a Alfa em 2024. Não há nenhuma garantia disso. Esqueçam, lá tem contrato assinado, é por aí. O Liam Lawson, infelizmente, tem aquele pequeno problema que é um rapaz australiano, vem de longe, é bom, mas, mas ainda faltam algumas coisas. E aqui é jogar para o seguro. Jogar para o seguro, acertar o piloto que está ali à, à, à bebida para entrar na, na, na equipa principal. E, portanto, vamos ver o que vai acontecer. E depois é, é aquela é coisa dos vasos comunicantes. Eles são separadas, mas têm vasos comunicantes. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. E eu tenho muita, muita, muita expectativa em perceber se estes anúncios vão ser cumpridos ou não. Uh, a, minha, a minha interpretação deste anúncio, eu disse no debrief, e portanto posso repetir aqui, é que achei curioso a Red Bull reservar o Liam Moss. Claro. E mais não digo. Desculpa, Alguém. Por isso é que eu, é eu disse que eu não acredito que isto fique assim em 2024. Não é por acaso. Sim, mas eu não estou a falar da Alfa Tauri, neste caso. Eu também não. Eu estou a falar da Red Bull. Exatamente. Claro. Para mim, é sem incidente de corrida, acho que acho que é uma opção lógica e, e faz todo o sentido a Alfa Tauri, apesar de talvez fosse eu a escolher, optava se calhar por o Liam Lawson em vez de Daniel Ricardo, que é um piloto totalmente mais jovem e, e acho que 
pelo que mostrou, apesar do aumento no ano passado, aconteceu aquela situação com o Duboris e, e muita gente na rede. O Duboris vai voltar a anunciou. <risos> pois, pagaram saber dessa notícia, mas ainda bem. Para ele. Um, mas sim, no ano passado acho que a Red Bull cometeu um erro. A estrutura da Red Bull em contratar o, o De Bruyne para a temporada Alfa Tauri foi um tiro ao lado. E, mas acho que o Liam Lossa não piloto com características diferentes e acho que seria uma boa opção. Acho que o Daniel Ricardo, apesar daqueles dois anos que na McLaren, que obviamente não foram positivos, mas continuo a achar que apesar de já ser um piloto com... Já, com alguma idade, mas com muita experiência, acho que ainda continua a ter muita velocidade e muito talento, apesar de não ter gostado este ano uh, nas corridas de antes da lesão, infelizmente, esperemos que ele fique bem e que antes, antes do final de temporada aumente que regresse e, e acho que a Fatauri fez uma boa opção, mas se fosse eu, preferia o Liam Lawson no lugar do Ricciardo. Pedro? incidente de corrida. Uh, primeiro que tudo, é, a primeira coisa que me veio à cabeça quando vi o anúncio, para além de achar estranho eles anunciarem logo três, os três, o line-up completo, normalmente dizem o line-up, aqueles que realmente vão estar no carro, e depois o, o reserve driver é uma coisa à parte. Achei curioso, mas a primeira coisa que me veio à cabeça foi o, o, o Daniel Richardo tem nudes do Dr. Marco ou, ou o Liam Lawson chamou alguma coisa à mãe do Warner? Porque também, coitado, é assim, se fosse por mérito puro, acho que uh, daquilo que vimos este ano em pista, seria, a escolha seria Tsunoda e Liam Lawson. Acho que o Tsunoda está a ter a melhor época na Fórmula 1 da carreira dele e também tem sempre... Uh, o adicional de ser um piloto de onda, portanto, se calhar mesmo que não fosse tão boa a temporada, se calhar estava garantido. O Liam, eu acho que com o carro que lhe deram e as condições que, em que ele entra na equipa, melhor do que ele fez, acho difícil. Também é verdade que o Daniel Richard teve só duas corridas e depois teve a infelicidade de ter o acidente e de se aleijar no pulso, mas se... Estavam, mas podiam não anunciar já o Daniel Richard e esperar que ele regressasse e ver o que ele fazia. O que é que ele fazia no carro e comparar com o Liam. No entanto, eu acho que eles anunciaram já porque isto não tem nada a ver com o que, foi, o que é que a performance em pista. A AlphaTauri é uma equipa que está num processo de venda. Fala-se da Boss, fala-se da Adidas. E é muito não mais não fácil é vender uma... Não é venda, é, é patrocínio é, novo. É, sim, é um patrocínio. Novo nome, sim, novo mas... nome e não responsa. Mas pelo que percebi também a, a, este sponsor vai ter um pouco de, mais de controle sobre a equipa. Penso que seja essa a ideia. Não estou a ver a vida dizia que ter controle sobre a equipa de Fórmula 1. Duvido muito. Porque a ideia com que se fica é que seria mais fácil uh, arranjar um sponsor ou vender a equipa, ou é que seja o um negócio com o Daniel Richard do que com o Liam Lawson. Porque... Lá está, em termos publicitários, o Daniel Richard é muito... A imagem dele vale muito mais do que o miúdo da Nova Zelândia. Porque se fosse mérito puro, acho que o Liam merecia lá estar. Mas porquê? Mas, eu estou sempre a ouvir isso e queria saber porquê. Porque o Daniel Ricardo, as duas vezes não foram mais. Uma ficou à frente do Sonoda, a outra ficou atrás. 
que é que o Liam Lawson agora é a última Coca-Cola no deserto? Sendo que ser a última Coca-Cola no deserto não é nada de bom. Também vai em conta aquilo que se habituámos da Alfa Tauri. A Alfa Tauri é uma equipa B da Red Bull que serve para promover Sim. pilotos da academia. E pelo segundo ano consecutivo vai Qual ficar academia? um piloto à academia Red Bull, supostamente. Qual? Já foi. Mas é o segundo ano consecutivo em que vão buscar um piloto que não, só não é jovem. Ivaza, não metiam o Tsunoda. Mas o Tsunoda veio dessa academia. Pelo menos Exato. ele era Honda, mas depois teve uns anos em que era piloto também. Ah. Era Honda e piloto Red Bull Academy. Está bem, mas vem pela Honda, não vem, não vem pela Red Bull. Sim, Sim, mas passou lá pela Red Bull antes de... E, eu acho que a Alfa Tauri já não é nada disso. A Alfa Tauri já não é para promover pilotos nenhum. É um exercício Oxe. de marketing e é uma valorização. Quer voltar a fazer uma equipa para um dia mais tarde vender quando achar que está no pico e que pode render o que eles acham que pode render. Acho que a Red Bull já desistiu. É que eles do... estavam a pensar agora já em vender à Boss ou à Adidas ou... Não, mas não é um sponsor. Mas é um sponsor. Mas eu pensava... Mas eu... A ideia que tinha é que seria um, um sponsor para depois vir a vender, eventualmente. Não, não, não nenhuma, de nenhuma dessas marcas não. tem interesse em comprar uma equipa de Fórmula 1. Aquela alfatória foi, quando foi comprada, tinha um objetivo que nunca conseguiu, nunca conseguiu porque a Red Bull tem uma academia de pilotos um bocado estranha, para não dizer outra coisa. Por outro lado, ensaiaram esta, esta linha de roupa alfatória que correu muito a mal. E, portanto, já chegaram à conclusão que aquilo também não vende. Portanto, o que é que vamos fazer? Como não dá jeito nenhum neste momento vender aquilo, vamos arranjar um sponsor forte que pague as contas, ou que ajuda a pagar as contas. Vamos engordar o bicho. Por isso é que mandaram embora o Franz Toss, porque aquilo já nem andava para a frente nem para trás. Vamos engordar o bicho. Vamos tentar fazer aqui umas flores. E depois, quando chegámos aqui a certa altura, quando chegámos à altura em que temos de decidir que equipas é que vão ficar na Fórmula 1, há de aparecer alguém que vai nos comprar isto. E é este o, o filme da, da, da Alfa Tauri. Porquê que o Ricardo fica? O Ricardo tem contrato com a Red Bull. E no, no, numa das cláusulas do contrato, haverá de certeza aquela forma, ah, eu tenho que competir, não vou só fazer exibições. Assim que o Nick de Vries percebeu-se que aquilo, nem para a frente nem para trás, foi o primeiro a sair. Agora, a peça, a peça do, do, do xadrez que está aqui a mover não é, não é o Ricardo nem o Tsunoda. É o Liam Lawson. E o Pérez se põe a pau. Porque senão pode ser ele a saltar e não os outros. E eu quando falava que havia aqui para haver alterações e que a 2024 podia ser diferente, não estava a falar nem do Ricardo nem do Zanoda. Eles são lá sugadinhos. O Lawson é que pode ser aqui a, a peça a mexer. Uhum. Não se esqueçam de outra coisa. O Max Verstappen começou muito novinho, mas já, tem, já começa a ter a idade. E começa muitas vezes a dizer ah, eu gostava de fazer outras coisas e já fui campeão do mundo... E já foi a primeira vez, é que foi gira, esta já não tem piada. Nha, 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 nha. Imaginem lá que o Max Verstappen um dia diz: Olha, não quer mais Fórmula 1, vou me dedicar fazer um roja. às corridas de tratores. Imaginem isto. Aqui, né? E depois fica, fica é. descalços. Com o Liam Lossa não ficam, com o Sérgio Pérez ficavam descalços. Dois mais dois sempre foram quatro, nunca foram cinco. Até só fazer estas contas. Pode acontecer agora? Não, não vai ser em 2024. Mas 2025 ou 2026 pode acontecer. E não acredito, eu não acredito, que o Sérgio Pérez, com estas entrevistas do pai, e com o que vai dizendo, quando eu deixo o senhor Almo para dizer, pá, já estou farto de mexicanos. Olha, venha lá o, o meu do outro lado. E pronto. O Almo não pode dizer essas coisas agora. Hã? Já não pode dizer essas coisas. 
Pois, é, não parece mal. mal. Agora tudo parece mal, não é o que vale. Portanto, este, este jogo de xadrez que há ali na, na, na Red Bull tem a ver com isto: é engordar a Alfa Tauri com um patrocinador sonante, com uma boss, com uma deles ou com qualquer outra coisa. E aí uma, pode haver aí uma surpresa no meio desse grupo de patrocinadores que vai engordar aquilo, que faça, que faça um carro um bocadinho melhor do que tem feito e que aquilo corra melhor. Olha, temos aqui uma equipa para vender, então vendemos um preço simpático. Pronto. Portanto, isto é mais esta a ideia. Engordar o bicho e o, o Liam Lawson é aqui o peão que está em cima do tabuleiro e que ameaça o, o, o rapaz Pérez. Por isso é que ele anda tão nervoso, porque já percebeu que o miúdo até anda bem e de repente o velho olha para aquilo. Ah, olha, tem ali outro miúdo que anda bem. Olha, vamos lá, vamos lá trocar. E pronto. <risos> Só que o Pérez tem azar, porque desta vez não há nenhum único de verniz para sair. Portanto, não pode ser. Portanto, sair dali, vai para onde? Vai para lado nenhum, vai para casa. Vai, 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 vai ver se está tudo bem lá, lá no México Bruno eu, já foi tudo dito mas eu, eu vejo isto de um ponto de vista tem a ver com a minha profissão e não com quem vê Fórmula 1 eu vejo isto de um ponto, é, uma, é uma estratégia profundamente comercial não tem, é um pouco é o que o José Manuel estava a dizer é, de, quem vende mais uh, camisolas perfumes da Bosse Será o, o Liam Lawson ou será o Daniel Ricardo? Quem tem mais mercado okay. lá fora? Quem tem mais mercado lá fora? O Ricardo é conhecido em todo lado. O Liam Lawson, para já, claro. se calhar, só é conhecido entre quem gosta de Fórmula 1 como nós e quem vê e quem... Exato. Percebes? O Daniel Ricardo é conhecido por um montão de coisas que já fez na Fórmula 1 e de coisas que vai, vai fazendo lá fora. E é um ativo muito importante para uma equipa que está uma, está uma valente porcaria que teve um azar comercial terrível, um azar com, um, com uma estratégia terrível de querer criar uma marca de roupa, não, não tem pés nem cabeça, e de repente tem ali aquele ativo, tem um, um tipo que, está, que pertence, pertence muito entre aspas à onda, que vem pela onda, pá, que está muito bem, e que vai, vai fazendo as suas corridinhas, que não chateia muito a não ser os gritos que dá de vez em quando no rádio. E, pá, eu, eu acho que é, para mim é sem ação, porque... Para mim era, eu já na última vez que vim ao fundo, nós tínhamos falado sobre isto um bocado e, e tenho exatamente a mesma opinião que tinha. Era a decisão mais lógica que existia, era manter o Ricardo, era manter o Sonoda porque ainda há uma ligação à onda direta da Red Bull uh, e o Ricardo é um ativo forte a nível comercial e com a vinda da Boss, ou seja de quem for, que marca vier patrocinar e que tenha o nome diretamente ligado à equipa, o tipo é para vender é fenomenal. Faz ali meia dúzia de, de, de anúncios porreiros e vende um montão. Eu acho que é, é natural. E aquilo acaba por. Vai aumentar o valor da equipa e a Red Bull rapidamente, uh, com tantas equipas que querem entrar na Fórmula 1, rapidamente a vende. E por um preço, se calhar, até bastante bom para a Red Bull. E vai, vai. Tem ali o Liam Lawson de parte, o Sérgio Pérez, se calhar, vai à vidinha dele e, e o Lawson entrar ali a brincar. Eu acho que é a estratégia. Mais lógica, não faz. Não, para mim, é sem ação, era lógico. Só um detalhe: a Boss já teve durante muitos anos um desporto de automóvel. Sim. Está presente neste momento na, na, na Aston Martin. Na Aston Martin. Está e vai continuar. Está presente na Porsche. E isto seria uma forma de promover a linha desportiva da Boss. Pode acontecer aqui é que haja um movimento. 
vindo da Alemanha, que quer entrar na Fórmula 1 com alguns apoios fortes e que possa, no futuro, na nova regulamentação, entrar pela compra da, da, da AlphaTauri. É uma, é uma ideia um bocadinho assim, muito menor, mas há essa hipótese porque as coisas, a abertura para a entrada de novas equipas na Fórmula 1 parece fechada, mas os rapazes da Liberty uh, querem fechar, o rapaz da FIA não quer fechar. Não, a partida vai fechar com 11 equipas. Hã? A partida vai fechar com 11 equipas. Pronto. Mas, é o compromisso, é o agordo. Mas podes comprar uma equipa que já existe. Podes, mas não é isso. Portanto, eles vão, eles vão entrar num modelo... Mas o que eu estou a dizer, não é isso. O que eu estou a dizer é que há um, há um, um grupo de pessoas alemãs que têm um interesse com um apoio forte a algumas marcas de entrar na Fórmula 1, comprando uma equipa e mantendo tudo como está, os funcionamentos todos iguais, que é para não se chatear. E, portanto... Vamos ver se será por aí que, que a coisa caminha. Vamos ver. O que parece que vai acontecer é que a Andretti vai mesmo entrar e vai fechar uh, o Mas número de equipas. Já sabe vai entrar. Portanto, são 11 equipas. Não há mais. Exato. Isto vai criar, então, finalmente o tal modelo de franchise que a Liberty quer implementar, em que são 11 equipas com 11 licenças e quem quiser entrar na Fórmula tem que comprar uma licença. Ponto. Sim. Uh, e é essa a jogada que para mim da Alfa Tauri é eles transformarem a equipa de, em algo mais valioso para poderem depois então considerar uma possível venda da licença daqui a uns anos quando isto já estiver implementado e as equipas valerem 3, 4 mil milhões de dólares cada um, esse, é o, esse é o jogo depois a Alfa Tauri não foi nada esta estapafúrdia a Alfa Tauri foi a maneira que o senhor Matas Tites arranjou de garantir financiamento à equipa à Toro Rosso naquela altura porque o board da Red Bull não é tão favorável à Fórmula 1 como o senhor Matas Tites era o atual presidente, o CEO da, da empresa aliás, só pensa em futebol está-se a borrifar para, para desportar automóvel e, portanto, a Red Bull está numa realidade completamente diferente da que teve até aqui há uns anos atrás. Neste momento tem que Exato. apresentar resultados e não é só em pista, é financeiros também. Portanto, a equipa tem que ser viável, tem que gerar uh, retorno de marketing, tem que gerar retorno financeiro. Uh, portanto, há aqui um conjunto de situações que mudaram. E, e isto aplica-se tanto à Red Bull como à Alfa Tauri. Mas isso já é assim há muito tempo. Não é por acaso que os logotipos da Red Bull têm diminuído e os outros setores têm aumentado. Não é por acaso. É porque tem que entrar dinheiro, só aquilo não é viável. Pronto. E a Alfa Tauri foi uma invenção. Foi uma invenção para apoiar aquilo, porque a Red Bull não queria ter o um nome delas para espalhado naquele carro. Naqueles carros, ponto final. Ponto final. E eles fizeram esta, esta marca de roupa, que já existia, não é uma coisa nova, mas que agora deu, deu, apareceu, e eles posicionaram a marca a, a lutar com as marcas Maboss, como a, a Aket e essas coisas todas. Claro que se espalharam ao cumprido, porque aquilo, estamos a falar de nomes estabelecidos no, no mercado, e é a minha hipótese. E porque a, a marca Alfa Tauri só existe em 4 ou 5 países, não existem mais. Pois. Porque existem da Europa. Uh, muito bem. Portanto, Daniel Ricardo e, e o Kitsuna são os pilotos da Alfa Tauri no próximo ano, e... Vamos ver o que acontece ali, Liam Lawson, para além de ser piloto de reserva das duas equipas, se não vai ser uh, piloto oficial da outra equipa. 
a breve trecho. Uh, sendo que eu estou convencido que o Sérgio Pérez, se começar a temporada 2024 e continuar no mesmo registro, não chega ao verão. Vamos continuar, encerramos aqui o nosso colégio de comissários e vamos ao próximo tema. Hoje não há irritações do Vasco, porque o Vasco era para estar connosco, mas infelizmente não pode estar, voltará a outra oportunidade. E eu não tenho nenhuma irritação em particular esta semana. Uh, portanto, se vocês tiverem alguma irritação, fazemos irritações do Vasco, se não passamos adiante e vamos ao próximo tema, porque a semana passada, pouco, poucos dias uh, antes do Grande Prémio do Japão, saiu uma notícia que passou um bocadinho despercebida, um, mas que tem muita significância. Uh, a Honda decidiu fundir os seus dois departamentos de desporto motorizado. Portanto, uh, o, o departamento que foi criado em 1982 em Sakura e o departamento que foi criado em 1993 em Santa Clarita, na Califórnia, finalmente vão trabalhar como uma só entidade. O de Sakura estava destinado a todas as competições que a Honda participasse fora dos Estados Unidos da América e o de Santa Clarita estava destinado a todas as competições em que a Honda participa nos Estados Unidos, sendo que a motivação do, do centro de Santa Clarita foi para apoiar a participação da Honda na Indicar, originalmente, mas depois estendeu-se rapidamente a outras competições, incluindo o IMSA, onde a Acura uh, participa e onde está o Filipe Albuquerque, por exemplo. Um, e esta notícia surge... Uh, e era algo, um desejo já antigo de todos os que são fãs da Onda e de todos que eram de esporte motorizado em geral, porque não fazia muito sentido a Onda ter estes dois departamentos separados e a funcionar autonomamente. Não sei se estão recordados, mas aqui há uns quatro anos atrás, quando o Alonso decidiu voltar uh, às 500 milhas de Indianápolis, uh, a segunda vez, estava tudo acertado com a Andretti e com a Onda dos Estados Unidos. E depois a Onda japonesa meteu-se ao barulho e parou o baile. E isso foi um dos exemplos de como a falta de integração dos dois departamentos, é um exemplo mais mediático, é por isso que eu estou a pegar nele, mas há, há coisas bem mais importantes do que isto que se passavam, uh, como não estavam integrados, criavam-se estes conflitos que atrasavam e, e, e atrapalhavam tudo. No anúncio, a onda uh, vincou, deixou bem vincado, que uma das funções desta, desta fusão é apoiar o projeto de Fórmula 1, nomeadamente com a expansão que está a haver da Fórmula 1 nos Estados Unidos e na América do Norte, em que passa a haver quatro grandes prémios, sendo três são nos Estados Unidos e um no México, um no Canadá, e depois ainda há o do México ali ao lado. Uh, e uma das coisas que eles vão fazer é transferir um polo de, de, dos motores de Fórmula 1 para Santa Clarita para apoiar as equipas de onde, neste caso será a Aston Martin, a partir de 2026, nesse périplo pela América do Norte e terem um apoio mais, mais maior proximidade e com mais facilidade para, para uh, suprir as necessidades da equipa de Fórmula 1 uh, no terreno. Zé, começo por ti porque tu sabes mais disto do que nós e, e acompanhas isto há mais tempo do que nós e sabes qual era o dilema. Isto é, é uma boa notícia, a onda finalmente tomar esta iniciativa e, e decidir avançar com a Global Onda Motorsport. É uma excelente notícia para a onda e para os, para os seus executivos, porque não faz sentido teres várias competições espalhadas pelo mundo e teres dois polos tão distantes. É verdade que eles faz as coisas à distância, é verdade, mas não faz nenhum sentido. E esse exemplo que deste do, do Alonso, há muitos outros que existem nos Estados Unidos que aconteceram coisas surreais, exatamente porque a decisão 
não era tomada localmente, era tomada superiormente no Japão. E até lá chegar as coisas, de repente, ah, o okay, quê? Não, não pode ser. E tem tudo tratado, tudo, tudo já comunicado e de repente já não vai acontecer. Portanto, essas coisas vão acabar. Por outro lado, se perceberem um bocadinho, se olharem para a história da onda da Fórmula 1, a onda começou a ganhar mais, mais a sério com a Red Bull quando? Quando aquilo passou a ser Red Bull Power Trains. Porquê? Porque a onda eh, of, oficialmente desapareceu, deixou os seus técnicos e deixou tudo nas mãos da Red Bull. E como já disse aqui muitas vezes, o desporto automóvel é uma democracia que manda o patrão. Não vale a pena pensarmos de outra maneira. E portanto, ao juntar tudo, conseguem ter mais engenharia, mais capacidade de produção e sobretudo, concentram tudo num só sítio e distribuem para todo lado assim. Podiam ter sido no Japão, podiam ter sido na Europa, escolheram os Estados Unidos. Perfeitamente de acordo, não tem nada contra. Até porque o, o polo... O polo tecnológico da onda nos Estados Unidos, é muito bom. Mesmo muito bom. Portanto, acho, acho lindamente, da, do ponto de vista do CEO da onda, do grupo onda, é uma maravilha, porque deixa de ter o, o gasto que tinha com dois polos tão afastados. Por outro lado, a, a operação da Fórmula 1 vai ter o apoio, um apoio dos americanos que até percebem alguma coisa daquilo e, portanto, junta-se o útil ao agradável, poupa-se muito dinheiro e faz coisas bonitas e espera-se que na Aston Martin a coisa corra bem até porque eu acredito que o rapaz Lawrence Stroll vai tentar tudo por tudo para sacudir o acordo que tem com a Mercedes e passar a ter tudo onda nos seus carros, o que, numa altura em que a eletrificação avança a passos largos, não choca ninguém se que um dia vemos o Aston Martin com motor onda elétrico ou híbrido plug-in. Não é por aí, não vai haver problema. Aliás, a onda até agora brevemente vai apresentar uma série de protótipos, vai apresentar o sucessor do NSX, que vai deixar toda a gente boca aberta porque tem uma, uma forma de trabalhar a eletricidade muito, muito diferente. Portanto, e, e, e foi feito nos Estados Unidos, portanto, não, 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 não me espanta, acho que é uma boa medida, acho que é bem feito e tem tudo para correr bem. Agora, isto nessas coisas já sabe, às vezes, é, é, no futebol é a bola que bate na trave e não entra, que às vezes é um milímetro ao lado, um micro do outro lado, pode não, não, não correr bem. Mas acredito que que a onda vai ganhar muito com isto e, e, e vai racionalizar meios e todas as suas operações vão ganhar com isto. E o Rui Costa está a apontar que dará isto dizer que a cura poderá correr como onda no ECO com o Filipe Albuquerque. Pode acontecer. A onda Pode, tem mas não é, tão, não, é, não é para o ano já. Não, 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 não é para o ano. Não é para o ano. A onda poderá entrar no EC, poderá ser em princípio em 2025. Um, porque a onda, neste momento, não tem capacidade para se dispersar por tanta coisa. E, portanto, tem que ser uma calma que isto... pronto. Mas, em princípio, e eu já tive esta conversa com o Filipe Albuquerque há uns meses atrás, um, a onda tem interesse com a sua divisão à cura, que na Europa se chamará onda, porque a cura só se chama no, no, nos Estados Unidos, e vai mudar, e vai mudar, mas a um, partida virá para o EC também porque o teto orçamental assim o exige e porque dá jeito ter, ter essa, essa situação. Portanto, não será já em 2024, mas em 2025 poderemos ter a onda uh, no EC. Será que o Filipe Albuquerque ou não? Eu tenho um contrato de longa duração com a, com a onda? Veremos se será assim, se não. Temos que convidar o Filipe a voltar para nos contar. Sim. Guilherme, uh, o que é que parece esta mudança na onda? 
Sim, subscrevo tudo o que o Zé disse, somente tem mais conhecimento que eu. A Wanda já tem algum sucesso, acho eu, na, nos Estados Unidos, com a indicar, salvo erro, tem bastantes vitórias e títulos. E, obviamente, sim, exato. E, obviamente, acho que um talvez problemas que houve na altura da McLaren, quando o Alonso regressou à McLaren em 2015, e quando a Honda regressou à Fórmula 1, passados para aí 20 anos, realmente havia talvez um problema de comunicação entre a McLaren, a parte do chassi e do, da aerodinâmica com, os, com a parte do motor uh, japonês, realmente uma, provavelmente um dos problemas foi mesmo a falta de comunicação entre as duas partes e, e por isso aquele descalabro e, e termos performance uh, onde o motor não se encaixava no chassi como a McLaren queria e, e depois acho que a Red Bull nesse sentido um, em 2019 melhorou muito e, e foi por isso que o motor Honda voltou a, aos níveis que estávamos habituados e estávamos todos à espera e aumenta apesar de ser rival da Ferrari aumenta faz falta uma Honda forte e esperemos que em 2026 na, na Aston Martin o Solans continuar lá aumenta esperemos que a Honda continue com a performance que tem atualmente com a Red Bull aumenta sendo equipas diferentes com chassis diferentes mas, mas acho que tem tudo teoricamente, para, para ser uma aposta de sucesso e esperemos que seja para o bem da competição da Fórmula 1. O SM disse que se o Alvo Pico não andasse a fazer aviões da United seria atrasado, tinha tempo a vir aqui, mas não vamos fazer 300 pessoas esperar. Ainda por cima da United, se fosse uma companhia aérea decente. Um, penso que é simples. Concordo com o que foi dito aqui anteriormente. Acho que eles... Qualquer pessoa associada à Aston Martin tem que ficar contente com esta notícia, porque, como disse o José Manuel, quando os motores Honda passaram para a Red Bull, aquilo até começou a funcionar ainda melhor. Se, isso, se a Honda conseguir replicar isso através desta mudança com a Aston Martin, o Sr. Stroll ficará muito contente. Para além de que vão adicionar pessoas que têm muita experiência a fazer motores, do, do lado da Indicar e da IMSA. No entanto, para mim, o, o que me chitou mais foi mesmo a possibilidade do, do Felipe poder levar aquele MDH uh, para Le Mans, em princípio só em 2025, mas é algo que já eu pessoalmente já aguardava bastante, e acho que mais pessoas também aguardavam, em poder uh, ver o Felipe na principal categoria de Le Mans, para poder competir com, com os big boys. E é isso que gostava que acontecesse. Bruno? Pronto, o, o Pedro pegou na, na pincelada que eu queria dar, é exatamente isso. Um, eu, eu fui ver uh, pá, 280 vitórias em 510 corridas no, no indicar. Pá, quer dizer alguma coisa, os tipos lá percebem alguma coisa daquilo, né? também não, não andam ali a enchechar isso. E, e, e eu vejo com, vejo com muito agrado uh, esta, esta unificação, finalmente para evitar problemas que já aconteceram no passado e, e confesso que eu, eu, é, é exatamente o que o Pedro estava a dizer, eu, era o que eu estava a pensar, o mais que quero ver é ver o LDMH com o Albuquerque ali a bater-se com eles todos. Isso vai ser, pá, tenho muita esperança que isso aconteça, que o Filipe mantenha, mantenha aquele... Mantenha aquele contrato, aquela colaboração que tem com a Onda 
e que isso aconteça em 2025. Epá, e depois é, a Aston Martin é uma, é uma, uma equipa pela qual eu tenho algum, algum carinho, digamos assim, sobretudo desde que foi para o Alonso, eu já gostava lá com o Vettel, que eu gosto bastante do Vettel, e, mas com, com o Alonso mais ainda, eu acho que vai ser... Se, se, se a Aston Martin já, já teve este ano um ascendente até, até certa parte da temporada, eu acho que depois com a onda bastante sólida, poderemos ter a, a equipa com aquele projeto que o Lawrence Stroll falou de, era um projeto para ganhar e não um projeto para andar ali só a, a vender autocolantes e com a construção da fábrica da Aston Martin com a junção dos motores da Honda ali em grande pá, podemos ver ali a Aston Martin nos próximos anos a lutar por campeonatos e eu quero muito ver isso sinceramente, eu acho que é, vai ser muito bom, esperemos que sim Zé Manel, estás a franzir, estás a, franzir a coisa Achas que não é possível? Não, 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 por uma razão muito simples. É porque o Lawrence Stroll, como é evidente, é, é, tem muito dinheiro, mas não é parvo. E as coisas na Aston Martin não estão a correr tão bem como eles esperavam. O DBX correu bem, é o mais vendido da Aston Martin, mas as vendas não têm estado ao nível que ele precisa para justificar o investimento. E os investimentos estão, se foram feitos na casa-mãe, na Aston Martin, foram muito elevados e na Fórmula 1 muito elevados foram. É verdade que ele tem uma boa carteira de patrocínios, em princípio, com a chegada da Honda, vai haver uma injeção de capital bastante grande, até porque a Honda vai fornecer motores, mas será também parceiro da Aston Martin e várias coisas, mas isso não é garantia que a equipa de Fórmula 1 se mantenha como está. E, aliás, esta situação que a Aston Martin está a passar tem muito a ver com a incapacidade que eles tiveram até agora de desenvolver o carro. O carro foi muito bom, depois vão chegar ao Tony Cruz, não começam a desenvolver e eles começam a ficar um pouquinho mais para trás. Isso é o que acontece em muitas equipas e pronto. Eles não querem furar o teto, já tiveram ameaças disso, conseguiram justificar, não querem furar o teto, mas eles vão ter uma vantagem para 2024 e 2025. A base é boa e, portanto, eles com, com, com o novo teto, com o novo dinheiro da próxima época, podem se concentrar mais em desenvolver uma base boa e, portanto, têm tem um bom ponto de partida por aí. A partir de 2026 vai ser um bocadinho diferente acredita-se que as coisas sejam um bocadinho menos caras, mas eu não sei se em 2026 entramos a Aston Martin como hoje, hoje a conhecemos. Tenho algumas dúvidas sobre isso. Um, fazer um projeto vencedor epá, leva 5, 6 anos, é verdade. Ele sabe disso. Eu não sei é se ele tem músculo financeiro para continuar a apostar tanto na Aston Martin como até agora. Dinheiro dele ele tem, mas como vocês sabem, os, os milionários têm este problema. Nunca apostam o dinheiro deles, é sempre o dinheiro dos outros. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Tudo vai depender dos acordos que ele vai conseguir fazer. Tudo vai depender da equipa que, que pilotos que vai ter. Se o Alonso se internizar mais alguns anos, a coisa pode correr bem, mas eu não acredito também que o Alonso consiga internizar tanto tempo, porque há de chegar uma altura em que ele vai perceber que já não tem a agilidade mental para fazer as coisas que ele não faz. E estamos a falar que estamos em 2023 e 2026 ainda faltam três anos. Portanto, eu não sei se a coisa será assim. Eu espero que sim porque estava muito entusiasmado em ver uma Aston Martin Honda. Um, agora, também tudo vai depender do que é que, do que, é que vai acontecer com, com o regulamento dos motores e, e com essas coisas todas. Há muita coisa ainda, muita água vai correr sobre os pontos e, portanto, temos aqui que ter algum cuidado sobre isso. Agora, em tese, sim, tens toda a razão, eles têm tudo para, a partir de 2026, poderem ser um, um, a Melga que vai chatear a, a Red Bull, a Ferrari e a Mercedes. Agora, vamos ver o que é que vai acontecer. A Mercedes... Se voltar a ter um ano, no próximo ano, como teve os últimos dois, 
O Toto Wolff vai ter que explicar muito bem à administração da, da Daimler Benz, ou da Daimler neste caso, o dinheiro que gasta ali. É verdade que aquilo também é dele, mas lá está, é dele, mas não é tanto dele como, como a tua gente pensa. Por outro ainda lado, vende muitos carros, mas ainda vende muitos carros, ainda vende muitos carros. Quem? Também há a Mercedes, a Mercedes, a Mercedes. Ainda claro. vende muitos carros. E tu vais ver as estatísticas este ano. Se tu olhasse para o balanço da Mercedes, até te assustavas. Olha que o problema não é esse. O problema é que tu investiste 300 mil milhões de euros na eletrificação e vais reparar isso daqui a 50 anos. E esse é que é o, é o problema neste momento. É que isto é tudo muito giro. Ah, vendemos muita coisa. Vendemos. Mas tu, para teres uma rentabilidade decente, tens no mínimo libertar um lucro operacional entre os, 15, entre os 15% e os 16%. Estás qual é o lucro da Mercedes neste momento? 4,5%. Portanto, a coisa não está fácil. Agora, obviamente que isto é tudo relativo. Quando tens um, um CEO que até gosta de, de corridas de automóveis, a coisa passa. Quando ele não gosta, é pá, estás sempre ali com a navalha em cima. Sim, sim, não tens Quando ganhas, é pá, podes chegar ao, ao bordo da administração e, ao, e aos acionistas, amigos, a gente enterra ali uma pipa de massa, mas ganhamos. Agora, tu chegas à reunião do final de ano e dizes, olha, a gente enterrou ali uma pipa de massa, mas não ganhámos. Mas logo, hum... Este, este é que é sempre o problema quando são os mais... A, a Daimler tem 33% da equipa, o Totov tem os 33% e a Ineos os outros 33%. Pronto. E, mas e o problema a Daimler ali, cada vez mais vai ser um fornecedor de motores, não vai ser é, mas o um investidor. Não, mas o problema é dos 33 vírgula qualquer coisa. Essa é que é a diferença. O que sei é igual entre os três. Não é bem até, até a Ineus tem, acho que é a Ineus que tem a, a maioria. É Ineus que tem a maioria neste momento. E, portanto, tudo isto, porque isto é assim, é tudo muito bonito e já faz lembrar a história da, da, da entrada da Audi e da Porsche na Fórmula 1. Epá, havia um CEO da, do grupo Volkswagen, ah, vamos embora, é com tudo. E, pá, se pensa lá ter a escola, também metia. Depois veio outra a seguir, ah, oh, 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 então, está tudo maluco ou quê? Calma lá com a dona. Portanto, estas coisas são o que são e estas decisões... Às vezes são tomadas um bocadinho em cima da hora e estraga-se às vezes coisas por causa disto. E, portanto, epá, eu espero, tenho, tenho grande esperança, que em 2026 já estejamos a vender muitos carros elétricos, que é para a gente estar contente. Tenhamos uma Fórmula 1 com motores mais simples, mais baratos, e que tenhamos lá as 11 equipas. E, sobretudo, que todas elas, para poderem ajudar um bocadinho no teto orçamental, ponham carros a correr no EC. Epá, se isso acontecer, eu estou feliz da vida, estou muito satisfeito. Pá, mas, como sempre, tem que, gosto de sempre ter o pé atrás, porque nunca... Pá, já vi coisas muito esquisitas no desporto automóvel, com construtores, uh, e, portanto, aliás, vi um, foi a Peugeot, que fez um regulamento, e, ao último olha, afinal de contas, não, não temos dinheiro para isso. Desculpem lá, obrigado, até à próxima. Portanto... Carlos Lopes diz aqui, 24 horas Toyota versus Honda, era giro de ver, sim, senhor. Um abraço aqui ao Vitor Fiano, boa noite a todos, saudações da Alto 10 Pois é, assim, o meu entendimento em relação à Aston Martin, começando por aí, é que a equipa de Fórmula 1 é independente da Lagonda. Portanto, não é propriedade da Aston Martin Lagonda, é uma empresa ah. diferente claro. que partilha acionistas, mas que são entidades completamente diferentes e depois há um acordo comercial entre a Aston Martin Lagonda claro. e a equipa de Fórmula 1 para fornecer o nome e, e para o branding e marketing que, que é feito. Claro. Uh, e, portanto, a equipa de Fórmula 1 seguirá o seu caminho, a equipa Aston Martin, uh, a fábrica da Aston Martin Lagonda seguirá o outro caminho. Se houvesse energias e maneira de beneficiarem as duas do, do que estão a fazer, cada uma delas melhor. 
se não houver, não há, e tudo bem, amigos como sempre, e o, o senhor Lawrence Stoll é que tem investimentos nas duas, é que tem que gerir a, a sua vida como bem entender, porque a mim não me surpreende nada, de hoje para amanhã, a Aston Martin Lagonda, que é que faz, que faz carros de estrada, deixe de pertencer ao senhor Lawrence Stroll e o Lawrence Stroll continuar de proprietário da equipa de Fórmula 1, que é um bem que neste momento já está a render lucro para o senhor Stroll, entre aspas, porque a equipa foi comprada por 180 milhões de, de euros e neste momento vale mais de mil milhões de euros uh, tranquilamente, sendo que ele não é o proprietário total, ele é um dos acionistas da equipa de Fórmula 1, tem uma percentagem da equipa significativa, mas há vários acionistas metidos ao barulho. Claro que sim. O projeto da Aston Martin Fórmula 1, voltando à Fórmula 1, é um projeto de equipa de topo, que luta por campeonatos e vitórias. E há um trajeto que está a ser feito desde 2021, que o Covid atrasou, mas não, não parou, passa por oferecer à equipa de Fórmula 1 as melhores infraestruturas possíveis uh, no momento. E estão a construir a fábrica, a primeira parte da fábrica foi concluída este ano e já estão a utilizá-la, mas ainda faltam uma série de outras coisas, nomeadamente o tunel de a parte dos simuladores, a CFD e tudo mais, que virá durante os próximos dois anos. Portanto, quando chegarmos a 2026, a equipa Aston Martin uh, de Fórmula 1 é uma equipa como a Mercedes, como a Ferrari, como a Red Bull, que tem tudo, como a McLaren, tem tudo debaixo do mesmo teto, entre aspas, num campus, a funcionar, e portanto isso, isso aí automaticamente dará um salto de, de performance e de eficácia à equipa, uh, porque passam a ter todas as condições para funcionar. Coisa que não têm neste momento, portanto, eles neste momento muito do que fazem ainda é outsourcing, e portanto não é feito dentro da Aston Martin, é encomendado a parceiros que depois fornecem à equipa e a equipa depois monta o carro uh, dentro de, de portas. A parte da onda vem uh, trazer outra, fechar outra parte do puzzle, que é uma equipa para ser competitiva e de topo na Fórmula 1 tem que ter um fornecedor de motores dedicado. Tem que ser uma equipa de fábrica, que é o que se, se normalmente se chama, não é? Uma equipa de fábrica quer dizer que é uma equipa que é fornecida, pode não ser exclusivamente, mas é a principal cliente ou a principal recipiente dos motores de uma marca. E a Honda vai ser essa fábrica para a Aston Martin. E isso também irá dar, fazer com que a equipa dê outro salto qualitativo, porque o que se está a prever é que os motores onda de 2026, por muito diferentes sejam os motores onda, não será o flop que foi em 2015, será uma situação mais parecida com a que temos atualmente. Portanto, são motores competitivos e, e rápidos e que permitirão à equipa ter performance. Se depois isso tudo junto chegará para a Aston Martin ser uma equipa de topo automaticamente, ou se ainda precisará de correr mais um bocadinho de caminho para lá chegar, veremos na altura mas dá boas indicações para 2026 que a Aston Martin seja de facto uma das equipas principais da Fórmula 1 uh, e terá todas as ferramentas de trabalho para isso e vamos ver quem é que eles vão conseguir ir, ir buscar outras equipas nos próximos dois anos para melhorar a, a parte dos recursos humanos e ter pessoal mais dotado, mais experiente, mais capaz uh, a trabalhar na equipa. Voltando à onda... Isto também é, é, é sintomático de um paradigma que estamos a voltar a viver, que pensávamos muitos de nós que já tinham morrido, mas é esta vontade das marcas de estarem presentes globalmente em todas as grandes competições esportivas do mundo automóvel. Porque nós tivemos aqui 
um processo de deflação durante os últimos 20 anos, em que as marcas apostavam num campeonato ou numa equipa e pouco mais, e agora começamos a ver as marcas outra vez uh, a espalhar-se por vários campeonatos, a querer ser competitivas e vencedoras em vários campeonatos, uh, e a onda está a seguir esse caminho também, quando nós aqui há três anos atrás estávamos a ver a onda no, no, no sentido contrário, que era a sair, a ficar como fornecedor, a reservar-se para indicar e para, para o IMSS e pouco mais. E agora não, a onda está com uma ambição de estar presente do lado. Isto entronca noutra coisa, já aqui falamos muitas vezes com o Zé, sobretudo com o Zé Castal, ou o João Carlos Costa, que é o desporto automóvel, é o marketing por excelência de, das empresas da indústria automóvel. Não é? uh, portanto, se queres vender carros, tens que mostrar quão bons os carros são em algum lado. E isso não se faz com anúncios na televisão, faz-se a pôr os carros em pista e a competir com outros carros. Não é? E isso faz com que a marca esteja presente na vida, na vida das pessoas, automaticamente, porque vai estar nas notícias, porque as pessoas acompanham as suas corridas e tudo mais, e vai ajudar as pessoas a convencer-se que mais vale gastar um bocadinho e comprar a marca X, porque é uma marca que compete bem, que o carro é bom, motor não sei o quê, tudo mais. Portanto, estamos aqui, se calhar, numa mudança de paradigma outra vez no, no desporto automóvel, Pode ser bom, mas vê se esta vez se aproveita melhor do que noutras ocasiões. Porque não é só a Honda que está neste sentido. Não é? O grupo Stellantis também está a tentar fazer o mesmo através das suas várias marcas. O grupo... Qual é o outro grupo? Sei, ajuda porque hoje já estou cansado. Há o Stellantis e qual é o outro? Grande? Grande, único grupo que tens é o grupo, o grupo Volkswagen. Exato, o Volkswagen, obrigado. O Volkswagen está a tentar fazer o mesmo com várias das suas marcas. A particularidade da Honda é que não usa várias marcas, usa uma, que é a Honda, porque <risos> só tem essa. É essa. Tem, tem outras designações depois, consoante o país, como a Acura, mas a Acura é Honda, não é, não é outra coisa. A Acura, a Acura não é a Infinity do grupo Renault, por exemplo, ou do grupo Nissan Renault, ou como é que, é que ele se chama. A Acura é Honda. Só mudou o nome. Sim. Como a Vauxhall era a Opel, só mudava o nome. Exatamente. Uh, portanto, estou uh, curioso e a mim, a mim deixa-me satisfeito ver que isto volta a ser aposta das grandes de, marcas da indústria automóvel, porque é isto que cria legiões de fãs, é isto que traz paixão para o desporto, é nós acompanharmos a nossa equipa, a nossa marca. Uh, através de várias uh, competições, e a McLaren apresentar a fazer isso de uma forma diferente ao nível de equipa, que é um desafio bem, bem mais uh, complicado de gerir, na minha opinião, porque tem que negociar para cada campeonato uma série de coisas independentemente, enquanto que uma marca como a Honda pode fazer isso à escala global para todas as competições em que participa, e é mais fácil. Mas uh, isso deixa-me contente porque há futuro e, e há muitas coisas que vêm aí que vão ser boas e para quem gosta de corridas vamos ter muitos e bons anos pela frente e a Onda é mais uma empresa que está a contribuir para isso. Uh, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa neste ponto. Não, tens toda a razão daquilo que dizes. Tem só aqui o um problema, é esta transição para, para a parte elétrica que está a consumir demasiados recursos e com vendas curtas, e eu, isso é que está impedindo neste momento, o Grupo Celente e o Grupo Volkswagen voltar à competição, mas como dizem muito bem, as marcas estão a, a dispersar-se por vários campeonatos mas estão a exigir uma coisa à FIA, que parece que finalmente o senhor da FIA já percebeu que é, os campeonatos têm que ser mais baratos ponto 
porque nesta altura não há, não há possibilidade de fazer como a Ferrari faz, que tem equipa de Fórmula 1 e tem uma equipa no, no EC e podia ter outra coisa qualquer, mas a Ferrari ganha dinheiro até com, até com malas que vende para os carros, portanto, são coisas à parte. E, portanto, o, o, o que nesta altura está a acontecer é que há muitas, muitas marcas de automóveis, muitos grupos que estão dominados com, com, com pessoas do, árabes, com, com grupos árabes, e a ideia é acelerar esse processo de presença em todo lado. Porque o paradigma mudou, e que estavas a falar como o paradigma ia mudar, mas já mudou. Antigamente era o, o, o vencer ao domingo para vender à segunda, agora não, é vencer ao domingo para durante uma semana ser falado e daqui a três meses haver uma pessoa dizer, ah, olha, é pá, vamos comprar aquela marca porque não sei o quê. E, e, e o desporto automóvel neste momento é mesmo isso. E quando chegamos à altura em que se vai colocar a questão corridas com carros elétricos ou com carros com motores com, com combustão interna, com combustíveis sintéticos, nessa altura vai aparecer uma coisa muito, muito interessante que será a, a, a hibridização com maior incidência elétrica do que o motor de, de combustão interna e podemos ter tempos muito interessantes nessa altura porque vamos ter um desenvolvimento tecnológico brutal que as, 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 as marcas vão querer fazer porque vai-lhes dar jeito no futuro. E como vocês já viram algumas notícias, o Euro 7 já foi tranquilizado, portanto o Euro 7 é exatamente igual ao Euro 6, exceto para os caminhões, fica tudo igual. A proibição de vender carros com motor de combustão em 2035 já foi alterada, foi. Pode haver, não, pode haver motores com, com combustíveis sintéticos e é assim, todos os carros que forem vendidos com motores de combustão interna, desde que sejam neutrais em CO2, vão poder ser vendidos. Portanto, isto abre aqui uma panóplia de coisas que ainda não estão publicamente mostradas, mas que pode dar aqui um, muito jeito ao desporto automóvel. Portanto, eu estou com o Gonçalo sou muito, muito entusiasmado com o que vem aí. Há aqui algumas coisas em, em, em relação à Aston Martin, eu não sou tão otimista assim, até porque já falei com algumas pessoas da, da empresa e apesar de serem coisas diferentes, quem paga é o mesmo, ou quem paga são os mesmos. E, portanto, vamos ver. Desejavelmente, a Aston Martin deve ficar na mão de Lawrence Stroll. Porquê? Porque é um tipo que gosta de corridas, gosta da competição, quer lá ter o filho eh, e faz ele muito bem. Não tem nada contra, ao contrário do que as pessoas dizem, não tem nada contra, antes pelo contrário. Tomara mais Lawrence Stroll na Fórmula 1 e, e, portanto, acho que, que o futuro é, é realmente risonho. Agora, não pode ser tudo à bruta como estavam alguns a tentar fazer, como, por exemplo, o Volkswagen, e que se espalhando ao comprido, e vá lá, salvou-se a Audi, já não é mau, que sacrificando o projeto EC, pronto, tinha que ser alguma coisa, sacrificando o projeto Dakar, vão lá este ano, ou ganham, ou vão destruir os carros, porque já houve alguém que quis ficar com os carros, nomeadamente o senhor se ai... Se vende quanto, mas não, acho que não vão, não, eles não vão dar os carros a ninguém. E, portanto, o que se concentrar na Fórmula 1? A Porsche vai fazer o seu caminho no EC. Tinha decidido retirar os 911 dos GTs. Vai voltar outra vez. Porque já percebeu que é por ali que tem que ser o caminho. Portanto, vamos ver coisas giras. O modelo de rallies vai mudar bastante. Vai mudar bastante. E, portanto, como diz o Salviano, e estou com ele, o futuro é risonho. Podemos ter aqui o desporto automóvel a ser reforçado de uma maneira muito, muito intensa e muito interessante. Só ler aqui alguns comentários que chegaram. Só um segundo. 
o João Afonso Oliveira a dar aqui o nota do romance do momento Taylor Swift e Kelsey Tracy, como é que foi? Travis, Travis Kelsey, é assim que ele chama uh, é um excelente exemplo da imagem que alguém é fazer busca à imagem de uma organização isto não se fala de outra coisa nos Estados Unidos não do romance entre os dois uh, e que ele alugou um restaurante todo XPTO, aquilo é muito apoleiro mas uh, todo XPTO uh, para jantarem os dois em Las Vegas ou lá o que foi, portanto e só se fala nos Kansas Chiefs, né? que é a equipa dele, uh, na NFL. Rui Costa julga que o atual CEO da Mercedes não é grande fã de corridas. STM, ainda por cima, mataram o Daniel Craig no último 007, fica difícil vender DBX. Pá, STM, mas o último 007 não conta para o Canon, ok? Portanto, aquilo foi uma coisa esquisita, fizeram e vão deitar para o lixo e vão recuperar, se Deus quiser, o James Bond porque não, aquilo não é maneira digna de acabar com, com o James Bond e deixem-me dizer-vos que o DBX é um belo, belo automóvel era o carro que eu comprava é. se ganhasse o Euro Milhões imediatamente assim, eu, eu não, mas eu, eu gosto muito de usar este marco, mas não comprava nenhum eu só compro carros que posso usar sem passar a... sem andar para preocupar com a regra usar, de... é... é um SUV aqui em Budapeste é? andava muito certo. ah pois, talvez, talvez eu devo mais é mais do que é o, o, o por sangue. É, 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 por sangue. O Rui Costa, na verdade, os únicos que se podem manter sem problemas são os nossos amigos italianos que correm os carros vermelhos, pois o negócio deles também beneficia de bons resultados esportivos. E tem uma margem operacional por cada carro vendido, quase mais ninguém tem. O Bro de Milho. E aquela parte do segundo carro do Aston Martin entre o volante e o banco. Quando é que a possibilidade de substituir o lance vai ser posta em cima da mesa quando tiverem carro para ganhar corridas ou nunca? Ao que sei, sem querer adiantar muito, porque há coisas que são ditas que não tenho que partilhar com o rosto nem com ninguém, ao que sei, o lance está em cima da mesa todos os anos. E, portanto, uh, interpretem isso como quiserem. Um, não me parece que vá ser, no momento da verdade... Dizer se é filho do patrão ou não, se estiver em causa a equipa lutar por campeonatos e ganhar títulos, acho que a decisão será tomada sem grandes hesitações. Até porque o pai é. tem dinheiro sempre para pôr o filho a correr no outro lado qualquer. Portanto, Exatamente. Foi. Exato. <risos> Exato. Uh, mas cada um acredita nas histórias que quiser. Claro. Então, a novela chama mesmo assim. Não, isto, isto é uma imigração que as pessoas têm com o Lancelot, na Nassa de Martin, nas equipa, na equipa que o pai está. Porque é assim: o pai paga para o filho correr. Pronto. Mas, como o Sobe disse, se for preciso tirar lo lá para ganhar em corridas, ele sai. Ele põe no outro lado qualquer. Ninguém se preocupe com isso. Porque o dia que eles precisarem dizer, pá, olha, não dá mais, temos que pôr aqui dois tipos que são a última Coca-Cola, não, a última bolacha do pacote, são fantásticos, extraordinários. Ele vai para o outro lado qualquer, não se preocupem com isso. Não vale a pena se preocuparem com isso. Mas o lance tem contratos no ano. Portanto, não é... Mas já não tem contrato, ele está lá enquanto o pai quiser. Quando o pai não quiser, ele sai. Não, não, mas... Eu... Nem diz tem nada. Tanto... Eu... Há um contrato por isso final de trabalho e é de um ano. E todos os anos é, é negociado e renovado. Muito bem. Fez mais pontos este ano que o Mico Schumacher o ano passado. Pá, eu, eu acho... Eu, uma das coisas que me indigna nesta discussão do lance e eu... Falando as acusações e insinuações que vou fazendo... O Lance é um piloto que está na Fórmula 1, pontuou todos os anos, com todos os carros que teve, bons ou maus. Tem três pódios e uma pole position. Há 12 gajos no atual plantel da Fórmula 1 que não têm este currículo. E ninguém fala dos 12, falam do Lance. Portanto, está tudo dito. 
O Alexandre está aqui a dizer que a Ferrari tem mais uma semelhança com o Sporting quando retorna aos primeiros lugares as camisolas saltam das gavetas. Fui a gravata da McLaren. Uh, muito bem, está fechado o tema onda. Uh, vamos voltar aqui ao Campeonato do Mundo de Fórmula 1 porque está uma luta interessante pelo segundo lugar no campeonato entre Ferrari e Mercedes. Uh, a Mercedes lidera essa luta. Uh, tem alguma margem, mas não é muito confortável. Um, e nas últimas corridas temos assistido a duelos interessantes entre as duas equipas. E eu queria saber a vossa opinião. Quem é que acham, esquecendo as cores que cada um torce pessoalmente. Portanto, podem dizer, eu por mim gostava que, mas acho que... Um, Guilherme, achas que a Ferrari consegue chegar à Mercedes até ao fim do ano? Uma pergunta difícil. O meu coração diz que sim e ao menos gostava muito, mas na minha cabeça diz que vai ser a Mercedes e se tivesse de apostar dinheiro neste momento, atualmente apostava na Mercedes porque tem uma dupla de pilotos mais sólida e, e apesar, na minha opinião, este ano ter um carro talvez mais consistente que o do ano passado e não está tão longe do, do primeiro lugar nem dos, do segundo, que no ano passado era a Ferrari destacada e este ano tem sido várias equipas, no início do ano era Aston Martin e agora desde talvez Silverstone do Grande Prémio de Inglaterra é McLaren, uh, mas a Mercedes é a equipa talvez mais consistente e, e durante todo o ano tem estado sempre na luta e e não tem cometido muitos erros e tem uma dupla pilotos muito forte e estrategicamente a parte da Red Bull para mim é a melhor equipa em termos de estratégia de, de corrida dos seus engenheiros e, e tem uma equipa muito experiente e já muito aliada e, um, acho que em termos de se ainda houver tempo em termos de pistas acho que teoricamente é, acho que há um equilíbrio Acho que Qatar é uma pista, teoricamente, acho que poderá ser, pelo menos em qualificação, claramente favorável à Ferrari, porque tem uma pista parecida com Suzuka, até tem uma reta maior do que Suzuka, e tem na mesma curvas de média e alta velocidade, e penso que tem só apenas uma ou duas curvas de baixa velocidade, e e vão ser usados os pneus mais macios da gama da Pirelli, ao contrário de Suzuka, foram os mais duros, e isso talvez até podem ser mais a Ferrari, ao menos são temperaturas mais parecidas com Singapura, poderão ajudar a Ferrari a colocar a temperatura dos pneus, que tem sido talvez uma das grandes dificuldades com este chassi que a Ferrari tem. Depois em Austin, pelo que ouvi dizer, a Mercedes vai trazer upgrades, poderão aumente ajudar a Mercedes a segurar esse um lugar, e provavelmente vão ajudar mesmo em teoria é uma pista para dar para qualquer lado acho que acho que talvez um bocado mais para a Mercedes mas no ano passado a Ferrari andou bem mas realmente o carro está é completamente diferente do ano passado depois o Brasil e o México acho que claramente é pistas favoráveis à Mercedes como é óbvio porque no ano passado, sim, e, e eles até ficaram próximos do Max, salvo erro apenas a duas décimas na qualificação, depois em corrida o Everton como em 2021 teve mais dificuldades e o Max deu um recital e, e teve de segurar o, o Sérgio Pérez atrás de si, muito perto do seu lugar, salvo erro. Um, é claro que a reta grande não se a Ferrari, mas não sei se a Ferrari 
naquele segundo e terceiro setor com curvas muito lentas uh, e é um circuito muito chassi acho que pode sofrer como no Brasil uh, depois Las Vegas e Abu Dhabi acho que aí acho que provavelmente poderá ser Ferrari não sei que a atualização que a Mercedes traga para a Austin e, e faz as últimas corridas ser muito boa como fez a McLaren Bem, neste momento há 20 pontos de diferença entre a Mercedes e a Ferrari. A Mercedes tem 305 pontos, a Ferrari 285. Zé, apostas em quem para o segundo lugar no campeonato? Olhando assim para o que tem estado a acontecer, eu diria que tudo se vai resolver no final do, do campeonato. Não, não consigo detalhar tanto as pistas como o Guilherme fez muito bem e fez de forma perfeita. Mas eu, eu acho que a, a, a Mercedes tem uma, uma vantagem, uma ligeira vantagem sobre a Ferrari na consistência que tem, no, no, nos resultados que vai fazendo. E tem, tem uma peça fundamental chamada Lewis Hamilton. Se aquilo, se aqu... as, as alterações que eles vão trazer para o carro funcionar um bocadinho melhor, vai ser muito difícil dar a volta ao, 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 ao britânico. Agora, se por outro lado a Ferrari conseguir fazer funcionar os pneus, Epá, vamos ter aqui uma luta muito difícil até a final. São 20 pontos de diferença, é verdade. São muitos pontos ainda. E é, é preciso não nos esquecermos que há aqui a questão da McLaren que se vai imiscuir nisto, não é? Pronto. Vai roubar pontos é, às duas. Era onde eu ia agora chegar. Posto isto, eles não se podem distrair porque o senhor, o senhor dos autoclantes conseguiu pôr o carro a funcionar Epá, e os dois, os dois minutos andam bem. E, portanto, pode haver aqui uma, uma, uma disrupção de, de repente e, de repente, nenhuma nem outra chegam lá. Agora, naturalmente, eu, no meu, no meu entender, a Mercedes ficará com o segundo lugar. Tudo vai depender do que, é que, do que é que vai acontecer com os upgrades e o que é que a Ferreira pode fazer até o final do ano. Se a inconsistência continuar, Mercedes, claramente. Se a Ferreira conseguir ser mais consistente, epá, será mais difícil apontar um, um favorito ao segundo lugar. Mas uh, eu aposto, aposto que será a Mercedes. Bruno. Bem, um, eu, eu penso que no caso da Ferrari um, existe um bocadinho mais de maturidade de entre os pilotos, entre os dois. Eles, eles são um pouco mais garotos, digamos assim, entre aspas, se os pode chamar assim, do que talvez o o Russell e o, e o Hamilton, uh, mas uh, eu penso que este ano existe um pouquinho mais de maturidade. E eu acho que as pistas, tal como o Guilherme o descreveu pá, brutalmente, uh, que ele não teria é. capacidade para isso, uh, são muito equilibradas, são muito equilibradas e, e, e muito honestamente eu acho que vai ser muito... Uh, vai andar muito a par, vão andar ali muito a par, uns, uns à frente numa pista, outros à frente noutra, com a McLaren no meio, a, a poder, por exemplo, em acidentes, num, pá, numa disputa, poder fazer pender um, para um lado ou para o outro. Não me parece que a McLaren possa chegar ao segundo lugar, como é óbvio, mas, mas parece-me que pode ser, se calhar, ali o pêndulo uh, para, desculpem-me a redundância, pender para um lado ou para o outro, não, não tem claro para mim uh, que uma possa ser mais forte que a outra, porque eu acho que há, há, há vários pontos onde uma, são mais uma é mais forte e, outra é mais, e a outra é mais forte. Se, se bem que a Mercedes é mais consistente, um, a Ferrari, não sei, uh, 
parece-me melhor este ano e parece-me com mais capacidade, se calhar, e nestes últimos grandes prémios. Um, pá, este não foi muito grande exemplo, mas mesmo assim o Sainz e, e o Leclerc fizeram uma boa corrida. E em uma pista que seja mais favorável, talvez possa pender para esse lado. E são 20 pontos, não, não são muitos pontos. Ainda faltam algumas corridas. Eu diria que racionalmente seria a, a, a Mercedes. corridas e três sprints, não é? E três sprints. Ainda, ainda estão muitos pontos em, em disputa. E são apenas 20 pontos de diferença. E, e eu racionalmente diria que a Mercedes um, talvez chegue em segundo lugar. Um, mas em termos, não sei, um, mim, se eu apostasse, agora vou fazer o exercício do Guilherme, a apostar, eu apostava na Ferrari. Eu apostava na Ferrari Uh, porque eu acho que nos pode surpreender uh, lá mais para o final uh, sem dúvida nenhuma, até pelas pistas mais rápidas nos pode, nos pode surpreender eu apostaria na Ferrari Pedro? Eu, eu aposto na Mercedes porque é a equipa que tem sido mais consistente é aquela que mostra menos oscilações de circuito para circuito e neste momento é que está em pole position, por assim dizer, para, para o segundo lugar. Olhando para as outras, acho que é que tem menos hipótese neste momento é a Aston Martin. Uh, a performance do carro está em queda. Temos visto que nestes últimos grandes prémios o Alonso tem estado, se calhar, a colocar o carro em lugares que se calhar não, mere não merece, entre aspas. Olhando para a McLaren, até é que está em melhor forma, é que tem melhor performance no carro já diria que desde a Áustria mas é também a que está mais longe a Ferrari é provavelmente a que tem a melhor hipótese uh, de impedir a Mercedes de chegar ao segundo lugar e é a única é, é meio... ah, vamos lá, calma lá isto a McLaren está bem, mas está a 130 pontos faltam 240 no máximo Sim, mas a Mercedes também não tem estado muito mal. A Mercedes tem estado com consistentemente... Não, mas estou a dizer, a McLaren pode chegar ao quarto lugar, não pode chegar a sim, nem, sim, a terceiro, é nem a segundo, normalmente. É possível, mas... Lá está. É que parte mais atrás não é fácil. Olhando para a Ferrari, a Ferrari, desde Monza, que melhorou significativamente o carro e... Em particular, o maior problema do carro, que era que consumia borracha como mais ninguém, está a pouco e pouco a melhorar. Tem bons pilotos. Tem um Sainz que uh, Singapura e Monza fez dois bons grandes prémios. Mas eu não consigo confiar na Ferrari porque há uma tendência para ferrariar, como eu gosto de lhe chamar, que é cometer <risos> erros crassos de estratégia. É difícil confiar numa equipa em que, por exemplo, o Leclerc, coitado, as mensagens de rádio dele dado, uma pessoa tem pena dele. Por um lado, ele também tem que ser mais assertivo quando fala com o engenheiro, mas ele qualquer coisa, Exato. o engenheiro só responde. Ok, we are checking, ok, we're looking into it, ok. Coitado. Por isso, eu acho que a Mercedes, pela sua consistência, não há grandes variações de circuito para circuito. Está frequentemente no top 6. Claramente, é, é o segundo lugar é deles para perder. Não descartava a McLaren, apesar de ser a que está mais afastada. E a Ferrari, se não ferrariar muito, também não é 
não é um cavalo para se pôr à parte. A Aston Martin acho mais complicado. Bem, hum, eu, eu acho que neste momento a pegada está melhor do que a Mercedes. Mas tivemos três grandes prémios seguidos com calor. O próximo também será com calor. Depois, a pegada vai estar dependendo das temperaturas em Austin, sobretudo. Las Vegas já sabe que vai estar frio e, portanto, poderá estar aqui alguma complicação. Uh, e estas duas podem fazer a diferença nesta luta. Um, porque normalmente Interlagos é o que dá visto a calor e, portanto, México é a questão da altitude mais do que a temperatura. Vamos ver como é que se comportam os dois carros lá. Mas a tendência neste momento é a Ferrari, melhor do que a Mercedes, e a Ferrari fez muitos pontos, ganhou muitos pontos à Mercedes nos últimos três grandes prémios. Sendo que no Japão foi onde ganhou menos, só ganhou dois. Eu não, não acredito na McLaren para entrar no top 3, nem que se borrem todos, a não ser que a Red Bull tenha mais Singapuras <risos> e a McLaren ganhe duas corridas. Mas, quer dizer, a McLaren está a 113 pontos da Ferrari, e está a 133 pontos da Mercedes. A falta ainda seis grandes prémios. Quer dizer, tinha que correr tudo muito bem à McLaren, tudo muito mal às outras duas. Porque tinha, tinha que acontecer às duas, não é só uma delas. Uh, mas acho que a McLaren tem tudo para apanhar a Aston Martin, que tem 49 pontos de avanço, só o erro. Um, portanto, eu estou interessado em ver esta luta. Acho que a Mercedes também está numa fase em que já desistiu deste carro, para ser sincero. E, portanto, o Luís tem um discurso muito derrotista ultimamente. Acho que já não acredita mais nisto. Vai dar o melhor e tirar o melhor que puder do carro. Mas não sei se vai dar para brilharetes. Enquanto que a Ferrari, se calhar, aqui e ali poderá ter uma corrida mais competitiva, como teve em Monza ou como teve em Singapura. O fator McLaren pode ser interessante aqui porque pode roubar pontos às duas e, portanto, pode baralhar aqui esta luta porque a McLaren em vários grandes prémios pode-se meter entre eles ou pode estar à frente deles e, portanto, mitigar as perdas de um lado e do outro. O que eu acho que uhum. é fundamental para as duas equipas nesta altura é não fazerem um Aston Martin em Singapura, né? que é não pontuarem. Se fazem um grande prémio que não pontuam com os dois carros, acabou. É que pontuar à partida vai-se embora e, e deixa a outra para trás. Uh, em relação à Aston Martin, vamos ver, faltam seis corridas. Uh, o problema deles não é tanto andarem para trás, é não andarem a andar para a frente. E, portanto, pode haver aqui um golpe de asa, de repente, eles podem encontrar qualquer coisa no carro, se bloquear e o carro tornar-se mais competitivo outra vez. Mas a, a luta da Aston Martin, neste momento, é o quarto lugar. Não dá para mais. Castan já está a 64 pontos da Ferrari e 84 pontos da Mercedes. Uh, e, portanto, mesmo que tenha o golpe de asa, não vai ser como no início da temporada em que vão ser a segunda equipa. Portanto, o golpe de asa é para estar ali na luta, para ser terceira, quarta, quinta, num, num determinado grande prémio, uh, não mais do que isso. Uh, portanto, temos aqui estes dois despicos, Mercedes com a Ferrari e depois Aston Martin com a McLaren, uh, para ver. O meu lado racional... Se a Aston não pode ser top 3, que seja quinta. Porque assim tem mais horas de túnel de vento e de CFD para o ano. E pode trabalhar, desenvolver o carro, porque o projeto é de longo prazo. E, portanto, o objetivo é ir melhorando 
a equipa e o carro ao longo do tempo para chegar em 2026 apurados para, para ser uma equipa de topo. Um, e, portanto, o meu lado racional diz isso. O meu lado emocional gostava que a Aston voltasse a fazer pódios e estar na luta. Não é? uh, e, e gostava que o Lance ainda fizesse dois ou três grandes resultados este ano, porque na altura em que o carro estava bom, ele não conseguiu capitalizar por uma razão ou por outra. Era interessante agora, nesta ponta final, conseguir fazer pontos regularmente e estar na luta, porque isto está a fazer muita diferença, porque se o Lance tem feito os pontos que normalmente poderia ter feito na primeira fase do campeonato, a Arsenal ainda estava na luta pelo segundo lugar. Uh, e neste momento no, já está afastada dessa luta. Portanto, temos aqui um, um ponto de, de interesse acrescido para esta fase final do campeonato. A partir do Max Verstappen será campeão para a semana no Qatar. Uh, se não for na corrida sprint, será na corrida principal. Só o Mecatomba é que adiará isso para Austin. Um, mas vamos continuar até aqui lutas e despicos interessantes até final. E esta luta de segundo lugar, como o Zé dizia, pode ser decidida em Abu Dhabi. Uh, e esperemos que não seja com safety cars e confusões. Uh, e depois temos ainda uma luta interessante na parte dos pilotos. Porque Alonso está a 6 pontos do Hamilton, Hamilton está a 33 pontos do, do Pérez. Uh, e o Sainz está a 24 pontos do Alonso. Portanto, aqui também ainda há coisas para decidir no top 5, do segundo ao quinto lugar da classificação. Uh, e estes quatro pilotos ainda têm várias oportunidades aqui de fazer muitos pontos e de conseguir mudar as coisas aqui, portanto acho que vamos por aqui e, e temos seis corridas com três sprints que nos vão entreter neste pré-inverno é? antes da pausa até final de novembro, portanto temos dois meses de muita ação pela frente não sei se querem acrescentar mais alguma coisa sobre esta discussão tem memórias? trouxeram corridas para que queiram falar? Vamos então ao nosso VFF1 Memória. Bruno, então começamos por ti. Qual é a corrida que nos trazes hoje? Ok, eu... Eu tenho estado há, há alguns meses, tenho uma plataforma que subscrevi que tem todas as, as corridas, ou os highlights de corrida, uh, desde 1978, se não estou a erro, e tenho estado a ver, a ver nestes últimos meses, e então vou vendo algumas corridas, e esta, eu não me recordo, porque a minha memória é tipo queijo suíço, eu não me recordo se isso já foi falado aqui, não é, no, agora ia dizer no RTP Memória, no, no BFF Memórias, mas este é um grande prémio que eu me lembro particularmente, o grande prémio do Brasil de 1991, uh, onde o Senna termina, se não estou em erro, em sexta velocidade. Aí há quinta. quinta velocidade. Eu lembro-me em quinta. Eu acho, que é, eu acho que foi em sexta. Em sexta velocidade, uh, andou umas sete ou oito voltas. Em sexta velocidade, com, muita, com chuva, se não estou em erro. Eu estive a ver esta semana, penso que estava a chover e, epá, e é uma cena. Uh, eu, há muita gente que engrandece muito o Senna, ele foi sem dúvida um grande piloto, 
Uh, eu, eu gosto mais de engrandecer as, este tipo de corrida, este tipo de situações onde o Senna, pá, por, a, a obra do destino do diabo, ou seja, de quem for, acabou por estar metido e depois tem este tipo de, de situações que nos ficam na memória. E esta ficou-me particularmente na memória, uh, porque, como eu já disse aqui, muitas vezes o meu pai era um grande fã do Senna, Ainda é, mas pronto, era um grande fã do Senna quando ele era vivo e, e aquilo recordo-me dele estar tipo aos murros ao sofá a dizer não pode ser, não pode, como é que é possível, não pode ser, passa-se alguma coisa, o gajo está a sofrer, passa-se alguma coisa e depois mais tarde vem-se a saber. Então que, que foi isto, é um, é um grande prémio que eu recordo com grande saudade, foi muito divertido e deu muito nervoso lá, lá em casa. Bem, uh, resta acrescentar que o Senna desfalece assim do carro e depois no código quase não, é. não consegue... Quase não consegue levantar a taça. É. Um, mais alguém trouxe corridas que era falar? Pedro? Eu não vou tão longe como o Bruno, vou só até ao longínquo ano de 2021. É. Porquê? Porque foi quando não foi... Não este, este fim de... Já parece que foi há... Há uma década quase. Mas, uh, porquê? Porque este fim de semana tivemos então um duplo pódio da McLaren e o último, se não estou aqui enganado, tinha sido em 2021, em Monza. Com Daniel Richardo a ganhar a corrida, seguido de Lando Norris. No entanto, é um grande prémio que não é propriamente, não é só lembrado por este duplo pódio da McLaren, mas por um, e agora vou ser um bocado polémico para... Incidente de corrida entre um neerlandês e um britânico na curva 1, que foi, uh, permitiu então ao Daniel Richard capitalizar. Uh, ele já liderava. Uh, já, uh, sim, porque ele tinha beneficiado de um mau arranque do Max, se não me engano. Ele saiu da pole, não foi? O oh. Bottas tinha sido penalizado ou uma coisa assim? Já não lembro. Posso estar a trocar? Acho que sim. Acho, Acho que não sei se tinha sido da pole ou da foi. segunda e o Max foi não arrancou muito bem. Exato, ganhou posições na sprint para depois para a partida da pole. Portanto, foi a, a segunda grande, o segundo grande choque entre Lewis Hamilton e Max Verstappen depois de Silverstone, que causou uh, quase tanta faísca como nas redes sociais. E agora vou incendiar mais um bocado a dizer: ambos foram incidentes de corrida, foram dois pilotos a não dar espaço nenhum ao outro, resultou em uh, uh. É assim, eu digo incidente de corrida porque pode-se dizer-se que não há mais culpa do outro, mas não há culpa a 100% nenhum. Há o predominante culpado. E eu conecto predominante culpado a incidente de corrida. Ou é culpa de um ou... ou então, não, o problema há... do predominantemente culpado é que se infere que os dois são culpados. Portanto, não pode ser só um castigado. Exato. Se dizes que os dois são culpados, é um incidente de corrida. Se eles consideram, se consideram não, os dois não, culpados... Não, não necessariamente. Se eles acham que um é predominantemente culpado, quer dizer que os é dois têm... Um tem um castigo maior que o outro. Mas os dois têm que Exato. ser castigados. Ou seja, um, eu... um ter mais culpa que o outro não invalida que o outro não tenha culpa e, portanto, não invalida que o outro não seja penalizado também. Então, assim, penaliza-se os dois. Pois, mas pela lógica do predominante culpado, tem que ser Penaliza-se os dois, pode-se penalizar um mais que outro, mas penaliza-se os dois. Eu, no caso de Monza, vejo o Max, um bocado desesperado, a atirar-se, 
para um espaço que ainda existe, e não é a primeira vez, não, não foi a primeira nem a última vez que vimos um piloto ali a, tentar, a ser apertado já na segunda parte da curva 1, ou seja, quando já estão a virar para a esquerda. Portanto, ele arrisca, sim, mas há um espaço que ainda existe, mas que se está a fechar. Portanto, para mim é um incidente de corrida. E a maior toda a gente ficou muito chocada foi porque o Max vai parar em cima do Luiz, mas isso uhum. não tem nada a ver com o acidente em si, é mais culpa da banana que põe uh, ali na curva 1. Bananas essas que são muito boas para partir vértebras e fazer carros voar no ar. Uh, destacar só também da corrida, que foi, até ver, a última corrida de Roberto Kubica na Fórmula 1. Foi substituir o Kimi Raikkonen, Kimi Raikkonen. Que Exato. O, o Covid Portanto, esta é a minha memória o que eu gosto desse incidente é que faz com que as pessoas percebam que há uma coisa nas corridas que se chama lei da física e não cabem dois no mesmo sítio e portanto é escusado podem inventar as regras que quiserem dois no mesmo sítio nunca dá uh, Guilherme, também tens uma corrida, não é? Uh, sim é, foi a minha primeira corrida que assisti em direto na Fórmula 1, foi o Grande Prêmio da Austrália 2014. Não sei se já tinham falado aqui, acho que não, mas. Foi o, in... foi o início da era híbrida e realmente ninguém estava à espera da hierarquia uh, da Fórmula 1 naquele ano, quer dizer, estavam à espera se calhar já havia rumores. Austrália já estava na frente. Espera. Sim, mas depois uh, havia muitas dúvidas. Exato. Na segunda força, se ia ser a Red Bull, a, a Williams, a Ferrari, a McLaren, a, ou mesmo a Force Cindy, salvo erro, havia ali muito equilíbrio atrás da Mercedes, mas foi uma corrida onde, onde os dois campeões do mundo, o Sebastian Vettel e o Lewis Hamilton, desistiram por problemas mecânicos, numa nova era uh, dos motores da Fórmula 1 híbrida. Uh, com os motores V6 face aos motores V8 atmosféricos da geração anterior uh, e ou foi uma corrida penso, com pelo menos 5 ou 6 desistências uh, onde obviamente o Mercedes dominou a seu bel prazer o Nico Rosberg venceu com mais 20 segundos para o segundo classificado que tinha sido Daniel Ricciardo só que foi desclassificado por causa uh, de um problema de, de do sensor do combustível que cedeu o limite permitido a dos 100 kg, salvo erro de, de combustível. Um, e, e quem ficou com esse lugar foi o Kevin Magnussen na sua, primeira, na sua corrida de estreia de rookie na McLaren. Nunca mais lá voltou. Se lá pode, exatamente. E, e o Alonso também, apesar do carro nesse prémio ter estado com uma performance muito má, uh, consegue ainda colocar o Ferrari nos pontos. Uh, o Ferrari tinha começado aumento era híbrida com o pé esquerdo com o motor com um déficit muito grande para a Mercedes e, e um chassi também que era muito equilibrado, mas, mas a Lance fez uma corrida consistente e conseguiu colocar a Ferrari no quinto lugar, salvo a ratas dos McLaren e da Red Bull, que foi desclassificada do Ricciardo. Eu, eu, eu gosto muito de 2014 só por uma coisa, porque é um ano que cala a boca a quem gosta de criticar os companheiros de equipa do Alonso. Quem era o companheiro de <risos> equipa do Alonso nesse ano? Era o Raikkonen. Quantos pontos fez o Raikkonen versus os pontos do Alonso? Ao certo, não sei, mas foi mais de país cento e tal, pontos de diferença no final do campeonato de Salvador. Foi cavazado. Uma diferença muito grande, mas foi. 
Uh, o Reconda não é um menino qualquer, não é? Zé, tu não, não precisas trazer preparado, porque tu ao pontapé, portanto, me diz aí. Não, uma. mas é, pois, às vezes é difícil, mas vou só lembrar uma corrida que eu vi na bancada, a corrida de 1989 no Estoril, em que o Mansell perde uma roda à saída das boxes. E, epá, e é daquelas coisas que... Foi ver... essa da bandeira preta. Exatamente. Epá, que é daquelas coisas ver... A patetice dentro da boxe é uma coisa... Quando se apercebe do que é que fizeram, uma coisa... Na altura era, pronto, era, era impressionante. E, 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 e pronto, e, e foi na altura em que, em que, o, que o Mansell podia ser campeão. E, e a coisa não correu nada bem naquela altura, foi uma atrapalhada toda também, nunca tinha acontecido ao Williams uma coisa daquelas, e pronto, e, e é, um, é uma, uma corrida que me ficou na memória por causa disso. A outra foi quando o rapaz Mansell acertou no, no, no Senna, na antiga curva 1, que era uma curva muito diferente, e que o meu amigo Francisco Romeiras, o fotógrafo, tirou esse, esse boneco, não me lembro o ano, sinceramente, não, não consigo lembrar do ano, mas é um, é um, um Mansell de Sertado Ferrari e acerta enchendo o McLaren na traseira, uma parvoíce todo também. Lá está, o piloto britânico tinha essa alcunha, não era por acaso, mas são tudo memórias do estrelo porque, pronto, era, era, era um moço que estava a começar nestas coisas e via essas coisas e achei, achei o máximo, como também me lembro, claro, da primeira vitória do Senna, à chuva, nunca, não me ter apanhado tanta chuva na minha vida como nesse dia. Mas estava lá, era miúdo, mas estava lá e portanto são memórias que ficam. Por ter aqui muitas vezes. Agora vou à boleia e, e podes me ajudar porque agora não estou a lembrar. Mas uh, a saída mais épica de, das boxes que eu já vi na Fórmula 1 foi o Berger no Estoril. <risos> não sei se já estava na Ferrari, se ainda estava no McLaren. Que sai e perde a traseira do carro e vai disparado contra o réu do outro lado mas assim é, é, acho, acho que é de Ferrari ele sai e quando de repente acelera dá uma aceleração e bem, olha, então é que pessoa... lá está, não havia limites de velocidade nas boxes é uma coisa mais, mais aqui vai, vamos nós e pronto isso não foi que a suspensão tinha falhado, o que é que era aquela não, quando acelerou acho que a suspensão partiu ou um semelhante partiu, qualquer coisa, é que ele saiu disparadinho a posterior e parte sempre alguma coisa depois. Esse durou para sempre. Muito bem, está feito. Vamos falar de fundo por hoje. Muito obrigado, Guilherme. Espero que tenhas gostado da experiência e que venhas mais vezes. Pedro Queixapulho, José Manel e Bruno. Vocês já fazem parte da movida e, portanto, quando quiserem, então tem sempre porta aberta também. Uh, agradecer a quem nos seguiu em direto no Fórum do TCE, foram muitos e bons e obrigado pelos vossos comentários e, e pelas perguntas e pelas piadas também e hoje tivemos o melhor comentário da história do podcast uh, que Alpine ou Renault parece um filme do 007 que mudam os atores mas os personagens são os mesmos um, agradecer aos nossos, nossos patronos o apoio ao podcast, já sabem patreon.com bff1 Uh, ver se chegamos aos 100 antes do final do ano vamos aí 81, portanto já não estamos longe até porque eu quero que o Zé depois chegue à frente e ofereça ah, é. o brinde do 100, mas ah, também já sabem quem, quem se tornar patrono ou patrona até o dia 30 de setembro habilita-se então ao sorteio que virá. Eu para a semana não vou estar, vai estar o Pedro Filipe com o Rui Wazard a liderar o 
podcast na quarta-feira às 21 horas Portugal Continental, menos de uma hora nos Açores. Eu estarei em viagem e se tudo correr bem, depois estarei no Grande Prémio do Qatar uh, a ver ao vivo, porque vou estar em trabalho em Doha e, portanto, conhecido. Uh, e, e vou lá dar uma perninha para ver o Grande Prémio. Uh, mais uma experiência que fica uh, para o futuro. Uh, não sei se, se fazem podcast na NASCAR esta semana, porque eu acho que eles agora só fazem no fim de cada zona de, play, de cada período de playoff. Portanto, agora vamos entrar no, na segunda corrida do top 12. Portanto, eles só deverão voltar depois de, da terceira corrida. Uh, mas nós voltamos na quarta-feira às 21 horas, Portugal Continental, menos uma hora dos Açores, como vamos falar de fundo. Uh, até lá, uh, boas corridas, fiquem bem. Beijinhos e abraços e até breve.